0: พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน n ฟ n อตฟ a า Podcast b o อ t ทูย o บายดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์ด้วยจมูกข้าวญี่ปุ่นให้สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไฟนอลฟาร์ดแคสต์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยเรามากันในเอพิโซดที่7จ็ดสิบสแล้วนะครับการจะเจอใครเจ็ดิบสามครั้งนะครับเพื่อนๆผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเนาะในชีวิตคนเราที่เราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เรียนด้วยกันหรือไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่ว่ามาเจอกันเจ็บสมครั้งโดยเฉพาะใครที่เจอกันตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วนะครับและการเดินทางมาเอ i s o d e ที่73็ดสบสามนี่ต้องบอกเพื่อนๆว่าเรามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่า Final ์น็อเฟเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับวันนี้เรามีผู้สนับสนุสนที่น่ารักแล้วก็ใจดีนะครับก็คือดีน่ากาบ้าที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างๆผมนี่เองครับเป็นนมถั่วเหลืองนะคะผสมจมูกข้าวปุ่นที่อุดมไปด้วยกาบ้าครับวิตามิน B12 โอเมก้าสานะครับมีสองสูตรกรับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะรักษาสุขภาพรักษาหุ่นก็ยังมีสูตรน้ำตาลน้อยนะครับกล่องสีฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นหวานปกติลดกลมก่อมนะครับอร่อยมากๆพี่แฮมก็ชอบก็คือสีเขียวนั่นเองสำหรับคนไม่กลัวอ้วนนะครับแบบพี่แฮมจะคุณประโยชน์นะครับผมเชื่อว่ามันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีสมองที่สดใสนะครับมีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างสดชื่นแน่ๆครับอันนี้พี่แฮมรับประกันเลยถ้าพูดถึงสมองดีๆนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวที่พี่แฮมจะมาเล่าในวันนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าพูดถึงความฉลาดเนี่ยเราก็จะวัดกันที่ระดับ IQ ถูกไหมครับคนทั่วๆไปเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็น่าจะ IQ อยู่ที่9 0้าสถึงหนึกครับก็คือเป็นคนสมองปกตินั่นแหละส่วนคนที่ฉลาดมากๆเนี่ยไอจะอยู่ที่1 2 0่งรถึงหนึครับแต่ถ้าเป็นระดับอัจฉริยะเนี่ยเขาจะอยู่ที่140ขึ้นไปครับก็คือพวกแบบโอ,โอ้โหอัจฉริยะไปเลยส่วนคนที่ IQ ต่ำกว่า80ก็คือต่ำกว่า Average นะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่8 0ถึงแต่ว่าถ้าคนที่มีความบกพ่องทางสติปัญญาก็จะอยู่ที่เจ็สิบถึงเจ็ดสิบครับและเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยเขามีไอคิวสูงถึง1นึ่งร้อยหกสิบเลยนะคะเพื่อนๆเป็นไงล่ะครับก็เรียกว่าอัจฉริยะเลยก็ว่าได้แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวครับพี่แฮมก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าฟายน์อัดฟไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าก็อยากให้เป็นแนวทางนะครับในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับไม่ให้มันเกิดกับคนที่เรารักนะครับรวมถึงน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปีตอนนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างโหดร้ายครับพี่แฮมก็อยากจะให้ชวนผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะครับมาฟังด้วยกันท่านจะได้ช่วยถอดบทเรียนให้เรานะคดีในวันนี้ครับต้องเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาลีนอเดลวิลเลียมครับเธอเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1956ในเมืองสตอกตันนะครับแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาคือต้องบอกว่าครอบครัวของชาลีเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ดีครับมีฐานะที่ดีเลยคุณพ่อของเธอเนี่ยชื่อว่าชาส์วิลเลียมครับมีอาชีพเป็นถึงไวท์เพรสิดเน้นไวท์เพรสิดเนก็คือรองประธานบริษัทนะครับที่มีเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่มากมายเลยเรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมครับส่วนคุณแม่ของเธอเนี่ยชื่ว่าเมอร์เซเดสครับคุณเมอร์เซเดสก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่คอยอยู่เคียงข้างสามีก็คือคุณชาวอยู่ตลอดด้วยตัวธุรกิจที่ทําครับมันทําให้ชาวแล้วก็เมอร์เซเดสเนี่ยต้องเดินทางออกไปนอกเมืองครับบ่อยมากๆรวมถึงนอกประเทศด้วยก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องไปติดต่อธุรกิจใช่ไหมครับส่วนตัวชาลินเนี่ยจริงๆแล้วเธอก็เป็นเด็กที่ดีมากๆครับเป็นคนเงียบๆพูดน้อยขี้อายแต่ว่าผลการเรียนของเธอนี่ก็เรียกว่าอยู่ในระดับท็อปๆเลยเนี่แล้วก็มันมีการวัดระดับ IQ ของชาลีด้วยนะครับว่าชาลีเนี่ยเป็นเด็กที่หัวดีแล้วก็ฉลาดโดยเธอทําคะแนนระดับไอคได้ถึง160คะแนนนะครับก็ถือว่าสูงมากๆเลยชาลีนชื่นชอบในการเล่นไวโอลินมากๆแล้วก็การพูดจาของเธอเนี่ยต่อให้เธอเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าทุกครั้งที่เธอพูดออกมาครับเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือครับแล้วก็มีลักษณะการพูดเหมือนผู้ใหญ่คือดูโตกว่าวัยมากๆ,ๆ,ๆเหตุการณ์หนึ่งที่พอจะบอกได้ว่าเฮ้ยชาลีเนี่ยเธอเจ๋งว่าเด็กทั่วๆไปก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเมอร์เซเดสแม่ของเธอครับไปประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนาะทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเดินทางร่วมธุรกิจกับคุณชาวได้คุณชาวก็เลยไม่มีผู้ช่วยดังนั้นคุณชาวก็เลยพาลูกสาวครับก็คือชาลีนเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่แทนเมอร์เซเดสและผลก็คือเราบรรดาลูกค้าครับแล้วก็คนที่ได้มารู้จักกับชาลีนเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยชาลีนเป็นเด็กที่เก่งครับฉลาดแล้วก็มีมารยาทมามากชีวิตของเธอเหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแต่แล้วเนี่ยเธอไปเจอจุดพลิกผันในช่วงมัธยมปลายครับตอนนั้นเนี่ยเธอดันไปพลาดครับติดยาเสพติดอย่างหนักแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายโดยเธอไปมีแฟนครับแล้วก็แฟนเธอเนี่ยก็เป็นพวกติดยาติดยาไม่พอครับยังขายยาเสพติดด้วยแถมเธอเนี่ยยังรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่แบบเฮ้ยมีแฟนเป็นคนขายยาเป็นคนมีเงินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มากๆเลยนะที่มีแฟนแบบนี้เธอเลยใช้ชีวิตในสายที่ค่อนข้างดำมืดเรื่อยมาครับจนกระทั่งได้พบรักแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ครับเป็นถึงพ่อค้าเฮโรอีนผู้มั่งคัางเลยนะครับหลังแต่งงานกันไปชาลินเริ่มมีพฤติกรรมที่ชอบรักร่วมเพศนะครับก็คือชอบผู้หญิงด้วยกันหรือว่าภาษาทั่วๆไปก็คือเ,อเรียกว่าเลสเบียนนะครับเธอมักจะขอร้องครับให้สามีของเธอเนี่ยไปหาซื้อหญิงบริการมาครับแล้วก็ร่วมมีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน3คนครับโดยเธอเองเนี่ยก็จะไปร่วมมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงค้าบริการที่สามีหามาด้วยนอกจากนี้ครับชาลีนก็ยังติดยาเสพติดแบบค่อนข้างหนักมากครับเธอใช้ยาจำนวนมากในแต่ละวันจนรูปร่างหน้าตาของเธอเนี่ยจากเป็นเด็กสดใสร่าเริงตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่ดูซุดโสมไปสะหมดครับเอาจริงๆเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ของชาลีนก็ทราบดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่แหละนั่นทำให้สามีของชาลีนตอนนั้นที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบครอบครัวงชาลีนมากครับและสุดท้ายด้วยเหตุผลนี้เองทําให้ความรักของทั้งคู่ก็จบลงแล้วทั้งคู่ก็หย่ากันไปในที่สุดครับต่อมาไม่นานเนี่ยชาลีนก็ได้พบรักครั้งใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นทหารหนุ่มครับแต่รักรอบนี้มันก็ไปได้ไม่สวยอีกเช่นเคยด้วยเหตุผลที่ชาลีนเนี่ยเามองสามีคนใหม่ที่เป็นทหารเนี่ยว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อมากๆเลยเป็นผู้ชายที่น่าเบื่อแถมเธอยังมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นลักษณะเหมือนลูกแง่ติดแม่นะครับสุดท้ายก็เลยต้องอย่าร้างเป็นครั้งที่2งไปอีกนะครับตามตามกันไปชาลินอยู่เป็นโสดได้ไม่นานมากนักครับคราวนี้เธอก็ไปแอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวแล้วนะครับแต่หลังจากทั้งคู่เนี่ยเรียกว่ารอบมีความสัมพันธ์กันได้ไม่นานชาลินก็ดันมีความผิดแผงแผลงครับโดยเธอก็ไปบอกกับชายชู้ของเธอนั่นแหละบอกว่านี่นี่เธอไปชวนภรรยามาร่วมเออ่มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันสิซึ่งแน่นอนครับว่าชายชู้ของเธอได้ยินแบบนี้ก็รับไม่ได้ครับรู้สึกว่ามันเป็นความคิดอะไรที่มันผิดแปกมากๆนั่นเองทําให้เขาขอเลิกแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับชาลีนไปหลังจากการเลิกลาไปครับกับชายคนนี้ชาลีนเองก็ดูเศร้ามากครับดูเศร้าโศกเสียใจมากๆถึงขนาดที่จะคิดฆ่าตัวตายกันเลยทีเดียวแต่เธอยังไม่ทันที่จะได้ลงมือปิดชีวิตของตัวเองนะครับเธอก็ได้พบรักกับชายอีกคนหนึ่งครับและชายคนนี้ก็เป็นคนสําคัญของเรื่องราวในวันนี้ชายคนนี้ชื่อว่าเจอรัลกาเลโกครับเจอรัลกาเลโกเนี่ยมชีชื่อเต็มๆนะครับว่าเจอรัลอาร์มอนกาเลโกเขาเกิดในซัคาเมนโตครับแคลิฟอร์เนียเกิดในวันที่17กรกฎาคมปี1946ซึ่งก็มีอายุมากกว่าชาลินถึง10ปีเลยนะแม่ของคนนี้ครับชายคนนี้เขาเป็นผู้หญิงขายบริการนะครับคือคุณแม่เนี่ยขายบริการอยู่ในขณะที่พ่อที่แท้จริงของเขาครับก็ถูกจับอยู่ในคุกในข้อหาอาชญากรน,นะครับซึ่งต่อมาในปีหนึ่งเก้าห้าห้าเนี่ยพ่อของคุณเจรัลเนี่ยก็ได้พยายามแหกคุกค,ครับระหว่างที่หลบหนีจากเรือนจําเนี่ยเขาได้ไปสังหารตารวจนะครับไปถึงสองนายสุดท้ายก็เลยหนีไม่พ้นแล้วก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกอีกพร้อมได้รับโทษประหารชีวิตครับที่มิซิสซิปปีด้วยวิธีการรมควันนะครับนี่คือคุณพ่อของเจอรัลเนาะด้านคุณแม่ของเจอรอ้วเนี่ยหลังจากเสียคุณพ่อไปเนี่ยก็ได้ไปเจอแฟนใหม่ครับที่อายุน้อยกว่าโดยทั้งคู่ก็มักที่จะชอบทุบตีเจอรออยู่เป็นประจำเลยนะครับคือนอกจากแฟนหนุ่มของคุณแม่แล้วเนี่ยเจรมักจะต้องถูกแขกครับเพราะว่าจำกันได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าคุณแม่ของเจอร์รัลเนี่ยขายบริการดังนั้นจะมีแขกครับของคุณแม่เนี่ยมารุมทำรลายเจอร์ลด้วยเนาะเจอร์รัลก็เลยมักจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังครับทำกลางความหิวโหยแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยสกปรกมอมแมมไปหมดเลยเจอร์รัลเขาเป็นเด็กที่ขาดความรักครับดังนั้นเขาก็เลยโหยหาความรักอยู่เสมอและมันคือสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยได้รับจากใครเลยตั้งแต่เกิดมาเจอร์ลได้เริ่มต้นนะครับชีวิตเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมเมื่อตอนที่อายุได้13ปีเท่านั้นเองโดยตอนนั้นครับเขาไปล่วงละเมิดครับทางเพศเด็กหญิงอายุเพียง6ปีเท่านั้นครับแล้วก็ถูกตำรวจจับได้หลังจากนั้นเขาก็ยังถูกจับกลุมอีกมากถึง23ครั้งครับเพื่อนๆถูกจับกลุ่มเยอะมากจากความผิดมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการคุกคามคนอื่นนะครับก็เรียกว่าเข้าคุกเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้เ <The_> จ <semicolon_> ้าเลครับต่อมาเนี่ยพอโตขึ้นมาครับเขาก็พยายามที่จะไปหางานทําแล้วก็ได้มาเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นคนขับรถบรรทุกครับเรื่องความรักของเขานั้นก็ค่อนข้างล้มเหลวครับเพราะว่าเขาเนี่ยแต่งงานทั้งหมด7ครั้งครับรวมไปถึงการแต่งงานสองครั้งกับผู้หญิงคนเดียวกันด้วยเขาคบหาแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงหลายต่อหลายคนแต่ว่าพอทุกครั้งที่แต่งงานกันไปครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเงินหมดเขาก็มักที่จะทิ้งเธออย่างไม่ใยดีเลยชีวิตของจร์เรลครับก็เรียกว่าวนลูบอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งเขาเนี่ยได้ไปเจอกับชาลีนชาลินก็คือหญิงสาวคนแรกที่ผมเล่าให้ฟังเนาะคือทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่ามีนิสัยที่คล้ายกันมากครับและที่สําคัญเนี่ยทั้งคู่มีรสสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างที่จะสนองต่อกันและกันเป็นอย่างมากจร์เรลนะครับเป็นคนที่ชอบการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงครับในขณะที่ชาลีนเนี่ยก็สนองความรุนแรงของเขาได้อย่างไม่ติดขัดนั่นทําให้การคบหาของเขาเนี่ยมันถูกเต็มไปด้วยเรื่องของเพศนะครับชาลีนยอมทําตามความประสงค์ทางเพศของเจอร์รอลทุกอย่างไม่ว่าเขาจะสั่งอะไรเนี่ยเธอไม่เคยขัดขืนเลยแม้แต่ครั้งเดียวการมีเพศสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเป็นลักษณะเหมือนเจ้านายกับทาสครับโดยเจร์อลเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้านายที่เข้มงวดในขณะที่ชาลีเนี่ยก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเลยไม่ว่าเขาจะสั่งอะไรก็ทำซะหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการฝืนใจนะครับเพื่อนๆเจอร์อลเนี่ยชอบการควบคุมชอบการบังคับเขาหลงไหลในการเป็นใหญ่แล้วก็เผด็จการครับในขณะที่ชาลีนเองเนี่ยก็เ,เป็นคนชอบผู้ชายที่มีความเด็ดขาดครับชอบให้คนเนี่ยมาบงการเธอแล้วก็ชอบผู้ชายที่แบบมีความเป็นผู้นำแบบสุดตง่งด้วยความรงตัวแบบนี้ครับมันทำให้ทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้ครับแล้วก็เลือกที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันโดยการไปเช่าบ้านอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลาที่ต้องการครับแต่ดูเหมือนความต้องการทางเพศของทั้งคู่เนี่ยมันจะยังไม่ถูกเติมเต็มอย่างเพียงพอนะครับพวกเขาเริ่มมองหาอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นครับไม่นานหลังจากนั้นเจอรอลก,ก็ได้ผ่านเป็นนักเต้นนะครับคนนึงอายุ16ปีเนี่ยกลับมาที่บ้านเช่าของเขาหลังจากนั้นครับทั้ง3คนก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันทั้ง3คนเลยโดยเจอร์เรลเนี่ยได้กําชับว่าในระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้หญิงทั้งสองคนก็คือนักเต้นที่พามานะครับกับชาลีเนี่ยแตะเนื้อต้องตัวกันเปนนันขานะครับทั้ง2เนี่ยมีหน้าที่ในการปนเปื้อเขาคนเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เจร์เลเนี่ยเขาไปทํางานแล้วตอนเย็นกลับมาเนี่ยเขาพบว่าชาลีนครับกับนักเต้นผู้หญิงคนนะี้กำลังนอนกันอยู่บนเตียงนั่นทำให้จอร์อลเนี่ยที่เห็นภาพนั้นก็โ,โ,โกโรธมากๆครับเขาจับสาวนักเต้น่ะโยนออกจากนกต่างห้องเลยครับโยนออกไปเลยแล้วก็ทุบตีชาลินอย่างรุนแรงครับหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้จอร์ลเนี่ยลงโทษชาลีนโดยการไม่มีเพศสัมพันธ์กับเธอนะครับเขาได้ประชดประชันในทำนองว่าก็ในเมื่อเขาไม่มีความสามารถพอที่จะทําให้เธอพอใจจนเธอเนี่ยต้องม่มีอะไรกับนักเต้นคนนั้นงั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรกับเธอนี่ก็คือสิ่งที่เจอร์ัลแบบใช้ประชดประชันชาลีนนะครับเจอร์รัลเริ่มทําตัวห่างเหินชาลีนมากขึ้นเรื่อยๆครับเขามักต่อว่าชาลีนว่าแบบเป็นตัวอัประลักแล้วก็ทําเหมือนเธอเนี่ยไรตัวตนตอนอยู่บ้านเมื่อเจอร์รัลเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับชาลีนเขาก็ต้องการที่จะระบายอารมณ์ทางเพศกับคนอื่นครับและเขาก็เลือกใครรู้ไหมครับเพื่อนๆคนที่เขาเลือกก็คือลูกสาวของเขาเองครับใช่ครับคือเจรัลเนี่ยเขาเคยมีลูกสาวที่พลาดไปทำผู้หญิงท้องครับโดยเขาเนี่ยได้ทำการล่อลวงติดต่อนะครับลูกสาวตัวเองแล้วก็พามาล่วงละเมิดทางเพศโดยต้องบอกว่าตอนนั้นชาลีนเองก็รู้เห็นทุกอย่างนะครับชาลีนเห็นเจรัลเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวตัวเองต่อหน้าต่อตาแทบทุกวันครับเธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลยกลับมองเป็นเรื่องธรรมดาที่ยอมรับได้นะครับนั่นมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาลีนเองเนี่ยตอนนี้เธอก็เริ่มที่จะขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไปแล้วนอกจากลูกสาวของตัวเองเนี่ยโจโร่ Jorol ก็ยังทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมครับเขาก็มักจะไปหลับนอนกับลูกค้าของเขาเสมอเลยชาลีนก็พยายามจะเรียกร้องครับให้เจโร่เนี่ยกลับมามีเพศสัมพันธ์กับเธออีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้ผลครับโจโร่ Jorol เนี่ยไม่สนใจอะไรเธอเลยทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบนั้นเป็นเวลา1ปีครับในที่สุดโจโร่ Jorol ก็บอกกับชาลีนว่าเขาเนี่ยต้องการผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะมาร่วมมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแบบ3าคนอีกเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ในตัวเขากับเธอให้เกิดขึ้นโดยชาลีนเนี่ยต้องรับหน้าที่ไปจัดหาหญิงสาวมาให้เขาแน่นอนครับชารินได้ยินแบบนั้นก็ดีใจครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธคำขอนี้เลยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับคือเจรอลเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมแล้วก็สั่งการทุกอย่างใช่ไหมครับเพื่อนๆในขณะที่ชาลีเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ปฏิบัติตาม,มาครับห้ามขัดขืนดังนั้นเจ้าเลาสั่งอะไรชาลีนก็ต้องทําอยู่แล้วแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าเอาจริงๆในใจลึกๆของชาลีเนี่ยชาลีนเองเธอก็ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวครับนั่นก็เพื่อตอบสนองรสนิยม Re เรสซิเบนของเธอด้วยนั่นเองจําได้ใช่ไหมครับตอนต้นที่ผมบอกว่าชาลีนเองเนี่ยก็มีรสนิยมทางเพศที่ชอบมีอะไรกับผู้หญิงเหมือนกันดังนั้นครับไม่ว่าแรงจูงใจของเธอจะเป็นอย่างไรชาลีนก็เริ่มออกปฏิบัติการล่าหญิงสาวตามคำขอของโจอรอทันทีและเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้จะมีเนื้อหาที่โหดร้ายนะครับแล้วก็สะเทือนใจมากๆหากเพื่อนๆที่สภาพจิตใจยังไม่แข็งแรงนะครับยังไม่พร้อมก็หยุดตรงนี้ก่อนได้ไว้รอพร้อมแล้วก็กลับมาฟังกันต่อเนาะในวันที่11กันยายนครับปีหนึ่เนี่ยชาลีได้ไปเจอกับหญิงสาววัยรุ่น2คนครับมีชื่อว่ารอนดาเชฟเฟอร์อายุ17ปีครับแล้วก็อีกคนนึงชื่อว่าคิปปี้วอลฟนะครับอายุอ่าปีที่ห้างส,สินค้าแห่งหนึ่งในอ่าซคาเมนโตครับเธอเนี่ยได้หลอกล่อหญิงสาวสองคนเนี่ยไปที่รถตู้นะครับซึ่งจอดไว้ข้างๆนี่แหละและเมื่อหญิงสาวทั้งสองคนเนี่ยถูกนําตัวขึ้นรถตู้ครับเจอร์อก็ได้ทําการใช้ปืนครับเป็นปืนพกเนี่ยค่มคูเด็กหญิงวัยรุ่นทั้งสองคนแล้วก็จับพวกเธอเนี่ยมัดไว้เจอร์รอและชาลีนได้ขับรถนะครับตรงไปอย่างพื้นที่ที่มันไม่ค่อยมีคนครับลับตาคนจากนั้นก็ลงมือข่มขืนนะครับเด็กหญิงทั้งสองคนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยและเมื่อเขาเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อเด็กสาวทั้งสองคนแล้วเจอร์เรลแลชาลินก็เลยพาทั้งคู่ครับไปยังทุ่งร้างแห่งหนึ่งจากนั้นครับก็ใช้ท่อนเหล็กเนี่ยฟาดเข้าที่ศีรษะของทั้งคู่และเพื่อให้แน่ใจครับว่าทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตอย่างแน่นอนเจร์เรลได้ใช้ปืนพกของเขาครับยิงไปที่ศีรษะของทั้งคู่ทางด้านหลังนะครับโดยรอนด้าเจเฟอร์เนี่ยโดนไป1น,นัดในขณะที่คิปปี้วอลฟ์เนี่ยโดนไปถึง3นัดเลยทีเดียวมาไม่นานครับในวันที่24มิถุนายนปี1978เนี่ยเบรนด้าจัดครับวัย14ปีแล้วก็แซนด้าคอลลี่วัย13ปีครับได้ถูกลักพาตัวไปจากงานวอชูคันที่แฝงนะครับในเมืองรีโนรัฐเนวาดาโดยเด็กสาวทั้ง2คนเนี่ยโดนเจอร์อลครับล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดเหี้ยมนะครับทั้งยังบังคับให้ทั้ง2เนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเองครับให้กับเจอรอลดูด้วยและเมื่อเจอร์ราชาลีเนี่ยเบื่อทั้งสองสาวที่เพิ่งเจอมาใหม่เนี่ยทั้งคู่ก็ลงมือทุบตีนะครับด้วยพล่วนะครับแล้วก็ใช้ค้อนนะครับทุบตีทั้งสองคนด้วยจนทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็นำศพไปซ่อนครับคู่สามีภรรยาจอมโหดเนี่ยได้หยุดพฤติกรรมการออกล่าเหยื่อไปราวๆ2ปีนะครับและในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็กลับมาปฏิบัติการล่าเหยื่อสังเวยความใคร่ของตัวเองอีกครั้งโดยในวันที่24สเมษายนครับปี1980เนี่ยมีวัยรุ่นครับอายุ17ปี2คนครับคนหนึ่งชื่อว่า s t a r c y a n นด์ e d ดดิแนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่า k a r e n c h i p p ป t w i วครับโดยทั้งคู่เนี่ยได้ถูกหลอกลอ่อน,นะครับจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน s การ์เมนโตเนี่แหละโดยชาลีเนี่ยเป็นเหมือนเป็นนกต่อครับเป็นคนหลอกลอ่อเช่นเดิมหลังจากนั้นเนี่ยพวกเธอก็ถูกลักพาตัวไปล่วงละเมิดทางเพศต,ต้องใช้คำว่าอย่างบ้าคลั่งนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยก่อนที่สุดท้ายครับก็จะถูกจบชีวิตด้วยการถูกค้อนเหล็กนะครับถูกหัวทั้งคู่เหมือนเดิมผ่านไปไม่ถึง2เดือนครับในวันที่6มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นครับมีหญิงสาวที่ชื่อว่าลินดาเทเรซ่านะครับอากิล่าอายุ21ปีซึ่งตอนนั้นเธอท้องอยู่ด้วยนะครับเดือนคือลินดาเนี่ยเธอมายืนโบกรถครับเพื่อขอติดรถเนี่ยไปยังที่หมายของเธอนี่แหละแต่ว่าโชคร้ายครับรถที่จอดมันดันเป็นรถของคู่สามีภรรยาสุดโหดอย่างเจอร์รอลแล้วก็ชาลีนครับลินดาเลยถูกลักพาตัวไปล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดร้ายเช่นเดิมก่อนที่พวกเขาครับจะใช้ก้อนหินครับทุบไปที่หัวของเธอแต่ตอนนั้นลินดายังไม่เสียชีวิตในทันทีเจเรก็เลยจับลินดาไปฝังทั้งเป็นนะครับเพื่อนๆแถวๆนอกเมืองโกบีชครับรัฐโอเรกอนหลังจากนั้นก็ขับรถแล้วก็ปล่อยให้ลินดาค่อยๆเสียชีวิตนะคาลหลุมฝังศพไปแบบนั้นเลยครับก็เรียกว่าพวกเขาเยือกเย็นมากๆผ่านไปได้เดือนกว่าครับเหยื่อรายต่อไปก็ปรากฏขึ้นอีกในเวสต์คามนโตนะครับในวันที่27ิบ็กรกฎาคมมีหญิงคนหนึ่งครับอายุสามสิบี่ปีละชื่อว่าเวอร์จิเนียโมเชลครับได้ถูกลักพาตัวจากที่จอดรถนะครับบริเวณร้านเล่าซึ่งเธอเนี่ยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่โมเชลได้ถูกร่วงละเมิดทางเพศนะครับก่อนที่จะถูกลัดด้วยสายเบ็ดไนล่อนที่ใช้ตกปลาครับซึ่งเขาก็คาดว่าเธอแน่จะเสียชีวิตจากการถูกรัดคอนี่แหละความเลวร้ายนะครับยังไม่จบลงแล้วก็ได้เกิดขึ้นอีกในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนในปีเดียวกันนะครับโดยมีคนที่ชื่อว่าเคล็กมิลเลอร์ครับอายุ22ปีนะครับแล้วก็คู่มันของเขาชื่อว่าแมรี่อลิซาเบธโซวอสนะครับวัยยีปีทั้งคู่เนี่ยกำลังเดินออกมาจากงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งก่อนที่จะถูกบังคับโดยใช้ปืนนะครับขู่ให้ทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปบนรถของคู่สามีภรรยาจอมโหดเมื่อจับออกมาได้สักพักเนี่ยก็เรียกว่าขับรถไปแถวทะเลสาบบาสนะครับจเจอร์อก็สั่งให้เครกเครกคือผู้ชายนะครับลงจากรถหลังจากนั้นเขาก็ใช้ปืนนะครับยิงไปที่เครกที่ศีรษะถึงสามนัดครับที่มันโหดร้ายคือแมรี่นะครับคูมันของเธอเนี่ยก็อยู่ในรถครับแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยหลังจากนั้นครับจอร์เรลชาลีนก็พาแมรี่คับกลับไปที่พาดเป็นของเขาแล้วก็ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอนะครับอย่างโหดร้ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อเป็นที่พอใจแล้วนะครับทั้งคู่ก็ได้พาแมรี่เนี่ยไปอย่างทุ่งแห่งหนึ่งครับที่เพรสเซอร์คันทรีก่อนที่จะยิงเธอสามนัดแล้วก็ทิ้งศพไว้ในทุ่งแห่งนั้นครับไม่นานหลังจากนั้นได้มีการแจ้งพบศพของครกนะครับครกก็คือผู้ชายถูกยิงนะครับอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตไปแล้วแหละเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าศพคนนี้ก็คือครกมิลเลอร์อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนจุดครับและเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้เจอรอกักับชาลินจะพลาดนะครับเพราะว่าตอนที่รักพาตัวจากงานปาร์ตี้เพื่อนๆจาได้ไหมครับมันได้มีเพื่อนของครกแล้วก็แมลี่เนี่ยได้บังเอิญเห็นจังหวะที่ทั้งคู่ครับโดนพาขึ้นรถของเจอรอรพอดีเลยแลตอนแรกเนี่ยพว,พวกเพื่อนๆเ,เขาสงสัยนะครับว่าทำไมสองคนนี้ถึงไปขึ้นรถตู้ที่ของใครก็ไม่รู้ก็เลยแอบจดเลขทะเบียนรถนะครับของเจอรอกับชาลีนไว้และเมื่อทราบข่าวว่าคร็กเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตและแมรี่ก็หายตัวไปหลายวันเพื่อนคนนี้ครับก็เลยเอาข้อมูลเลขทะเบียนรถเนี่ยครับไปารายงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับและเมื่อตำรวจได้บอกแสาะสำคัญอันนี้ยก็เริ่มออกตามล่าตัวเจ้าของรถคันนี้ทันทีเพื่อให้พบว่าเฮ้ยเจ้าของรถเนี่ยเป็นใครหลังจากสืบทราบได้ไม่นานครับเจ้าของรถคันนี้ก็คือมีชื่อว่าชาวิลเลียมส์ครับชาวิลเลียมคุณ,คณหมครับชื่อนี้ก็คือเป็นคุณพ่อของชาลีนั่นเองตำรวจครับก็ได้เดินทางไปที่บ้านของชาวครับในเรียกว่าเป็นบ้านหลูเลยนะครับอยู่ในย่านซานแคมป์โตเนี่ยเพื่อทำการสอบสวนทั้งชาว์แล้วก็เมอร์เซเดสก็คือพ่อแม่ของชาลีนครับทางชาวเนี่ยก็ได้ให้การกับตำรวจว่ารถเนี่ยเป็นของเขาจริงๆแหละแต่ว่าคนที่เอาไปใช้อ่ะคือลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าชาลีนดังหากตำรวจครับก็เลยออกไปตามหาตัวชาลีนครับแล้วก็ได้เจอเธอจริงๆแล้วก็เรียกเธอมาสอบปากคําในตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสังเกตว่าชาลีนเหมือนกําลังตั้งคันอยู่ด้วยนะครับจากการสอบปากคําชาลีนปฏิเสธว่าเฮ้ยเธอไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแลยนะแล้วเธอก็ไม่เคยเจอครีกกับแมลลี่มาก่อนเลยเธออ้างว่าเธอเนี่ยแล้วก็เจอรอบผู้เป็นสามีนะครับในคืนวันนั้นเนี่ยได้ขับรถออกไปดูหนังด้วยกันแล้วก็กลับบ้านไปเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้เข้าไปตรวจสอบรถของเธอแล้วก็ไม่พบหลักฐานอะไรนะครับที่น่าสงสัยตัวรถก็เรียกว่าสะอาดเรียบร้อยดีครับเมื่อไม่มีอะไรที่เอาผิดเธอได้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเคงค้างความสงสัยในตัวเธอไว้ครับก็เลยบอกชาลีนว่าเอาละไว้งั้นก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวค่อยเรียกชาลินกลับมาสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งชาลินก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับก็บอกว่าเออพร้อมที่จะกลับมาให้ปากคําเสมอในขนณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการติดตามไปยังที่อยู่ของจอรรอด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกหมายค้นอพาร์ m เมนต์ของเขาเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็บพบว่าอพาร์ m เมนต์ของจอรรอนี่ก็สะอาดครับเรียบร้อยดีแต่แล้วครับเจ้าหน้าที่ได้ไปเจอกับอาวุธหลากหลายเลยครับวางเรียงรายกันอยู่ในห้องแต่ว่ามันไม่มีอาวุธปืนจุด 2.5 เ <coughs> พื่อนๆจาอาวุธปืนจุได้ใช่ไหมครับที่มีการตรวจพบที่ศพของเครกซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่ตํารวจไปเจอนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็น่าสงสัยแหละมันแต่มันก็ยังไม่มีหลักฐานที่มันตรงกับเหตุการณ์ที่พวก,พวกตํารวจไปเจอไม่นานนักครับก็มีการพบศพของแมรี่นะครับซึ่งก็คือเหยื่อคนล่าสุดที่เป็นคู่มั่นของครกนั่นเองโดยเธอเนี่ยถูกค้นพบในทุ่งโล่งนะครับในเขตของเพรสเซอร์คันทรีโดยยังคงสวมชุดเดิมครับเป็นชุดที่เขาเนี่ยถูกลักพาตัวออกมาและแน่นอนว่าจากการตรวจสภาพศกข,ของแมรี่นะครับเธอก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงครับแล้วก็ถูกยิงด้วยปืนจุดเหมือนกับเครกเป๊ะเลยครับตำรวจได้นําข้อมูลไปตรวจสอบครับแล้วก็พบว่าลักษณะการก่อคดีเนี่ยมันคล้ายๆกับเหยื่อหลายๆคนครับที่ผ่านมาซึ่งเอาจริงๆเหยื่อคนอื่นๆมันก็คือเหยื่อของเจอรัลและชาลีนั่นเองครับเพื่อนๆและอีกหนึ่งหลักฐานเด็ดเลยก็คือตำรวจเนี่ยไปสอบถามเพื่อนๆที่เจอรัลครับทำงานที่บาร์จำได้ไหมครับเจอรัลเนี่ยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมครับปรากฏว่ามันมีครั้งหนึ่งครับโจอรอเนี่ยไม่รู้ข้อมูโหอะไรมาครับเขาก็เลยระเบิดอารมณ์แล้วก็ยิงปืนขึ้นฝ้าไอ้กระสุนนั้นนั้นครับมันก็เลยไปฝังอยู่บนเพดานของบาร์ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยเฮ้ยพอรู้หลักฐานพอรู้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีหลักฐานแล้วเนี่ยเขาก็เลยไปที่บาร์ครับที่โจอรอทํางานอยู่แล้วก็ไปแงะดูว่าเฮ้ยไอ้กระสูนที่โจอรอเคยระเบิดอารมณ์แล้วยิงขึ้นไปติดที่ฟ้าเนี่ยมันคือกระสุนอะไรปรากฏว่าพอหลังจากแงะออกมาดูกับเพื่อนกระสุนนี่มันดันไปตรงนะครับกับกระสุนที่ฝังอยู่ในศพของครีกแล้วก็แมรี่ไม่มีผิดครับนั่นเองทำให้ตำรวจนะครับค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าคนหลายก็คือนายเจอรลนั่นเองเขาก็เลยต้องการที่จะพาตัวเจอรัลแล้วก็เชรีนเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสคนนี้คือคนร้ายแน่ๆแต่รอบนี้ดูเหมือนทั้งคู่จะไหวตัวทันนะครับแล้วก็ได้หลบหนีออกไปนอกเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจครับระดมกันออกตามหาคู่สามีภรรยาจอมโหดนี้นะครับจนกระทั่งพวกเขาพบว่าชาลีนเนี่ยได้โทรหาแม่ของเธอเพื่อขอยืมเงินแต่เธอเนี่ยไม่บอกนะว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนเพียงแต่บอกว่าให้แม่ของเธอครับส่งเงินไปที่ Western ์นอยูเนียในโอบามาเท่านั้นเองตอนนี้ตำรวจนะครับก็รู้แล้วแหละว,ว่าทั้งคู่เนี่ยได้เป็นไงครับหลบหนีข้ามเขตไปแล้วซึ่งขอเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจาก FBI นะครับในการช่วยออกตามล่า 2- สามีภรรยานี้จนกระทั่งในวันที่17พฤศจิกายนปี1980เครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการแกะรอยนะครับจนกระทั่งเจอทั้งคู่จนได้ตอนนั้นชาลีนครับกำลังเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคนเดียวครับในขณะที่เจอรอลเนี่ยเขาก็ซ่อนตัวอยู่แถวๆนั้นแหละโดยในจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้วิ่งเข้าไปจับกลุ่มทั้งคู่ในที่สุดโดยที่ไม่ได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทั้ง2คนถูกสอบสวนแยกกันครับโดยในตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีใครยอมรับในความผิดอะไรเลยต่อมาชาลีนเนี่ยก็เธอก็ได้ไปคลอดลูกจำได้ใช่ไหมครับชาลีนเธอท้องนะครับแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปจนกระทั่งเธอถึงกําหนดคลอดลูกเธอก็ไปคลอดลูกออกมาแล้วก็ฝากลูกไว้กับคุณพ่อคุณแม่ของเธอทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็เลยเห็นช่องนี้แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมชาลีนอยู่นานเพื่อให้เธอเนี่อรับสารภาพเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองแล้วก็ทําให้เธอเนี่่เริ่มที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆออกมาครับเธอบอกกับตํารวจว่าพวกเขาเนี่ยเห็นแคร็กกับแมลี่อ่าจริงๆครับแล้วก็เจรอลเนี่ยก็ลงจากรถลงมานะครับแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยข่มขู่ทั้งคู่ให้เดินขึ้นรถไปจากนั้นเจรอลเนี่ยก็เป็นคนสั่งให้เธอเนี่ยเป็นคนขับรถไปอย่างพื้นที่ชนบทใกล้ๆก,กับทะเลสาบบาสและเมื่อถึงที่ที่มันไม่มีคนนะครับ mm-hmm. จเจรอก็ได้สั่งให้ชายหนุ่มเนี่ยเดินออกจากรถและเขาก็เป็นคนลงมือยิงไปที่ศีรษะของชายหนุ่มนั้นจากด้านหลังนะครับก่อนที่จะยิงตามซ้ไปอีกสองครั้งจากนั้นตัวเจ้ารอก็สั่งให้เธอนะครับขับรถกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เจ้รอทำลการวางยาแมรี่ในขณะที่เธอเนี่ยก็กำลังนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาครับเธอก็ไม่ได้ไปสนใจกิจกรรมที่เจอร์อจะล่วงละเมิดทางเพศแมรี่เลยโดยเธอได้บอกว่าเจอร์อนะครับได้มีการล่วงละเมิดทางเพศแมรี่ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านะครับส่วนเธอเนี่ยดูทีวีเสร็จก็หลับไปครับแล้วก็ตื่นมาในเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็พาแมรี่ไปยัง่าที่รถขับแล้วเจอร์อก็สั่งให้เธอเนี่ยขับรถไปอีกไปที่ทุ่งนาเปลี่ยวหลังจากนั้นเจอร์อก็ได้สั่งให้แมรี่นอนลงที่พื้นแล้วก็หญิงเธอครับชาลีนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่พูดเนี่ยเธอก็น้ำตาซึมไปด้วยนะครับเหมือนเธอก็รู้สึกผิดอยู่ในใจนอกจากนั้นเธอยังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนี่ไม่ใช่อาชญรกรรมครั้งแรกที่เธอและสามีทาร่วมกันและเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทางอายการครับได้ทำการตกลงกับชาลีนบอกว่าโอเคถ้าเธอเนี่ยยอมให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยเขาจะทำการลดโทษให้เธอครับโดยข้อมูลในครั้งนี้ขอให้นำพาไปสู่การจับตัวคนร้ายให้ได้เธอจะไม่ได้รับโทษหนักนะครับซึ่งชาลินก็ตกลงกับข้อเสนอน,นะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตทั้งหมดครับเหยื่อทุกคนเนี่ยให้ตำรวจฟังเธอยอมรับว่าเธอมีส่วนช่วยนะครับในการลักพาตัวเหยื่อ10รายจริงๆแต่เธอเนี่ยไม่เคยลงมือสังหารเหยื่อเองนะและที่เธอทำไปเนี่ยเพราะว่าเธอทำตามเจอรัลสั่งครับเธอกลัวเจอรัลมากมากเธอถูกบังคับให้ทำถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เธอก็ได้บอกแล้วว่าเจอรัลเนี่ยเปียบเสมือนเจ้านายครับเป็นนายเลยส่วนชาลีนะ่เป็นแค่ทาสเท่านั้นเองดังนั้นเจ้านายสั่งอะไรทาสก็ต้องทำในเดือนมิถุนายนครับปี1983ทั้งคู่ได้ถูกนำตัวมาตัดสินคดีอีกครั้งนะครับและด้วยข้อมูลของชาลีนที่บอกตำรวจอย่างหมดเปลือกเลยเนี่ยทำให้เจอร์ัลที่ได้ยินเนี่ยถึงกระชี้หน้าด่าชาลินในศาลเลยนะครับต่อหน้าคณะลูกขุนเลยอย่างไรก็ดีครับการพิจารณาคดีความผิดทั้งหมดเนี่ยศาลได้ตัดสินเจอร์รัลครับให้ต้องโทษประหารชีวิตครับในข้อหาฆาตรกรรม Mary Beth Sowas นะครับแล้วก็ Craig Miller ซึ่งเป็นเพียงข้อหาเดียวในแคลิฟอร์เนียครับแต่เจอรอลเนี่ยต้องกลับไปรับโทษในอดีตที่เขาเคยทำที่เนวาดาอีกในเดือนมิถุนายนในปี1984เจอรอลก็ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฆาตรกรรม Karen t w ชวิครับแล้วก็ s t a n ซี่เรดิคนะครับซึ่งเป็นโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันครับซึ่งเพื่อนๆก็คิดว่ามันแปลกมากเลยใช่ไหมครับมันไม่มีมากนักนะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะถูกตัดสินโทษประหารชีวิตถึง2รัฐทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับคือในปี2002นะครับโจรอเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะโดนโทษประหารโดยโจรอได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับในศูนย์การแพทย์ที่เรือนจําในเดวดาในขณะที่เขากําลังรอโทษประหารชีวิตนั่นเองกรัมาที่ด้านของชาลีนบ้างเธอนะครับต้องโทษจําคุก16ปีนะครับแเดือนแล้วก็ในปี1997ที่ผ่านมาครับชาลีนก็ได้ปล่อยตัวมาเป็นอิสระนะครับจากเรือนจําหญิงในรัฐเนวาดาครับในขณะที่อยู่ในคุกเนี่ยเธอได้ทําการศึกษาด้านจิตวิทยาครับด้านธุรกิจแล้วก็วรรณคดีไอซ์แลนด์อีกด้วยครับเธอได้ย้ายถิ่นฐานแล้วก็พยายามใช้ชีวิตใหม่นะครับแบบเงียบสงบอย่างไรก็ดีครับความอื้อฉาวของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกหลุดรอดหรือถูกลบเลือนไปง่งายๆครับในปี2012เนี่ยในที่สุดเธอก็ตกลงที่จะยอมพูดเป็นครั้งแรกกับสื่อครับโดยเธอแสดงความสับนึกผิดนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมแล้วก็เธอก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยเอาจิงๆแล้วเธอพยายามที่จะหยุดยังเจรอร์รลแล้วนะแต่ว่าเจรอร์รลเนี่ยไม่เชื่อเธอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอถูกบังคับให้ทํามาเสมอเธอได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็คือเหยื่อคนนึงของเจอร์อเหมือนกันนะและเธอก็บอกว่าในเหยื่อหลายๆคนเนี่ยเธอพยายามจะช่วยนะแอบช่วยอยู่แต่ว่ามันไม่สําเร็จเท่านั้นเองแต่เรื่องพวกนี้ครับมันก็ไม่มีใครรู้ความจริงใช่ไหมครับว่าชาลีเนี่ยได้พูดความจริงหรือว่าโกหกเพราะว่าทุกคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้จริงๆเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็เป็นการจบคดีที่น่าเศร้าอ,อันนี้ไปนะครับถ้าพูดถึงฆาตกรที่มีระดับ IQ สูงสแบบชาลีนเนี่ยเอาจริงๆมีหลายคนครับที่มีชื่อเสียงอย่างโรนนี่อาคาร่านะครับเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินก็คือคาตกรที่เคยไปออกเกมโชว์นะครับคนนี้มี IQ คสูงถึง170นะครับหรือว่าเท็ดคาเซนสกี้นะครับหรือว่าผมจะไม่ค่อยชินกับชื่อเขาแต่ว่าจะชินกับฉายาเขาก็คือยูนาบอมเบอร์นะครับไว้มีโอกาสจะมาเล่าคดีนี้ให้ฟังน่าสนใจเหมือนกันคนนี้มี IQ สูงถึง167เลยนะครับแต่ที่ผมเนี่ยเลือกออชาลีนมาเนี่ยก็เพราะว่าชื่อเสียงของชาลีนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่ากับ2คนแรกที่บอกไปนะครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ไฟน์น็อตฟาวนะครับเป็นเรื่องราวที่หาฟังยากๆไม่ค่อยจะมีช่องไหนเอามาเล่าก็ผมอยากจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นการเปลี่ยนรสชาติไม่จําเจนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่เล่ายาวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสําหรับใครที่ฟังทาง YouTube เดี๋ยวได้เจอพี่ฮัมเล่าแบบเห็นหน้าเห็นตาสดสด,สดแบบนี้ส่วนนี้ขอกลับไปดื่มดีน่ากาบ้าก่อนนะครับขอจิ๊กทีมงานกลับไปหนขวดนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n น์น็อต a า Podcast Present เซนตท็ดสมองดีจําเก่งขึ้นได้อีกดื่มนมถั่วเหลืองดีหน้ากาบ้าพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l นอตฟาร์ดพอดแคสต์ t t o you ูบาย
1: ใหม่สกินแคจากสีจัน์กินมอยส์ r ูเปอร์ซ e r i e s ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง
0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ f i n a l น a ต Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิส od ที่92แล้วนะครับตอนนี้ทุกๆครั้งก็จะพยายามเขาดาวนะครับให้ถึงตอนที่100เร็วๆแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่92แล้วเดี๋ยวยังไงพยายามคิดอยู่ตลอดครับว่าก่อนที่จะถึงตอนที่100เนี่ยจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษมาให้เพื่อนๆดีช่วงที่ผมอัดนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของปลายฝนนะครับแล้วก็ต้นหน้าหนาวแล้วแหละอากาศเนี่ยเริ well, we ่มท <Gibi> ี่จะหนาวเย็นแล้วนะครับก็เป็นอากาศที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยรอคอยมาตลอดทั้งปีใช่ไหมครับแล้วมันก็มักจะอยู่กับเราเนี่ยแบบเดี่ยวเท่านั้นเองส่วนผมเองก็เตรียมแผนครับที่จะไปพักร้อนนะครับดังนั้นก็ต้องรีบครับในการหาข้อมูลแล้วก็รีบอัดเก็บสต๊อกนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยมีฟังทุกวันอังคารอย่างแน่นอนยกเว้นใครใจดีนะครับอยากให้งดสักบางอังคารให้ผมไปเที่ยวอ,อย่างสบายใจก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ไปเจอข้อมูลมาแล้วก็มีความโหดพอสมควรเลยนะไม่ไม่พอสมควรอนะ่ะผมว่าโหดค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นก่อนจะไปเล่าก็ต้องเตือนเพื่อนๆทุกๆครั้งเลยครับว่าไฟนอตฟาวครับไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้เป็นบทเรียนนะเป็นแนวทางเรามาทอดบทเรียนที่มันไม่ดีในอดีตนะครับไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆที่อายุต่ากว่า18ปีตอนนี้ผม recommend นะครับหรือว่าแนะนํามากๆเลยให้พาผู้ปกครองมาฟังด้วยกันนะครับท่านจะได้แนะนําแนวทางให้เราเนาะท่านจะได้ช่วยสอนเราว่าเออเรื่องที่ผมเล่าไปแล้วมันดูร้ายมันดูโหดร้ายเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองยังไงนะไม่ให้เกิดกับเรานะครับอะมาเข้าเรื่องราวของวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเลยที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับ Lutt, รัฐอเพนซิลเวเนียนะก็เรื่องนี้มันจะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ธรรมดาๆไม่ได้เพราะว่ามันเล่าในไฟล์ Not Fil วใช่ไหมครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอนี่วิ่งหน้าตาตื่นเลยนะด้วยอาการที่แบบดูกลัวจนตัวสั่นเธอตรงครับไปยังบ้านของผู้ชายผิวดําคนนึงแล้วก็เคาะประตูก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะเปิดประตูกมาครับแล้วก็มีการพูดคุยผู้หญิงเนี่ยอยู่ในลักษณะเหมือนขอความช่วยเหลือนะครับและแน่นอนว่าหลังจากชายผิวดําคนนี้ได้ยินได้รับรู้เรื่องราวเนี่ยเขาก็รู้เลยครับว่าคนที่เขาต้องการพบหรือว่าต้องการจะแจ้งมากที่สุดตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองใช้ผิวดำคนนี้ครับได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเนี่ยได้พบกับหญิงสาวคนนี้แหละที่แบบเหมือนมาขอร้องขอความช่วยเหลือเนาะโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยได้หนีมาจากบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยได้จับเธอขังไว้ในห้องใต้ดินเป็นเวลานานถึง4เดือนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นนะยังมีเพื่อนเธออีกหลายคนเลยกำลังติดอยู่ในนั้นกําลังถูกทรมานเยี่ยงาธาตครับแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบโอ้โหทารุณมากๆและที่สําคัญก็คือพวกเธอต้องทนรับประทานอาหารที่เรียกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลด้วย3หรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นอาหารสุนัขที่สําคัญเนี่ยผู้หญิงคนนี้อย่างได้เล่าว่าได้มีหญิงสาวบางคนถูกฆาตกรรมครับในบ้านแห่งนั้นนั่นแหละและเนื้อของเหยือ่อที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยก็ถูก,กรรนํามาปรุงครับเพื่อให้กับเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรับประทานเข้าไปแน่นอนว่าฟังเรื่องราวแบบนี้มันโหดมากใช่ไหมครับมันโหดเกินที่มนุษย์คนนึงจะทํากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ไม่เชื่อครับว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบโหดร้ายทารุณขนาดนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นตํารวจยังไงได้รับแจ้งเรื่องมาเนี่ยก็ต้องเข้าไปทําการตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปถึงก็ได้พบกับเจ้าของบ้านครับแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบเนาะภายในบ้านสิ่งที่พวกเขาพบเนี่ยมันไม่ต่างจากสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นได้เล่าเลยครับมีหญิงสาวผิวดำอีกสาคนครับที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าแบบอิดโรยมากๆเนาะถูกคุมขังอยู่ในห้องใต้ดินที่มันเหม็นอับมากๆพวกเธอสองคนครับค <isiej> ือม parlar- loved- ี3คนเนี่ยสองคนเนี่ยถูกล่ามด้วยโซ่ที่เท้านะครับเป็นเหมือนโซ่ตรวนนักโทษอย่างนี้แหละแล้วก็เนื้อตัวนี่แบบสกปรกมอมแมมแบบหอมโซนครับยังกับแบบเนื้อติดกระดูกอะไรประมาณนี้เลยและอีกหนึ่งคนครับโชคร้ายกว่าคนอื่นเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกสวมทั้งกุญแจมือแล้วก็กุญแจที่เท้าด้วยครับเป็นโซ่ตรวนที่เท้าด้วยแถมยังต้องนั่งอยู่ในหลุมครับมันเป็นลักษณะเหมือนหลุมที่ถูกขุดอยู่ในห้องใต้ดินอีกทีหนึ่งแล้วเธอเนี่ยต้องลงไปนั่งในหลุมนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจสอบเนะาะมันจะไม่ตรวจสอบไม่ได้เลยก็คือห้องครัวครับในตู้เย็นเนี่ยต้องบอกว่ามีชิ้นส่วนของอวัยวะมนุษย์นะครับก็คือท่อนแขนเนี่ยแช่แข็งเอาไว้ในเตาครับยังมีซากของซี่โครงมนุษย์นะครับกําลังถูกย่างเหมือนย่างทิ้งไว้อะยังมีซากอยู่เลยครับที่เตาแล้วก็ในหม้อเนี่ยหลังจากมีการตรวจสอบครับมันมีเศษเนื้อของมนุษย์ครับผสมกับอาหารสุนัขเนี่ยติดอยู่เต็มหม้อไปหมดนะครับนอกจากนี้ยังพบพวกเศษซากเนื้อมนุษย์เนี่ยแบบเรียกว่ากระจัดกระจายอยู่ในห้องใต้ดินแห่งนั้นนะครับลักษณะเป็นเนื้อที่แบบปรุงสุกแล้วเนาะแล้วก็แบบมันคงหกเลี้ยวลาดอะไรประมาณนี้คําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับและคนเดียวเนาะที่จะให้คําตอบเราได้ก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเรามาทำความรู้จักเจ้าของบ้านสุดโหดคนนี้กันเลยดีกว่านายคนนี้ครับมีชื่อว่าแกรี่เฮทニックครับซึ่งนายแกรี่เฮทニックคนนี้มีชื่อเต็มว่าแกรี่มายเคิลเฮตニックเดี๋ยวยังไงผมเรียกเขาว่าแกรี่แล้วกันนะครับแกรี่เนี่ยมันเกิดเมื่อวันที่22พฤษจิกายนปี1943ที่เมืองคิฟแลนด์ครับรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาแกรี่เป็นลูกนะครับของคุณไมเคิลแล้วก็คุณแอลเลนเฮทニックโดยเขาเนี่ยเป็นพี่ชายเนาะแล้วก็จะมีน้องชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์ีครอบครัวของเขานี่ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขมากนะครับคือต้องบอกว่าพ่อแม่นี่ทะเลาะกันแทบจะทุกครั้งที่เจอหน้ากันเลยทีเดียวจนแกรี่อายุได้2ขวบเนี่ยคุณไมเคิลและก็ไอเลนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้ทําการหย่าขาดกันครับซึ่งสาเหตุในการหย่าก็คือคุณไอเลนคนที่เป็นแม่เนี่ยดันไปมีชูนะครับดันไปคบชู้กับผู้ชายคนอื่นจนกระทั่งเหมือนติดโรคทางเพศนะครับกลับมาที่บ้านเรื่องนี้ทําให้คนที่เป็นพ่อครับคุณไมเคิลนี่แบบโกรธมากโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเขาก็ไปสืบนะครับจนรู้ว่าชู้ของภรรยาของเขาเนี่ยเป็นผู้ชายผิวดําคนหนึ่งนะครับนั่นทําให้ไมเคิลเนี่ยแบบกลายเป็นคนที่แบบเกลียดคนผิวดําเป็นอย่างมากรู้สึกแบบเกลียดเข้าเส้นเลยแล้วเขาก็ได้พร่ำสอนครับให้แกลลี่เนี่ยลูกชายกับเธอรี่เนี่ยเกลียดคนผิวดําไปด้วยเมื่อต้องอยู่กับพ่อครับพ่อก็ทําการเลี้ยงดูเด็ก2คนนี้ลักษณะแบบ very strict ก็คือแบบอยู่ใต้กฎระเบียบมากๆเลยแบบไม่ให้ใครเนี่ยล้ากดเด็ดขาดไม่งั้นจะถูกทําโทษอย่างรุนแรงนะครับในช่วงที่แกรี่เข้าโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่าผลการเรียนของเขาดีมากๆครับเขานี่เป็นระดับที่แบบเป็นหัวกะทิของโรงเรียนเลยนะก็คือเป็นเด็กเรียนเก่งที่แบบเฉิดฉายมากๆแต่ว <Too> <Sít tantoowo> <Sung Deep empathy> ่ามันมีช่วงหนึ่งครับที่แกรี่เนี่ยเขาไปประสบอุบัติเหตุก็คือไปตกต้นไม้จนทําให้เป็นแผลเป็นที่บริเวณใบหน้าเนาะและนั่นเองทําให้เขาเนี่ยถูกเพื่อนๆชอบชอบที่จะล้อครับเป็นตัวตลกแบบเหมือนไอ้หน้าบากอะไรประมาณนี้ก็โดนเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งแต่อย่างไรก็ตามครับการโดนแกล้งหรือโดนล้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้แกรี่นี่แบบผลการเรียนตกต่ำเลยนะการเรียนของเขานี่แบบยังดีมากๆครับยังแบบติดแบบระดับท็อปอยู่ตลอดเวลายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แกรี่สนใจนอกเหนือจากการเรียนนะครับก็คือเรื่องของการทหารครับแล้วก็การสงครามแกรี่นี่ไปซื้อหนังสือครับหรือไม่ก็เข้าห้องสมุดเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับทหารเนี่ยมาอ่านอยู่เป็นประจำเลยแล้วก็นั่นครับมันก็ทำให้ตอนอายุ14เนี่ยแกรี่ก็เลยตัดสินใจครับที่อยากจะเป็นทหารมากๆนะเขาก็เลยไปเข้าสอบครับที่สถาบันศึกษาที่ชื่อว่าตตั้ม i ิลิเทอ a ี่อะครับซึ่งอ uh, so like this, like so awesome. so ่าใหอารมณ์แบบโรงเรียนเตรียมทหารแบบบ้านเราอย่างเงี้ยครับก็คือก็เป็นโรงเรียนทหารที่แบบชั้นนำเนาะก็คือคนที่สอบได้ก็ต้องเก่งระดับหนึ่งแหละก็ต้องแบบเป็นระดับหัวกะทิหนึ่งมีการแบบสอบวัดผลและแกลลี่ก็ทําได้แบบไม่ยากครับก็ได้ไปเข้าโรงเรียนแบบเตรียมทหารของที่นั่นได้อย่างไม่ยากเย็นอย่างไรก็ตามครับแกลลี่เนี่ยเขาเรียนไม่จบนะครับคือเรียนจนถึงปีสุดท้ายละแกรี่ก็ขอลาออกแต่ว่าในข้อมูลไม่ได้ระบุสาเหตุนะครับว่าทําไมแกรี่ถึงขอลาออกท,ท,ทั้งที่เรียนไปถึงปีสุดท้ายจากนั้นเขาก็ย้ายกลับมาครับพอเขาลาออกจากโรงเรียนเตรียมทหารเขาก็กลับมาเรียนโรงเรียนมัธยมในบ้านเกิดครับจนกระทั่งแกรี่เนี่ยอายุได้17ปีคราวนี้ก็ขอลาออกอีกอกําลังเรียนอยู่เนาะขอลาออกอีกครั้งเพราะว่าอายุ17ปีเนี่ยมันถึงวัยที่สามารถที่จะไปเกณฑ์ทหารได้แล้วครับแกลลี่ก็ยังมีความอยากเป็นทหารอยู่ในใจเนาะเขาก็เลยล่าออกจากโรงเรียนครับแล้วก็สมัครไปเป็นทหารเกณฑ์ทันทีเมื่อเข้าไปอยู่ในกองครับครับแกรี่ก็รับผิดชอบเป็นเหมือนเป็นทหารพยาบาลนะครับที่ดูแลด้านการพยาบาลไปด้วยซึ่งเขาก็ทํามันได้ดีมากๆเขากลับตัวกับชีวิตทหารได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอันนี้สงนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาถูกฝึกจากคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อที่แบเป็นคนระเบียบแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากมพราะเป็นทหารถูกฝึกอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอย่างนี้แกรี่ก็เลยแบบโหชิลมากครับสามารถทําได้อย่างสบายใจเลยเขาได้รับคําชมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมากมายจากทหารที่อยู่ในกองครับครับอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยถ้าเป็นทหารต่อไปเนี่ยต้องแบบยศใหญ่มากๆแน่ๆต้องแบบเป็นทหารที่เก่งมากแน่ๆทุกอย่างดูเหมือนมันเป็นไปได้สวยมากๆใช่ไหมครับแต่มันมีปัญหาหนึงเกิดขึ้นกับแกรี่บ่อยๆคือเขาเนี่ยมักจะมีอาการอยู่ๆก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงครับแล้วก็พอปวดศีรษะเนี่ยตาเขาก็จะเบลอมองอะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะมีอาการแบบคลื่นไส้บ่อยๆมีการส่งแกรี่ครับไปตรวจด้วยนะว่าเออตกลงเขาเป็นอะไรแล้วก็มีการวินิจฉัยออกมาครับปรากฏว่าแกรี่เนี่ยดันมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับที่เรียกว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกตินั่นเองโดยนอกจากอาการที่แจ้งไปแล้วเนี่ยแกรี่ยังมีอาการอื่นๆครับที่ควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมากๆเลยไม่ชอบสุงสิงกับใครไม่ชอบการมีเพื่อนแล้วก็พอเวลาที่เขาต้องไปเข้าสังคมหรือว่าเขาต้องไปทํางานร่วมกับใครครับเขาก็จะมีความแบบประมารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทุกๆครั้งที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้ครับมันก็นําไปสู่การวิเคราะห์ว่าเออเขาเป็นจิตเภทประเภทหนึ่งเนาะและมันก็ส่งผลต่อการทํางานในกองทัพของเขามากขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนปี1962เนี่ยแกรี่ก็จําเป็นครับต้องลาออกจากกองทัพที่เขาแบบไฟฝันที่จะอยู่เนาะพร้อมได้รับเงินสวัสดิการนะครับเป็นเหมือนเงินชดเชยสำหรับผู้พิการทางจิตเนี่ยก็ได้เดือนละ 2,000 ดอลลาร์ครับก็เหมือนเป็นเปี้ยกเลี้ยงให้กับแกรี่ Gary ต่อไปเนาะหลังจากออกจากกองทัพครับแกรี่ Gary ก็ได้กลับไปฟิลาเดลเฟียอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ศึกษาในสาขาจิตวิทยาเลยนะในมหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟียแต่ก็เรียนไม่จบอีกครับเหตุผลเดิมๆเลยครับก็คืออาการทางด้านประสาทของเขาที่มันรบกวนทั้งด้านอุปนิสัยเขาเนาะแล้วก็ทางด้านร่างกายเขาที่เขาชอบปวดหัวชอบเบลอจนมันเป็นอุปสรรคในการเรียนของเขามากๆทําให้เขาเนี่ยเรียนไม่สําเร็จครับตัวแกรี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่านิ่งนอนใจเขาพยายามที่จะไปหาจิตแพทย์นะครับไปเดินทางไปโรงพยาบาลทางด้านที่รักษาทางด้านจิตเนี่ยบ่อยครั้งมากๆแต่มันก็ไม่สามารถที่จะแบบรักษาอาการอะไรของเขาได้ดีขึ้นเลยหล he ังจากที่เขาเรียนไม่จบเนี่ยเขาก็ไปหางานครับเขาก็เลยเป็นหางานเป็นบุรุษพยาบาลเพราะว่าตอนเขาเป็นทหารใช่ไหมครับเขาก็เป็นทหารทางด้านพยาบาลเขาก็มีความสามารถมีสกิลด้านนี้อยู่แหละเขาก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลฟิลาเดเฟียแต่อีอาการทางจิตนะครับมันรบกวนแกลลี่อยู่ตลอดเวลาเลยครับทำให้เขาเนี่ยทำงานแทบจะไม่ได้เลยเขารู้สึกโหดหู่มากครับตอนนั้นแล้วก็ท้อใจเนาะอยากจะเป็นทหารก็เป็นไม่ได้อยากจะเรียนก็เรียนไม่จบพอไปเป็นบุรุษพยาบาลก็ดันแบบประสบปัญหาจากอาการที่เขาเป็นที่เขาไม่ได้อยากจะเป็นแต่เขาเป็นเนี่ยนั่นทาให้แกรี่ครับตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายถึง13ครั้งแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จสักครั้งเดียวครับเขาก็พยายามที่จะไปไปไปกับกับเอ่อโร,รงพยาบาลทางด้านจิตเนี่ยกว่า20ครั้งเลยนะครับแต่อาการเนี่ยกินยาเท่าไหร่พยายามที่จะไปเหมือนพัฒนาตัวเองเนี่ยไปฝึกอยู่ในโรงพยาบาลเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีครับแกรี่ก็เลยต้องทนใช้ชีวิตอย่างนั้นครับอย่างยากลำบากเนี่ยจนกระทั่งเขาอายุได้28ปีเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะมีความคิดอะไรแปลกแปกขึ้นมาครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีเงินเก็บพอสมควรเนาะจากเบีย้ยเบียเลี้ยงที่ได้แล้วก็การที่ไปทำงานมาเนี่ยเขาเอาเงินทั้งหมดครับไปก่อตั้งโบสถ์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า United Church of Minister s ต o รนะนี่คือชื่อโบทที่เขาตั้งขึ้นมาเองเลยนะโดยเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาตั้งโบตนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาได้ยินเสียงกระซิบจากพระเจ้าครับบอกว่าให้ตั้งโบตขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นรีบมีลูกซะนี่คือสิ่งที่แกรี่เขาบอกว่าเขาได้ยินพระเจ้าบอกเขามาแกรี่ก็เลยต้องไปหาสมาชิกครับหรือว่าสาวกเนี่ยมาเข้าโบสถ์ของเขาเนาะคือเขาก็ใช้วิธีการเดินทางไปตามสลัมครับหรือว่าถิ่นที่มีคนยากจนอาศัยอยู่เยอะๆหลังจากนั้นก็ชักชวนครับให้คนยากจนเหล่านั้นน่ยขึ้นรถตู้ไปกับเขาถามว่าไปไหนเขาพาไปแมคโดนัลล์ครับแล้วก็ไปเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาทําก็คือพอคนจนรู้สึกว่าเออได้กินอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกที่ว่าเอ้ยแกรี่ดีจังเลยแกรี่เป็นเหมือนคนมาโปรดเขานะเป็นเหมือนคนที่แบบมีน้ําใจก็หลงเชื่อครับแล้วก็เข้าไปเป็นสาวกอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็พยายามที่จะหาสาวกมาใหม่เรื่อยๆและหลยคนครับตั้งฉายาให้แกรี่เลยว่าเป็นฉายาว่าคุณพ่อเบอร์เกอร์นะครับก็แบบเหมือนบาดหลวงเบอร์เกอร์อะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าใช้วิธีการแบบไปเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพื่อหลอกล่อสาวกเข้ามาแกรี่ค่อยๆสะสมสาวกมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีการขอระดมทุนด้วยนะจากผู้มีจิตศรัทธาคือผู้มีจิตศรัทธาบางคนเขาก็มีกําลังทรัพย์เนี่ยเขาก็ระดมทุนมาแกรี่เป็นคนฉลาดมากครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปเขาไม่ได้นําเงินเหล่านั้นไปทิ้งคว้างเขาเอาเงินเหล่านั้นไปลงทุนในตลาดหุ้นครับไม่น่าเชื่อนะครับแกรี่เอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นและความเก่งความฉลาดของเขาที่ติดตัวมาเนี่ยทําให้เขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับเขาได้เงินมากมายจากตลาดหุ้นแล้วก็ขยับฐานะจากคนธรรมดาคนหนึง่งกลายเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยเลยนะครับสําหรับแกรี่เมื่อเขามีเงินมากๆเลยเนะี่ยเขามีบริวารเขามีทุกอย่างเลยนีสิ่งที่แกรี่อยากจะทําต่อไปก็คือการสร้างฮาเลมครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะมีลูกใช่ไหมครับเขาก็เลยทาการสร้างฮาเลมขึ้นมาแล้วก็ชักชวนชวนสาวๆนี่กว่า10คนเลยนะครับมาเหมือนมาบําเรอให้เขาเพื่อต้องการให้เขาเนี่ยจะมีลูกให้ได้ความน่าสนใจคือหญิงสาวครับกว่า10คนที่ถูกคัดเข้ามาในฮาเลมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะที่แกรี่เนี่ยระบุอยู่1ก็ต้องเป็นผู้หญิงผิวดําเท่านั้นครับเขารับแต่ผู้หญิงผิวดําเท่านั้นและ2ผู้หญิงที่รับมาเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่มีความผิดปกติทางด้านสติปัญญาครับก็คือแบบสมองไม่ปกติอะไรประมาณนี้แหละนี่แหละคือ2คุณสมบัติที่แกรี่เลือกผู้หญิงเข้ามาอยู่ในฮาเลมของเขาเขาจะคอยตองเวนหาหญิงสาวเหล่านี้แถวๆพวกโรงพยาบาลทางจิตเวชนะครับเพราะว่าก็จะมีผู้ป่วยอยู่เนาะแล้วก็จะดูว่าผู้ป่วยคนไหนที่เป็นผู้หญิงผิวดำเนี่ยเขาก็จะทําการหลอกล่อครับเข้ามาที่ฮาเล็มแล้วก็ทําการล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอมีหญิงสาวผิวดําที่ผิดปกติทางสมองหลายคนเนี่ยถูกทารุณกรรมทางเพศอย่างรุนแรงครับแล้วพวกเธอก็ตั้งครันด้วยนะแต่การกระทําของแกรี่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะอุกอาจครับก็ทําให้ไม่พ้นสายตาของตํารวจแล้วเขาก็ถูกจับได้พร้อมตั้งข้อหาครับน่วงเหนี่ยวกักกันและทารุณกรรมทางเพศจากโทษฐานเหล่านี้ครับทำให้แกรี่เนี่ยต้องรับโทษจาคุกถึง7ปีนะครับในช่วงที่แกรี่ติดคุกเนี่ยพวกผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่เนาะคือแกรี่เนี่ยยังไม่ทันเห็นหน้าลูกเลยพวกผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่นี่ก็เหมือนคลอดเด็กออกมาแต่แน่นอนครับว่าพอคุณแม่เนี่ยมีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับเด็กๆก็เลยต้องไปอยู่ตามสถานสงเคราะห์สัส่วนใหญ่เลยเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้นั่นเองครับเวลาผ่านไปครับจนกระทั่งในปี1983เนี่ยแกรี่ก็ได้ถูกปล่อยตัวมาจากคุกแล้วก็เวลาก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งเขาเนี่ยอายุ40แล้วตอนนั้นอายุ40เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการมีลูกได้สักทีคือเขาอยากมีลูกเป็นอย่างมากตามประสงค์ของพระเจ้าที่เขาได้ยินเนาะในอีก2ปีต่อมาเขาก็เลยได้ไปแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งครับเป็นหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์แต่แน่นอนว่าหลังจากที่คบหากันไปได้ไม่นานเนี่ยแกรี่มีพฤติกรรมที่แปลกมากๆและจุดแตกหักก็คือแกลลี่ครับได้สั่งให้ภรรยาของเขาเนี่ยนั่งดูเขากําลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงค้าบริการคนหนึ่งคือเขาเนี่ยไปหาผู้หญิงค้าบริการมาแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ต่อหน้าภรรยาแล้วสั่งให้ภรรยาเนี่ยนั่งดูภรรยาก็โหรับไม่ได้ครับอัเรียกว่ามีการทะเลาะแล้วก็หนีหนีหายกันไปเลยนะหลังจากนั้นอา่าหลังจากหยกกันไปได้3เดือนครับมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แกรี่เนี่ยมารู้ทีหลังนะครับแล้วก็รู้สึกแบบโหโกรธแบบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยก็คือหลังจากที่เขาเลิกกันไปกับสาวฟิลิปปินคนเนี้สาวฟิลิปปินคนนี้เขาก็บินกลับประเทศอะไรกันไปเนาะปรากฏว่าเธอส่งข่าวมาครับว่าจริงๆแล้วตอนที่หย่าก,กันเนี่ยเธอตั้งครันอยู่ครับแต่แกรี่เนี่ยไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเธอก็ได้ทําการคลอดลูกของแกรี่ออกมาแล้วแต่ว่าแกรี่เนี่ยครับโมโห,โหตรงที่ว่าเขานี่อยากมีลูกแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนที่เป็นอดีตภรรยาของเขาเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยสิครับเขาตามหาไม่เจอเขาก็เลยรู้สึกว่าโหเขาแทนผู้หญิงคนนี้สุดๆเลยนะครับเพราะว่าแกรี่นี่ก็อยากมีลูกมากนะครับแต่ว่าถูกพลากไปเนาะสิ่งนี้เองอาจจะเป็นบ่มครับหรือว่าเป็นทริกเกอร์พอยต์ในใจของแกรี่ที่ทําให้เขาแบบเดินเข้าสู่ความมืดมิดทางด้านจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆจากเหตุการณ์นี้ที่เขาผิดหวังอย่างแรงครับทำให้เขาเนี่ยหมกมุ่นกับเรื่องทางเพศอย่างมากรวมไปถึงเรื่องของการมีลูกครับเขาเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีค่าและก็ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่แค่ผลิตลูกให้เขาเท่านั้นรวมไปถึงความคิดที่อยากจะทรมานคนนะครับเขาได้เริ่มที่จะดัดแปลงบ้านของตัวเองก่อนคือบ้านของเขาอยู่บ้านเล็กที่3ห้านอตเมอร์ชาวสตีดนะครับก็คือบ้านหลังนี้ที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยเขาก็ดัดแปลงด้านล่างครับห้องใต้ดินเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนห้องขังขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไปหาซื้อพวกอุปกรณ์ทรมานคนเนี่ยต่างๆเนี่ยเก็บไว้เต็มเลยครับห้องใต้ดินแห่งนั้นแหละมันก็คือขุมนรกดีๆนั่นเองครับเพื่อนๆและแล้วเมื่อมีห้องแล้วมีนรกรอแล้วสิ่งที่ขาดอยู่ก็คือเหยื่อนะครับแกรี่ได้ลงมือตัดสินใจล่าเหยื่อของเขาทันทีเหยื่อคนแรกของเขาก็คือโจเซฟินรีเวล่าครับผู้หญิงคนนี้ครับคุณโจเซฟินเนี่ยอายุ25ปีเธอเป็นเซ็กซ์เบอร์เกอร์นะครับก็คือเป็นโอหญิงค้าบ,บริการทางเพศเนาะแล้วเธอก็ถูกลักพาตัวครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี1986แกรี่ได้จับเธอขังไว้ในห้องใต้ดินแห่งนี้นะครับแล้วก็ทำการลุวงละเมิดทางเพศของเธอแทบจะตลอดเวลาพร้อมทั้งเขามา,จากจะพร่ำเพอครับบอกกับโจเซฟินคนเนี้ว่าเขาเนี่ยอยากเพิ่มจํานวนผู้หญิงเข้ามาอีกนะแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมีลูกให้เขาให้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยอยากสร้างครอบครัวที่ใหญ่มากๆแล้วเขาจะสร้างแบบห้องใต้ดินหลังเนี้ยเป็นที่อยู่รวมกันของครอบครัวใหญ่ของเขาทั้งหมดไม่นานหลังจากนั้นครับแค่สามวันนะหลังจากที่จับโจเซฟินมา <coughs> ก็มีหญิงสาวอีกคนหนึ่งถูกลักพาตัวมาที่นรกแห่งนี้จริงๆครับเธอคนนี้ชื่อว่าแซนด้าลินเซ่ครับอายุ24ปีเธอคนนี้เนี่ยเป็นอดีตคนรักนะครับของแกรี่ทั้งสองคนเคยคบหากันมาก่อนแถมแซนด้าคนนี้เคยท้องเนียนะครับกับแกรี่แต่ว่ายังไม่ทันที่จะคลอดน้องออกมาเนี่ยแซนด้าคนนี้ดันไปทําแท้งครับแล้วก็ไม่บอกแกรี่ด้วยนะคือไปทําแท้งเองก่อนโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนั่นทาให้แกรี่เนี่ยแบบโหผูกใจเจ็บกับเรื่องนี้มาตลอดครับยงสาวทั้งสองคนนะครับถูกสลับกันโดนล่วงละเมื่อทางเพศอย่างแรงตลอดเวลาครับพร้อมทั้งแกรี่ได้นำพวกเครื่องมือเนาะเครื่องมือทรมานต่างๆนานาเนี่ยมาใช้กับพวกเธอรวมถึงให้รับประทานอาหารสุนัขนะครับเพื่อประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นเองภายใต้ห้องที่มันสกปรกครับแล้วก็เหม็นอับมากๆแถมยังทึบแสงที่ตัางหากผ่านไปไม่ถึงเดือนครับวันที่23ธันวาคมปี1986เนี่ยก็ได้มีเหยื่อรายที่3เข้ามาคนนี้ชื่อว่าลิซ่าโทมัสครับมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองและผ่านไปอีก1อาทิตย์ครับเหยื่อคนที่4ก็ตามมาติดๆคนนี้ชื่อว่าเดโบราห์ดัดเล่นะครับซึ่งถูกจับมาทรมานเพิ่มรวมตอนนี้เป็น4คนแล้วในบรรดาเหยื่อทั้ง4คนครับดูเหมือนจะมีโจเซฟินโจเซฟินก็คือเหยื่อคนแรกเนาะที่แกรี่เนี่ยดูจะถูกใจมากที่สุดครับดูจะชอบมากที่สุดเขาเริ่มไว้ใจเธอนะแล้วก็อนุญาตให้เธอเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาจากห้องใต้ดินนั้นได้ครับขึ้นมาเพื่อรับประทานอาหารกับเขาซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์นะครับมนุษย์ปกติเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ในขณะที่สมคนที่เหลือเนี่ยยังต้องอยู่ห้องใต้ดินตลอดเวลาที่ถูกปิดตายไว้นะมีแค่แกรี่ที่เปิดลงไปได้เท่านั้นและทุกคนต้องรับประทานอาหารสุนัขเท่านั้นครับสิ่งนี้เองอาจจะทําให้เหยื่อ3คนเนี่ยที่ไม่ใช่โจเซฟินเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่พอใจเนาะกับการเลือกปฏิบัติแบบนี้โดยเฉพาะเหยื่อคนที่2กับเหยื่อคนที่4ที่ชื่อว่าแซนดรากับเดบโกลาเนี่ยมักจะแสดงอาการแบบไม่พอใจออกมาให้เห็นได้ชัดครับแล้วก็จะขัดคําสั่งของแกรี่อยู่บ่อยๆเลยแต่แล้วครับการกระทําแบบนี้มันเป็นไงครับมันไปเหมือนเป็นการท้าทายนะท้าทายอํานาจของแกรี่แล้วเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ลงโทษเธอซะก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นเยี่ยงอย่างดังนั้นเขาต้องการที่จะลงโทษเธอให้สาสมกับที่เธอเนี่ยแสดงอาการให้เขาไม่พอใจนะครับเริ่มจากแซนด้าก,ก่อนครับแซนด้าก,ก็คือเหยื่อลายที่2เนาะเธอเนี่ยครับถูกแกรี่เนี่ยมัดมือไว้แล้วก็แขวนไว้กับบนเพดานเพื่อนๆลองจินตนา,าการเดี๋ยวนะก็เหมือนเชือกห้อยจากเพดานมาแล้วก็มัดมือแล้วก็แขวนลอยเทงเต้เงแบบนั้นเธอถูกแขวนไว้นานกว่าอาทิตย์นะครับโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้รับประทานน้ำหรืออาหารเลยค่อยไว้อย่างนั้นนะครับสุดท้ายแซนด้าก็ทนไม่ไหวครับแล้วเธอก็เสียชีวิตในที่สุดนี่คือศพแรกนะครับแกรี่ได้นําศพของแซนด้าเนี่ยออกจากห้องใต้ดินแล้วก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าครับทำการหั่นศพเธอออกมาเป็นชิ้นๆจากนั้นก็นําชิ้นส่วนไปปรุงอาหารครับเขาได้ต้มเนื้อของแซนด้าจนสุกแล้วก็ทําการสับเหมือนหมูสับนะครับสับจนละเอียดเลยแล้วเอาไปคลุกกับอาหารสุนัขครับก่อนที่จะนํามาให้เหยื่อที่เหลือเนี่ยรับประทานนะครับเดโบราเนี่ยก็คืออีกคนหนึ่งก็คือเหยื่อรายที่สี่เนาะที่แสดงอาการไม่พอใจเช่นเดียวกับแสนดานเนี่ยเธอก็ถูกเชิญขึ้นไปด้านบนเหมือนกันครับแต่ว่าเดโบราไม่ได้ถูกทําอะไรเนาะเชิญไปด้านบนแล้วสักพักเนี่ยเดโบราก็เดินกลับลงมาข้างล่างแต่ใบหน้าของเดโบรานี่ต้องบอกว่าซีดเผือกมากๆครับอาการของเธอดูไม่ดีเหมือนเธอไปเจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากๆจนเหยื่อที่เหลือเนี่ยต้องถามเดโบราว่าเอ้ยเมื่อกี้ขึ้นไปเนี่ยเห็นอะไรมาเดโบราห์ได้เล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เธอเห็นก็คือศีรษะครับของแซนด้าเนี่ยอยู่ในหม้อครับอยู่ในหม้อที่กําลังถูกต้มอยู่มันน่ากลัวมากๆนะครับจินตนาการแล้วมันน่ากลัวจริงๆแกรี่ได้ทําการต้มหัวครับของแซนด้าเนี่ยโชว์เดโบราห์ครับเป็นการกับข่มขู่ให้เธอกลัวนั่นเองแกรี่ทิ้งหัวของแซนด้าไว้อย่างนั้นครับก็ต้มไว้จนน้าเนี่ยมันเลอะเหยหมดแล้วก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นไหม้นะครับจนกลิ่นเนี่ยมันลอยไปไกลจนถึงข appara- RE- ้างบ้านแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยก็ได้กลิ่นไหมใช่ไหมเขาก็โทรไปแจ้งเท่าหนที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยมาที่บ้านของแกรี่แต่ว่าแกรี่ก็ออกไปต้อนรับครับแล้วก็พูดจาซดีจนตำรวจเนี่ยเชื่อนะครับแล้วก็กลับไปในที่สุดที่แล้มันน่าเศร้านะครับคือเหยื่อที่เหลือเนี่ยเหมือนเขารับรู้เขาเห็นนะว่ามีคนยมาที่บ้านแกรี่แล้วแต่เขาตะโกนเท่าไหร่เขาส่งเสียงเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำให้คนที่มาเนี่ยช่วยเหลือเธอได้ครับเธอเหมือนติดอยู่ในนรกแต่ความหวังเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเองแต่สุดท้ายตำรวจก็กลับไปครับมันเหมือนชีวิตมันดูสิ้นหวังแล้วนะครับตอนนั้นมันเหมือนสิ้นหวังแล้วในระหว่างนี้ครับได้มีเหยื่ออีก2อรายมาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับจากเดิม4ี่เนาะเสียชีวิตไป1เอามาเพิ่มอีก2ครับได้แก่ s จ็คกรีนแอสกินครับเป็นเด็กอายุ17ปีเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดของแกรี่ตามมาด้วยหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า Agnes a d a ดครับอายุ24ปีรวมทั้งสิ้นตอนนี้ก็คือ5คนเนาะที่ยังมีชีวิตอยู่กับอีกหนึ่งศพที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับดูเหมือนแกรี่ยังคงติดใจเรื่องความไม่พักดีของ Deborah จำ Deborah ได้เนเหยื่อรายที่4ที่แสดงอาการไม่พอใจเนี่ยแกรี่ก็ยังรู้สึกฝังใจกับเรื่องนี้อยู่ครับในที่สุดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจลงมือท,ทอําโทษเดโบราห์ครับเขาได้ลงไปที่ห้องใต้ดินแห่งนั้นแล้วก็ทําการขุดหลุมในห้องใต้ดินอีกทีหนึ่งเนาะขุดขุดขุดขุด,ขดแล้วก็จับเดโบราห์เนี่ยลงไปนั่งในหลุมครับจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยน้ำเนี่ยลงไปเป็นน้ําเย็นนะครับแช่เธอไว้แน่นอนว่าอากาศในนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นครับมันไม่มีแสงแดดที่จะส่องถึงเลยทําให้เดโบราห์นี่โอ้โหทรมานเป็นอย่างมากครับเธอนี่หนาวสั่นอยู่ในน้ำเย็นๆครับอยู่ภายในหลุมนั้นแต่มันก็ยังไม่พอใจแกรี่ครับแกรี่ได้หยิบสายไฟนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งนี่เสียบปลั๊กอยู่นั่นเองแล้วก็เอาสายไฟนั้นหยอดลงไปในหลุมครับแน่นอนครับไฟฟ้ากับน้ําครับมันก็ทําให้คนที่อยู่ในน้ําเนี่ยถูกช็อตอย่างทรมานแน่นอนเดโบราห์นี่กระตกครับถูกช็อตอย่างทรมานจนกระทั่งเธอเนี่ยนิ่งสนิทครับแล้วก็เสียชีวิตเป็นรายที่สองครับเมื่อมันใจว่าเดวราเนี่ยเสียชีวิตแล้วแกลลิกก็เลยนําร่างของเธอเนี่ยขึ้นรถไปครับแล้วก็ออกเดินทางไปที่นิวเจอร์ซีย์เพื่อฝังเธอนะครับในป่าลึกๆแห่งหนึ่งเท่ากับตอนนี้ยังเหลือเหยื่ออีกสี่รายนะครับซึ่งทุกคนนี่ต้องบอกว่าจิตตกมากครับแล้วก็หวาดระแวงเพราะว่าพวกเธอไม่รู้เลยว่พาพวกเธอเนี่ยจะตายวันไหนนะครับไม่รู้เลยว่านารกขุมนี้จะจบลงเมื่อไหร่แล้วก็อะไรบ้างที่รอเธออยู่ข้างหน้าเนาะตอนนี้สิ่งที่เหยื่อเนี่ยคิดได้ทั้งหมดเลยว่าถ้าหากอยากจะมีชีวิตอยู่ทางเดียวที่ทําได้ทางเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้องออกจากห้องใต้ดินนรกแห่งนี้ให้ได้ครับและคนเดียวที่พอจะมีโอกาสทําได้ก็คือโจเซฟินนั่นเองโจเซฟินก็คือเหยื่อคนแรกยังจําได้ใช่ไหมครับเป็นเหยื่อคนเดียวที่แกรี่เนี่ยไว้ใจเนาะในที่สุดครับวันที่24มีนาคมเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจครับส่งโจเซฟินเนี่ยขึ้นไปหาแกรี่เพื่อแบบหาเรื่องครับอ้อนวอนขอแกรี่เนี่ยเพื่อให้โจเซฟินเนี่ยออกเบข้างนอกบ้านให้ได้โจเซฟินได้เกลี้ยกล่อมครับแกรี่บอกว่าปล่อยเธอเถอะปล่อยเธอไปชั่วคราวได้ไหมคือตอนเนี้เธอคิดถึงครอบครัวมากๆเธอกลัวครอบครัวเป็นห่วงยังไงเธอก็พักดีกับแกรี่แน่นอนจากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยบิดผิวไม่เคยแบบขัดขืนแกรี่เลยเห็นไหมเออแล้วแกรี่ก็ดูแลเธอดีเป็นพิเศษดังนั้นเธอไม่ทรยศแน่ช่วยพาเธอกลับไปเยี่ยมครอบครัวเธอแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับแกรี่ไว้ใจครับแล้วก็ใจอ่อนยอมให้เธอเนี่ยกลับไปหาครอบครัวได้จริงๆโดยแกรี่ครับเป็นคนขับรถนะครับพาเธอไปส่งที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของครอบครัวเธอเนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจอดรถรออยู่ตรงนี้แหละเดินไปหาครอบครัวซะแล้วก็กลับมาที่รถทุกอย่างดําเนินไปตามแผนครับโจเซฟินได้ออกห่างจากแกรี่ที่ปั๊มน้ํามันแห่งนั้นแล้วเธอก็รีบเดินไปที่บ้านของครอบครัวเธอก็คือบ้านของแฟนหนุ่มเธอนนั่นเองเมื่อแฟนหนุ่มเห็นสภาพของโจเซฟินนี่คือเขาตกใจมากครับคือยังมีโซ่ตรวนที่ขาอยู่เลยนะครับแล้วก็เนื้อตัวนี่โซกโปคมอมแแมมแบบสภาพแทบจะจําไม่ได้ตอนแรกเนี่ยแฟนหนุ่มของโจเซฟิฟนคือโกรธมากครับเขาต้องการที่จะแบบเหมือนไปชําระแค้นให้แฟนสาวเนาะจะไปแบบเหมือนจะไปทําร้ายแกลลี่ให้ได้แหละแต่ตอนหลังครับเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่ควรทําแบบนั้นครับสิ่งที่เขาควรทําคือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวในตอนต้นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้ชายผิวดําคนนั้นที่โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือแฟนหนุ่มของโจเซฟินคนนี้แหละครับและหญิงสาวที่วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือก็คือโจเซฟินเหยื่อคนแรกนะครับของนายแกรี่คนนี้นั่นเองหลังได้รับแจ้งเรื่องครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการจับกุมนายแกรี่คนนี้ทันทีและก็หลังจากจับกุมได้แบบไม่มีข้อแก้ตัวเนาะแกรี่ก็ต้องเข้าไปถูกฝากขังนะครับก่อนที่จะถูกพิจารณาคดีทางกฎหมายต่อไปซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เขาถูกฝากขังอยู่ในคุกนั้นแกรี่พยายามที่จะฆ่าตัวตายครับพยายามที่จะเอาพวกผ้าในในเตียงนะครับมาขูกคอแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะครับมีคนมาช่วยไว้ได้ก่อนสุดท้ายครับนายแกรี่คนนี้ก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับจากข้อหาฆาตกรรมแชนดา้าแล้วก็ฆาตกรรมเดโบราห์ครับเหยื่อรายที่2กับรายที่4เนาะซึ่งเป็นเหยื่อของเขาเองโดยในวันที่6กรกฎาคมครับปี1999ที่ผ่านมาเนี่ยนายแกรี่คนนี้ก็ถูกประหารชีวิตในมลรัตเพนซิวเนียครับโดยการฉีดยาพิษเข้าสู่เส้นเลือดรวมแล้วนายแกรี่มีอายุได้55ปีครับแล้วก็แกรี่นี่นับเป็นหนึ่ใน3ามคนที่ถูกประหารในรัฐเพนซิวเนียนี่แหละหลังจากที่เขานำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันจบคดีที่ผมว่าน่าเศร้าครับแล้วก็น่าหดหูเอาจริงๆโหดไหมผมว่าโหดนะถ้าจินตนาการแล้วโหดแต่รู้สึกเศร้ามากกว่าน่ากลัวซะอีกครับรู้สึกว่าเออมนุษย์คนหนึ่งจะมีจิตใจที่ต้องใช้คําว่าเลวทามทีเดียวครับในการทํากับมนุษย์อีกคนหนึ่งได้ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆจากความโหดร้ายของนายแกรี่เฮดดิกคนนี้ทําให้เขาเนี่ยถูกหยิบยกไปเขียนเป็นหนังสือนะพวกนวนิยายนะครับหรือว่าถูกนําไปสร้างเป็นสารคดีสุขนำไปสร้างเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์อย่างเรื่องที่มีชื่อเสียงก็คือจะเป็นนวนิยายที่ชื่อเรื่องว่า The Silence of the, the, the l a m b นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกนําไปสร้างเป็นหนังด้วยเนาะก็ยังไงเพื่อนๆลองไปอ่านดูครับมันจะมีเนื้อหาของนายแกรี่หรือว่าวิธีการของนายแกรี่ในการทรมานอยู่นี่แหละในการทรมานเหยื่อนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วก็ยังมีสารคดีครับที่เจาะลึกเรื่องนี้เลยนะครับชื่อเรื่องว่า monster p e a t u r e ครัซึ่งคนที่มาให้ข้อมูลในสารคดีเรื่องนี้ก็จะเป็นอสองคนที่เป็นเหยื่อนะครับพอดีหาข้อมูลแล้วเขาไม่ได้ระบุชื่อนะครับว่าเหยื่อสอคนนั้นเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเหยื่อสอคนที่รอดชีวิตจากไทแกรี่นี่แหละมาเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็ทําสารคดีแห่งนี้ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปหาชมกันได้นะครับหรือว่าไปหาอ่านกันได้ก็ตามสะดวกได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าหยิบมาเล่านะครับในตอนที่92แบบพอหอมปากหอมคอเนาะก็หลายๆคนริกร้องครับอยากให้พี่มเอาคดีโหดๆมาเล่าก็เอามาเล่าให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ฟังแต่สะใจนะเพื่อนๆเนาะบางครั้งเราก็ต้องมาดูว่าจากเรื่องนี้เนี่ยเราได้บทเรียนอะไรจากมันนะเราได้ข้อคิดอะไรจากมันเนาะเพราะว่าเราจะเสพแต่เออความรุนแรงหรือไปดูแค่จุดจบหรือว่าไปดูแค่แรงจูงใจของฆาตรกรอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าประโยชน์ที่ดีที่สุดคือการนำมันมาระมัดระวังตัวเองครับจะเห็นม่าเหยื่อแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็คนก่อเหตุก็เป็นผู้ชายซึ่งอาจจะใช้วิธีการในการหลอกล่อชักชวนหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่ให้เราหลงเชื่อครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งมันผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนาะก้าวผิดแค่ก้าวเดียวเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตไปตลอดการนะครับดังนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆครับมีสติคิดทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าผมเองก็เตือนทุกๆครั้งในการใช้ชีวิตว่าห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับอ่ะจบกันไปแล้ววันนี้สําหรับครับใครที่ชอบก็ออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง Mission to Pluto เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, สาวข่าวพอดบีแอ e เปิลพอดแคสต์นะครับสำหรับใครที่ชอบไฟ n a l f i l าครับย้ำกันทุกครั้งเรามีใน Spotify แล้วก็ a อ p l e Podcast สต์นะครับก็สามารถที่จะไป Follow ช่องของไฟน์นอต l าวไว้ได้เลยก็ฟังกันไปยาวๆเนาะแล้วก็แฟนเพจครับของ Mission to Pluto นะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเข้าไปไลค์กันเยอะพอสมควรแถมทีมงานเนี่ยเนี่ยแบบเรื่องราวคดีในวันนี้ทีมงานเขาก็จะเอาสคริปต์ของพี่ฮำเนี่ยไปเขียนใหม่เลยนะให้เป็นบทความแล้วก็น่าอ่านมากๆครับพี่หำแชร์ลงไปในกลุ่ม f a n นฟาแ Family บ่อยๆแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีทีเดียวนะครับยังไงฟังแล้วลองไม่อ่านอีกทีนึ่งก็จะได้อีกหนึ่งอรรถนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือแฟนาฟาร์แฟมิลี่นะครับอย่าลืมเข้าไปนะตอนนี้กลุ่มเราแตะหลักหมื่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันที่ผมอัดวันที่ผมออกอากาศไปเนี่ยจะมีกิจกรรมแจากของรางวัลกันหรือยังนะครับยังไงเข้าไปเนี่ยเข้าไปตัวเปล่านะครับแต่ออกมาเนี่ยไม่ตัวเปล่าแน่นอนอย่างน้อยๆต้องได้มีตราภาพอย่างน้อยๆต้องได้ความรู้อย่างน้อยๆต้องได้ข้อมูลอะไรที่เราสนใจเหมือนกันยังไงก็เชิญชวนเข้าไปใน f ่ n ยนัด l Family นะครับดูแลตัวเองดีๆครับอย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ป่วยง่ายทีเดียวอย่าป่วยนะเพราะว่าป่วยช่วงหน้าหนาวนี่เศร้ามากๆครับเมืองไทยมีหน้าหนาวอยู่สั้นมากๆดังนั้นห้าป่วยเด็ดขาดครับต้องเก็บแรงไว้ไปเที่ยวกันนะครับโดยเรื่องไปเที่ยวไม่ห้ามนะครับแบบผมเองก็ไปแต่ว่าที่ต้องระลึกไว้คืออยากกัดตกครับอยากคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันฉีดวัคซีน2เข็มสาเข็มอะไรก็ตามแต่แล้วแบบไม่เป็นไรเป็นครับดังนั้นอย่าประมาทครับมันอาจจะทําให้เราไม่สบายแค่ไม่สบายก็ไม่ดีแล้วดังนั้นดูแลตัวเองดีๆนะครับเป็นห่วงจริงๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l อต t าร์พอดแคสต s พรี e ซนต์โด
1: ยสีจันสกินมอยส e r s อร e ซีรีส์ตุนน้ำเล็กล็อกผิวชฉ่ำนาญ72ชั่วโมง
0: พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n ์ Not Far ์พอดแคสต์บ h ส t t ท o ยูบ
1: ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกิน moist super series ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง
0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final ฟ้าพอดแคสต์วันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัจชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่95แล้วนะครับก็เรียกว่าอีก5ตอนเท่านั้นนะครับก็จะเข้าสู่เอพิโซดที่100ตอนนี้เอาจริงๆแอปกดดันนะเพราะว่าพยายามจะคิดนะครับว่าเอพิโซดที่100นี้จะทําอะไรดีนะครับให้มันพิเศษนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเอพิโซดก่อนจะถึง100เนี่ยเริ่มนะครับเริ่มที่จะมีโครงการคิดแล้วรับรองว่าติดตามกันไว้นะครับสำหรับไฟล์โน้ตฟาวยังไงเพื่อนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้วันที่อัดเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาเพียมอาจจะดูจมใสนะครับเพราะว่าได้ไปพักร้อนมานะครับดังนั้นก็อาจจะดูผุดพ่องนิดหนึ่งก็ดีใจครับที่ได้ไปพักยิ่งช่วงที่ไปเนี่ยก็ไปพักหัวหินมานะครับก็เป็นช่วงที่มันไม่ร้อนมากครับอากาศเย็นๆกำลังสบายๆนะครับดังนั้นใครที่เป็นเพื่อนพี่แฮมใน Facebook หรือว่าติดตามพี่แฮมในช่องส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นพี่แฮมลงรูปอวดต้องอวดนิดนึงนะครับเวลาได้ไปเที่ยวสําหรับคดีในวันนี้ครับต้องเป็นอีกหนึ่งคดีที่บอกว่าน่าสนใจมากๆครับแล้วก็แรงจูงใจของคนหลายเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาพูดคุยกันดังนั้นผมเลยนำเรื่องราวนี้ครับมาเล่าให้ฟังในตอนที่ Uh, 95กันแต่ก่อนที่จะเล่าครับต้องบอกทุกครั้งเลยว่าฟายนอตฟาวครับไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับสําหรับเนื้อหาในตอนนี้ครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับมานั่งฟังด้วยกันหรือว่าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านจะได้ช่วยถอนบทเรียนนะครับจากเรื่องราวนี้มาสอนเราด้วยเนาะเพราะว่าพี่ย้ำเชื่อว่าเรื่องราวนี้มีบทเรียนเยอะเลยแหละโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าราเชลบาร์เบอร์ครับเธอเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี1983นะครับที่เมืองพารันประเทศออสเตรเลียครับออคุณราเชลคนนี้เป็นลูกสาวนะของคุณแม่ที่ชื่อว่าอาริาเบตบาร์เบอร์ครับแล้วก็คุณพ่อที่ชื่อว่าไมเคิลบาร์เบอร์ตัวราเชลเองมีพี่น้องด้วยนะครับสองคนที่ชื่อว่าเฮเทอร์บาร์เบอร์แล้วก็แอสลีย์โดบาร์เบอร์ครับรวมแล้วสมาชิกก็จะมีอยู่5คนเนาะในครอบครัวหลังนี้ราเชลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีครับแล้วเธอก็เป็นคนแบบรักดีด้วยนะแถมยังมีความฝันอีกต่างหากคุณราเชลคนนี้เธอรักในการอ่เรียกว่าชอบการแสดงออกครับตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กเลยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากจะมาเป็นนักแสดงละครเวทีใช่ไหมครับนั่นเพราะว่าเธอได้แรงบันดาลใจครับจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Catch นะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่ชื่อว่าชิคาโก้ซึ่งเนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับเป็นละครเพลงที่มีการแสดงละครเวทีอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังพอดีผมอาจจะไม่เคยดูนะครับแต่ว่าเคยเห็นโปสเตอร์ผ่านๆแหละลก็จะเป็นลักษณะการแสดงละครเวทีซึ่งราเชลเนี่ยกร็รู้สึกชอบมากทั้งเรื่อง Cat ส์แล้วก็เรื่องเออชิคาโก้นะครับเธอก็เลยอยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีมากๆนอกจากนี้ครับเธอยังเป็นคนที่รักธรรมชาติมากๆเนาะแล้วก็หลงใหลในความงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเลยครับในโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่าราเชลก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆครับถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนเนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นไงทั้งน่ารักใช่ไหมครับทั้งนี้ใสด่ดีดังนั้นเพื่อนเพื่อนก็เลยชอบครับที่จะมาอยู่กับราเชลเสมอต่อมาในปีห 9, 9ึ่ครับตอนนั้นราเชลก็อายุ15ปีแล้วนะเป็นวัยวรุ่นเลยเธอก็เลยอยากจะทำความฝันให้สำเร็จครับเธอก็เลยไปลงเรียนเต้นเต้นรำครับชื่อว่า the dance factory ครับที่ถนนเชิร์ h ริชมอน n d นะครับเพื่อแบบเหมือนฝึกเต้นรำไว้ก่อนแหละจะได้สานต่อไปถึงความฝันที่เธออยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีให้ได้เนาะซึ่งตัวราเชลเองเนี่ยด้วยความที่เธอเองเนี่ยรักชอบด้วยบวกกับมีพรสวรรค์ครับเป็นอย่างมากทาให้คุณครูเนี่ยต่างชื่นชมครับในตัวราชเชลบอกว่าเฮ้ยจากหน้าตาความสามารถเนี่ยคิดว่าอนาคตของราชเชลเนี่ยจะต้องรุ่งมากๆในเส้นทางสายนี้นะครับราเชลเองได้พบรักแล้วก็ได้คบหากับแฟนหนุ่มคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแมนนี่คาร์เรล่านะครับซึ่งมีอายุมากกว่าเธอ1ปีทุกอย่างเป็นไงครับเพื่อนดูแล้วก็จะดำเนินไปได้อย่างสวยงามใช่ไหมครับอนาคตของราเชลก็ดูแบบสดใสมากๆเลยเพราะว่าเธอเนี่ยรายร้อมไปด้วยคนที่เธอรักแล้วเธอก็มีความสุขสุดๆเลยแต่ดูเหมือนราเชลเนี่ยเธอจะรู้สึกว่าความฝันที่เธอฝันไว้ไกลๆเนี่ยมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เธอคิดครับคือในวันที่28กุมภาพันธ์ในช่วงหัวค่ำเนี่ยตอนนั้นครอบครัวของเธอ5คนนะครับก็กําลังรับประทานอาหารเย็น,นร่วมกันที่บ้านอยู่นี่แหละก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งครับโทรเข้ามาแล้วก็ขอสายราเชลเนาะราเชลได้พูดคุยโทรศัพท์กับปลายสายครับแล้วเธอก็แบบคุยไปยิ้มไปแหละหลังจากนั้นเธอก็ได้วางสายแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเนี่ยเธอกำลังจะได้รับโอกาสใหญ่แล้วนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรกับคนที่บ้านครับเธอแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยังเก็บเรื่องราวนั้นไว้เป็นความลับนะครับต่อมาในวันที่1มีนาคมเนี่ยราเชลก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับแมนนี่ก็คือแฟนหนุ่มของเธอฟังเนาะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอได้รับสายโทรศัพท์จากคนๆนหนึ่งที่เธอเนี่ยรู้จักด,ดีเลยแหละแล้วก็คนคนนี้เขาจะเอางานมาให้เธอซึ่งเป็นงานที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่เธอเนี่ยบอกไม่ได้ว่างานนั้นน่ยคืออะไรแต่รับรองว่ามันเป็นงานที่ถูกศีลธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่โทรมาหาเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เธอรู้จักมาก่อนนะครับแม้ว่าทางแมนนี่เนี่ยที่เป็นแฟนเ,นเขาพยายามที่จะขยันขยอยแหละคนเป็นแฟนก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับถามรายละเอียดแต่ราเชลบอกว่าไม่ได้ครับเรื่องราวนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเชื่อใจเธอเธอรับรองว่าไม่ได้มีอะไรแบบไม่ดีนะครับเธอก็บอกว่าขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเดี๋ยวทำเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกในวันเดียวกันนั้นครับไมเคิลไมเคิลก็คือคุณพ่อของราเชลเนาะได้พาเธอไปส่งที่ป้ายรถรางนะครับที่บริเวณมุมถนนร i เ e r d a l ดซึ่งราเชลเนี่ยก็อพ,อพอลงจากตรงป้ายรถรางที่คุณพ่อไปส่งเนี่ยก็เดินไปนะครับตามถนนริชมอนด์นี่แหละเพื่อไปยังโรงเรียนเต้นรำของเธอพวกเขาแยากย้ายกันเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับในตอนเช้าแล้วก็ราเชลก็บอกพ่อว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวไปทําธุระอะไรปะปังเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อมารับเนี่ยตอนหกโมงสินที่ป้ายเดิมที่มาส่งเมื่อไปถึงโรงเรียนเต้นรำครับราเชลก็ได้บอกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเต้นรำท,ที่ The Dance Factory เนี่ยว่าเฮ้ยเธอเนี่ยกำลังได้รับโอกาสใหญ่นะที่ได้เงินแบบเยอะพอสมควรเลยซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆต่างก็แสดงความยินดีกับราเชลครับบอกว่าเอ้ยมันเยี่ยมมากๆเลยเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเธอแบบทั้งโชคดีทั้งเก่งเลยนะซึ่งทุกอย่างก็จะดูดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยดีนะครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งเป็นเวลา6 1โมงนาที6โมนาทีถ้าเพื่อนๆจาได้ที่ผมเพิ่งเล่าไปเนาะก็จะเป็นเวลาที่คุณพ่อเนี่ยจะมารับราเชลนะครับที่ป้ายป้ายรถรางอันที่มาส่งตอนเช้านั่นแหละแต่ปรากฏว่าคุณไมเคิลเนี่ยมารอเท่าไหร่เนี่ยราเชลก็ยังไม่ปรากฏตัวสักทีครับเธอยังมาไม่ถึงสักทีเขาก็รอไปเรื่อยๆเนาะแต่พอมันนานขึ้นนานขึ้นคนเป็นพ่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าปกติเนี่ยราเชลก็จะไม่ใช่คนที่แบบทะเลเท่าไหลอะไรขนาดนั้นแต่รอยังไงเนี่ยก็ยังไม่เจอราเชลสักทีไมเคิลเริ่มรู้สึกไม่สบายใจครับเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกวิตกกังวลเนาะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาก็ได้เขาก็เลยกลับไปบอกภรรยาครับก็คือคุณอาริซาเบตเนี่ยซึ่งขอคุณอาริซาเบตท,ทราบเนี่ยเขาก็รีบโทรหาทุกคนที่รู้จักกับราเชลครับไม่ว่าจะเป็นแมนนี่แฟนหนุ่มเนาะรวมไปถึงเพื่อนๆทุกคนเลยเพื่อโทรไถ่ถามว่าเฮ้ยมีราเชลไปอยู่กับเขาหรือเปล่าหรือว่าราเชลอยู่ที่ไหนมีใครเห็นไหมมีใครรู้ไหมว่าราเชลจะไปไหนแต่ดูเหมือนมันไม่มีใครเลยครับที่เห็นราเชลหลังจากที่เธอออกจากโรงเรียนเต้นลั่มไปนะครับไมเคิลเนี่ยคนที่เป็นพ่อก็พยายามที่จะขับรถครับไปรอบๆเมืองเพื่อตรวจสอบดูเนาะว่าเอ๊จะมีราเชลแบบไปหลงหรือว่าไปเดินอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าขับไปเท่าไหร่ครับก็ยังไม่พบร่องรอยเลยนะครับของราเชลในที่สุดเนี่ยอาริสเบคนที่เป็นแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะโถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโดยเป็นการรายงานบุคคลสูญหายนะครับบอกว่าเนี่ยราชเชลเนี่ยหายตัวไปยังไม่กลับมาตามเวลานัดในวันรุ่งขึ้นครับทางครอบครัวเนี่ยก็ได้นำพวกรูปภาพหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยของราชเชลเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเพื่อใช้ในการตามหาตัวแต่อย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะฟังคดีมาเยอะๆนะครับก็จะทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยจะรับเคสวัยรุ่นหายตัวสักเท่าไหร่ยิ่งราเชลเนี่ยอายุสิบแล้วใช่ไหมครับในปีนั้นตํารวจก็เลยมองว่าก็เป็นวัยรุ่นแบบออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแหละอาจจะไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ก็เขาโตแล้วนี่แบบเป็นวัยรุ่นแล้วดังนั้นโอกาสที่จะหนีออกจากบ้านหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนๆโดยไม่กลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆดังนั้นทางตํารวจก็เลยปฏิเสธครับที่จะดําเนินการตามคําขอของครอบครัวนะครับคราวนี้พวกเขาเนี่ยพอไม่ได้รับความร่วมมือจากตํารวจเนี่ยครอบครัวก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองถูกไหมครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักราเชลดีพวกเขารู้ว่าราเชลไม่มีทางไปทะเลทะลัยกับเพื่อนแน่นอนอาริาเบตเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยก็เ,เกิดนึกขึ้นได้กับเ,เพื่อนนึกได้ว่าเฮ้ย hey, มันมีเย็นวันหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับที่มีคนเนี่ยโทรหาราเชลไงแล้วเธอก็พูดกับครอบควรัวว่าเออเนี่ยเธอโอกาสมาถึงแล้วน่นอาจจะเป็นเบาะแสสาคัญก็ได้นะครับคุณอาริาเบดคิดแบบนั้นก็เลยรีบไปดูประวัติครับการแบบเหมือนโทรเข้าออกในบ้านเนอะย้อนหลังแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยมันมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาไม่รู้จักเนี่ยโทรเข้ามาในบ้านในช่วงแบบก่อนที่ราเชลจะหายตัวไปเนี่ยอยู่ถึงสองครั้งนะครับหลังจากตรวจสอบก็พบว่าสายเนี่ยโทรเข้ามาในวันอาทิตย์ที่ยี่สบแปดกุมภาพันธ์คือครั้งแรกเนี่ยโทรมาตอนห้าโมงเย็นยี่สิบสี่นาทีครับแล้วก็กินเวลาในการสนทนาไปสิบห้านาทียี่สบเจ็ดวินาทีนะครับหลังจากนั้นมีการโทรเข้ามาอีกครับตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีรอบนี้คุยยาวหน่อยครับก็คือคุยไปยี่สิบเ้านาทีสี่สิบสองวินาทีหรือว่าคุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเนาะพวกเขาเนี่ยก็เชื่อว่าไอคนที่โทรเข้ามานี่แหละน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับกับการหายตัวไปของราเชลอย่างแน่นอนพวกเขาครับนำข้อมูลนี้กลับไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งเนาะพร้อมกับยืนยันว่าการหายตัวไปของราเชลลูกสาวของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนในที่สุดครับวันที่สองมีนาคมเนี่ยตำรวจก็เลยยอมรับเรื่องนี้ครับแล้วก็ออกปฏิบัติการตามหาตัวราเชลทันทีมีผู้คนจํานวนมากครับถูกสอบปากคำเนาะตั้งแต่แมนนี่แฟนหนุ่มใช่ไหมครับรวมไปถึงเพื่อนๆนที่โรงเรียนเนี่ยก็ถูกสอบปากคำนะว่าตอนนั้นอยู่กับใครอยู่ที่ไหนมีพยานเอ่อในการยืนยันอ่าที่อยู่หรือเปล่ารวมถึงมีการสอบถามผู้คนที่สัญจรบนถนนครับว่าเฮ้ยมีใครเจอราเชลบ้างไหมเพื่อนของเธอครับคนหนึ่งได้บอกว่าเวลาประมาณ5โมง35นาทีของวันนั้นนะวันที่ราเชลหายตัวไปเนี่ยเธอเห็นว่าราเชลเนี่ยก็ออกไปจากเอ่อออกไปกับโรงเรียนกับเพื่อนเเนี่ยที่โรงเรียนเต้นลำเนี่ยตามปกติแล้วก็เดินไปตามถนนเชิร์ชนะครับเพื่อต่อไปยังถนนที่ชื่อว่าบริดจ์หลังจากนั้นครับเวลา10นาทีถัดมาก็คือ17นาฬิกา45นาทีเนี่ยกลุ่มเพื่อนก็แยกจากกันครับราเชลก็ขอเดินไปคนเดียวเนาะเตยเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอมีนัดหมายกับคนคนึงแหละเธอก็ขอแยกตัวไปก่อนเพื่อนๆก็แตกระแหงกันณนะตรงนั้นครับก็ไม่ได้เดินไปด้วยกันล้นอกจากนี้ครับยังมีพยาธิคนหนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเหมือนราเชลเลยนะโดยผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนราเชลเนี่ยกําลังเดินไปขึ้นรถรางนะครับกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผมผมเนี่ยเป็นสีบลอนเนาะแล้วก็หน้าตาธรมาธรมดาาคนหนึ่งนี่แหละแต่ราเชลเนี่ยก็คือจะดูสวยดูแบบโดดเด่นแต่ว่าอีกคนนึงดูมีอายุมากกว่านิดนึงแล้วก็หน้าตาธรมาธรมดาผมสีบอนเนาะและนั่นครับเป็นพยานเพียงคนเดียวที่ยังพบเห็นราเชลตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพยายามที่จะสืบหาแรงจูงใจก่อนพอเวลามีคนหายตัวไปเนี่ยหรือว่าเราหาใครไม่เจอเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสืบหาแรงจูงใจใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันมีคนที่มีแรงจูงใจมีศัตรูหรือว่ามีคนที่ไม่ชอบราเชลออยู่ในเมืองนี้หรือเปล่านะครับจะได้แบบสืบตามหาคนนั้นได้ทันแต่ปรากฏว่าเธอไม่มีเลยครับเธอไม่มีศัตรูเธอไม่มีคนที่ไม่ชอบเธอเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรักแล้วก็เอ็นดูราเชลนะครับเป็นอย่างมากเรียกว่าไม่มีศัตรูเลยแม้แต่คนเดียวครับคําถามก็คือแล้วราเชลครับหายไปไหนมีการส่งกำลังคนครับจำนวนมากเลยนะออกไปตามหาราเชลในพื้นที่ต่างๆครับจนกระทั่งวันที่13มีนาคมรือว่า13วันแล้วนะครับนะับตั้งแต่ราเชลหายตัวไปเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้โทรติดต่อกลับมายังครอบครัวของราเชลเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาพบตัวราเชลแล้วครับเพียงแต่ว่าราเชลไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีชีวิตแล้วครับเพื่อนเธอได้กลายเป็นศพนะครับที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมทีเดียวศพของราเชลคับถูกคบใกล้กับเมืองคิวมอร์นะครับเธอถูกฝังอยู่ในหลุมที่ค่อนข้างตื้นครับแล้วก็มีสายลักษณะเป็นสายโทรศัพท์นะครับรัดบริเวณคอเธออย่างแน่นหนามากๆแล้วก็คาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ราเชลอะครับขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตครับคำถามคือใครนะถึงได้ทาราเชลได้มากขนาดนี้ครับเบาเสีจากเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆมันสำคัญมากจริงๆครับมันสามารถโยงแล้วก็สืบไปหาปลายสายได้ในที่สุดครับเจ้าของปลายสายที่โทรเข้ามาเนี่ยหลังจากที่มีการตรวจสอบเนี่ยเขาก็พบว่าคนคน,คนนั้นเป็นคนที่ราเชลเนี่ยรู้จักดีจริงๆครับแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแคโรไลน์ลีดโรบินสันอายุ19ปีครับก็คือแก่กว่าราเชล4ปีนะเพื่อนๆคงคงว่าแคโลิไลคือใครเนี่ยไม่เห็นพี่ฮัมจะพูดชื่อนี้มาเลยเธอคือคนที่เคยทํางานครับให้กับครอบครัวของราเชลโดยรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับแล้วก็เธอคนนี้แหละครับแคลลิไลคนเนี้ยเคยรับหน้าที่เลี้ยงราเชลด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องของเธอด้วยเนาะพอได้ความอย่างนี้ครับแคโลิไลนี่น่าสงสัยจริงๆเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็เลยรีบไปยังอาพาร์ตเมนต์ของแคลลไลนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าประตูเนี่ยมันล็อกไว้ครับอย่างแน่นหนาเลยนะจากข้างในเนะาะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงก็พยายามที่จะเคาะประตูครับแล้วก็ตะโกนเรียกให้คนข้างในเนี่ยเปิดออกแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นผลครับทุกอย่างมันนิ่งเงียบสนิทเลยนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจําเป็นจะต้องพังประตูเข้าไปหลังจากเข้าไปได้เนี่ยเขาพบแคลลอไลน์จริงๆแต่ว่าเธอเนี่ยกำลังนอนอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนกับคนเนี่ยเป็นโรคหลุมชักขึ้นมาพอดีครับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทําการช่วยเหลือแคลิโลายเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยก็ได้ไปสํารวจนะครับในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแหละว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าและก็ดูเหมือนว่าแคลิโลายเนี่ยคือแบบเหมือนแพ็คของใส่กระเป๋าเดินทางอะไรเนี่ยอย่างเรียบร้อยเลยเหมือนกับเธอเนี่ยกาลังจะย้ายถิ่นที่อยู่เลยครับนอกจากนี้ยังเจอน้ำยาย้อมผมคือแบบเป็นเหมือนฝาขวดน้ำยาย้อมผมเนี่ยเพิ่งเปิดใช้เลยนะอยู่ในห้องน้ำนะครับลักษณะเหมือนว่าถูกใช้งานมาไม่นานนี่แหละที่สําคัญก็คือมีการพบเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยครับซึ่งซบเสื้อผ้าอนนี้ต้องบอกว่ามันขนาดมันเล็กกว่าตัวแคลลิโอไลเยอะเลยนะครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่แคลลิโอไลจะใส่เสื้อผู้หญิงตัวเล็กขนาดนี้ได้และที่สําคัญเนี่ยเขาพบกับสุติบัตครับของราเชลครับดันไปอยู่ในบ้านของแคลลิโอไลได้ทุกอย่างมันดูค่อนข้างที่จะชี้นะครับไปที่ตัวแคลโอไลทั้งหมดเลยแต่มันก็ยังไม่ใช่หลักฐานที่เด็ดพอจนกระทั่งตำรวจครับไปเจอกับไดอารี่ครับหรือว่าสมุดจดบันทึกประจำวันของแคร์โรไลน์นั่นเองซึ่งเธอได้มีการเขียนระบุถึงแผนการของเธอไว้อย่างละเอียดพอสมควรครับในไดอารี่ครับมีการระบุว่าวางยาเธอวางศพเธอในกระเป๋าทหารแล้วทำให้เสียโฉมก่อนก่อนจะทิ้งศพไปที่อื่นเข,เขียนไว้อย่างนี้นะครับประโยคประมาณนี้นอกจากนี้ครับในบันทึกยังมีการระบุถึงการขอยื่นสินเชื่อธนาคารน,นะครับเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์หรือราวส0 0แสนบาทนะครับแล้วก็มีการพบรายการสั่งซื้อเนี่ยน้ำยาทาําผมอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์ด้วยครับรวมถึงมีข้อมูลในการเช่ารถตู้เนาะแล้วก็ข้อมูลในการเหมือนพวกบริการอบไอน้ําเพื่อฆ่าเชือบบ้อแบบทําความสะอาดพรมในอพาร์ตเมนต์อะไรประมาณนี้แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้แครอลลานี่แบบดูหน้าสงสัยแบบสุดๆเลยแผนการที่อ่านแล้วเนี่ยมันดูแล้วในดอรี่เนี่ยมันเป็นข้อความที่อ่านแล้วยังไงก็เป็นแผนการฆาตการกรมแน่ๆใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่คําว่าเธอเนะี่ยหมายถึงใครเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุชื่อไปไงดังนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงเขาต้องการจะไปทําร้ายใครแล้วเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคําถามอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกของที่แพ็กไว้เนี่ยมันหมายความว่าแครอลลายนั้นกลังจะไปไหนหรือเปล่านะแล้วทำไมเธอต้องย้อมสีผมเอสีผมปกติทำไมอยู่ๆต้องย้อมสีลักษณะเหมือนการอำพรางตัวหรือเปล่าและทำไมต้องมีการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆใช่ไหมครับในห้องแบบโ,โหซื้อไว้ขนาดใหญ่เลยนะรวมถึงมีการแบบเหมือนเตรียมที่จะเช่าบริการให้คน,นมาทำความสะอาดผมด้วยทุกอย่างมันดูแบบค่อนข้างน่าสงสัยมากๆก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับดังนั้นตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนต่อไปในวันต่อมาครับหลังจากที่แคลิโอไลเธอได้รับการรักษาแล้วเนาะเรียบร้อยเธอก็ถูกนําตัวมาสอบปากคําพร้อมทั้งมีพยานนะครับที่พบเห็นราเชลจําได้ไหมครับคนที่บอกว่าราเชลเนี่ยไปกับผู้หญิงผมบอนคนนึงนี่แหละตํารวจก็เลยนําพยานคนนี้ครับมาชี้ตัวซึ่งก็ปรากฏว่าเขาจาได้ครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือแคลโอไล่นี่แหละใช่แน่ๆทั้งพยานครับแล้วก็หลักฐานตอนเนี้มันค่อนข้างที่จะชี้ไปที่แคลิโอไลนะครับทําให้เธอเนี่ยดินไม่หลุดจริงๆสุดท้ายเธอก็ยอมรับสารภาพกับเพื่อนๆว่าเธอนี่แหละคือคนลงมือทำเรื่องราวอันเลวร้ายทั้งหมดหนีด้วยตัวเองครับหลายๆคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้ก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรนะคือแรงจูงใจที่ทำให้แค r o โรไลน์เนี่ยลงมือทำร้ายเอาราเชลได้ครับหลังจากสอบปากคำเนี่ยพบว่าแค r o โรไลน์เนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยเห็นราเชลมาก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าถูกใจเธอมากๆราเชลเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเธอก็เลยคอยแอบดูครับเหมือนคล้ายๆสตอกเกอร์เนาะแต่ว่าดูแบบห่างๆเออราเชลก็คอยสะกดรอยเอ่อเทโรไลน์ครับก็คอยสะกดรอยตามราเชลอย่างห่างๆแล้วก็คอยแอบดูหลังจากนั้นครับเธอก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ไปทําความรู้จักกับราเชลและด้วยความที่ราเชลก็เป็นเด็กที่น่ารักใสๆแหละครับก็แบบอแคลโรไลน์แก่กว่าสีปีก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันได้ก็ทําความรู้จักกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สร้างความสนิทสนมกันมากขึ้นครับทําให้ราเชลกับแคลโรไลน์ก็เป็นลักษณะแบบเพื่อนซี้ต่างวัยกันนิดหนึง่งแคลโรไลน์ยังไม่พอครับเธอรู้สึกว่าเป็นแค่เพื่อนเนี่ยมันก็ยังได้เจอแคลโรไลน์แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองเธออยากใกล้ชิดกับราเชลมากกว่านี้ครับเธออยากทําให้มากกว่านี้เธอก็เลยพยายามที่จะแทรกซึมเข้าไปในครอบครัวของราเชลให้ได้จนในที่สุดเธอก็ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวครับโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของราเชลก็ได้จ้างแคลโอไลน์มาเป็นพี่เลี้ยงให้นั่นเองก็คือดูแลลูกๆในบ้านทั้งสาคนนั่นแหละตั้งแต่ราเชลแล้วก็พี่น้องของเธอด้วยดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแคลโอไลน์ Caroline ก็เลยทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับราเชลแล้วก็พี่น้องของเธอนับวันผ่านไปครับแคลโรไล,ล่เธอหลงไหลในสเสน่ห์ของราชเชลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่หน้าตาของราชเชลอาจจะน่ารักแล้วก็เธอเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเนี่ยมันยิ่งทําให้แคลโลไล่รู้สึกหลงไหลามากยิ่งขึ้นครับโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะว่าเธอเนี่ยแบบโหหลงราชเชลแบบสุดๆเลยเวลาผ่านไปกับเพื่อนจากความหลงไหลเนี่ยมันเริ่มพัฒนาครับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นความอยากเป็นคับเพื่อนเคือแคโรไลเน่เริ่มอยากจะเป็นผู้หญิงแบบราเชลให้ได้ครับแล้วก็ไฝ่ฝันที่จะขโมยตัวตนของราเชลเนี่ยมาเป็นของตัวเองแคนโรไลเธอรู้สึกว่าทุกอย่างที่ราเชลเป็นทุกอย่างที่ราเชลมีมันคือสิ่งที่เธอไม่มีครับมันคือสิ่งที่เธอขาดมาตลอดชีวิตตัวแคนโรไลเธอรู้สึกว่าตัวเธอเนี่ยทั้งอ้วนทั้งหน้าตาน่าเกลียดอัปลักษณ์นั่นทําให้แคลโรไลน์เธอรู้สึกแบบเหมือนประมาททุกครั้งพอเวลาที่ต้องไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นหรืออยู่ในสังคมเธอมักจะคิดไปเองครับว่าคนอื่นๆเนี่ยต้องไม่ชอบเธอแน่ๆต้องแบบเหมือนดูถูกในรูปลักษณ์อันน่าเกียดของเธอแน่ๆเลยนี่คือสิ่งที่เธอคิดไปเองทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันตรงข้ามกับราเชลครับราเชลนี่คือไปไหนก็มีแต่คนมองไปไหนก็มีแต่คนรักครับมีแต่คนชมตลอดเวลาเธออยากเป็นแบบนั้นแคลโรไลน์อยากเป็นแบบราเชลบ้างความอยากเป็นราเชลครับมันทําให้แคโรไลน์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากความหลงไหลใช่ไหมกลายเป็นความอยากเป็นจากความอยากเป็นกลายเป็นความอิจฉา,าเพื่อเพื่อนเธออิจฉาราเชลแล้วตอนเนี้ยเธอรู้ดีว่ายังไงซะเธอก็เป็นแบบราเชลไม่ได้แน่ๆน,นั่นทำให้เธออิจฉาครับอิจฉาราเชลและนี่คือจุดเริ่มต้นครับให้เธอวางแผนกําจัดราเชลทิ้งซะครับแคร์โรไลได้โทรไปหาราเชลเนาะแล้วก็ใช้ความเชื่อใจครับคือต้องบอกเพื่อนๆอีกนิดหนึ่งว่าหลังจากทํางานเป็นพี่เลี้ยงได้สักพักเนี่ยแคร์โรไลเขาก็ลาออกมานะครับแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันสักพักเนี่ยแคร์โรไลเธอก็โทรกลับไปหาราเชลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ความเชื่อใจที่เป็นอดีตพี่เลี้ยงเนี่ยโทรไปชักชวนราเชลมาที่อาพาร์ตเมนต์ครับโดยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาราเชลไปงานสำรวจทางด้านจิตวิทยาหรือว่าเป็นลักษณะการทดลองทางจิตวิทยาซึ่งเป็นโครงการลับนะครับห้ามบอกคือบอกว่าเนี่ยปกติกิจกรรมพวกเนี่ยจะให้ค่าตอบแทนอยู่ที่ราวๆ100เหรียญน,นะครับแต่ว่าในกลุ่มคนที่คัดมาพิเศษเนี่ยจะเป็นโครงการแบบลับสุดๆเลยห้ามบอกใครแต่ว่าจะมีค่าตอบแทนจาก1 1 0 0หลึ่อยเหรียญเนี่ยจะเพิ่มไม่เป็นห0 0เหรียญน,นะครับก็คือเพิ่มไม่ห้เท่าเลยหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ1 5 0 0 0บาทครับราเชลก็แค่แบบเหมือนไปให้ข้อมูลเนาะแล้วก็จบเนี่ยได้เงิน 1,500 กลับมาแบบงานง่ายและปลอดภัยมากๆแต่มีข้อแม้อย่างเดียวครับอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมนี้เป็นความลับสุดยอดดังนั้นราเชลห้ามบอกใครครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเป็นคนรักห้ามบอกเด็ดขาดราเชลพอได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรใช่ไหมครับเธอก็คิดว่าเออยังไงแคลโรไลน์ก็เป็นพี่เลี้ยงเธอมาก่อนรู้จักกันมาเป็นอย่างดีดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่เธอจะต้องสงสัยในตัวแคลโรไลนครับและแล้วหลังจากที่ราเชลตอบตกลงทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่แคลโรไลน์วางไว้ครับเมื่อราเชลมาถึงอพาร์ตเมนต์ของแคลโรไลน์เนี่ยเธอก็ถูกเชื้อเชิญให้กินพิซซ่าครับที่เตรียมไว้ซึ่งพิซซ่านั้นเนี่ยมันถูกวางยาครับเรียกว่ายาต้านฮิสตามีนครับซึ่งยาต้านตัวเนี้มันจะทําให้พอเราเรากินเข้าไปมันจะรู้สึกแบบมึนๆงงๆประสาสัมผัสในการรับรู้อะไรต่างๆมันจะลดลงแบบมากๆแล้วก็ถ้าเป็นปริมาณมากๆก็อาจจะทําให้สลบได้ทีเดียวดังนั้นหลังจากที่ราเชลครับรับประทานพิซซ่าที่ถูกวางยาไปได้ไม่นานเนี่ยเธอก็เรียกว่าประคองสติไม่ค่อยอยู่ตอนนั้นเองครับแครโรไลได้นำสายโทรศัพท์ที่บ้านนี่แหละมาทำการรัดคอราชเชลครับจนเธอเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นครับความอิดฉาที่มองว่าราชเชลเนี่ยถั้งสวยน่ารักอะไรต่างๆนานาเธอได้นำมีดครับมันกรีดใบหน้าราเชลทิ้งจนเธอเนี่ยเสียโฉมเลยนะครับจนสภาพศพของราเชลเนี่ยก็คือแบบรอยมีดเนี่ยเต็มใบหน้าไปหมดเลยหลังจากนั้นก็นำศพของราเชลครับหมวนด้วยพรมนะครับแล้วก็นำไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าร่างกายของราเชลครับอยู่ในอ,าอพาร์ตเมนต์ของแคโรไลน์เป็นเวลาถึงสองวันนะครับถูกหมกอยู่ในตู้เสื้อผ้านั้นสองวันทีเดียวก่อนที่แคโรไลน์จะนําศพของเธอไปยัดลงกระเป๋าครับใบใหญ่แล้วก็นําไปฝังไว้ที่ฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มของคุณพ่อเธอนี่แหละเธอก็ไปฝังไวใ้ใกล้ๆกับหลุมศพของแมวของเธอครับคือแคโรไลน์เคยมีแมวแล้วแมวเธอตายนะครับเธอก็ไปฝังราเชลไวใล้ใกล้ๆก,กับแมวหลุมศพของแมวที่ที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งตรงนี้ครับผลการชนะสูตรศพของราเชลเนี่ยก็ค่อนข้างตรงนะครับกับสิ่งที่แคลร์ไลพูดมาเพราะว่าก็มีการพบสารที่มีฤทธิ์ทำให้สลบด้วยนะครับก็ตรงตามที่แครไลทสารภาพมาเลยในการสอบปากคำเนี่ยแครไลได้บรรยายความรู้สึกของเธอต่อราเชลครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าร่างกายของราเชลเนี่ยน่าดึงหนูดมากๆผิวเธอขาวผ่องจนดูซีดดวงตากลมโตสีเขียวที่เหมือนกับนางฟ้าปราศจากความดุดไหลทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความน่าหลงไหลเต็มไปด้วยสเสน่ห์ซึ่งมันทั้งลึกลับและน่าค้นหาในขณะที่ตัวฉันมันช่างน่าเกลียดอัปลักษณ์ไม่มีใครต้องการมันเหมือนกับฉันเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่โผลมาแล้วมนหลงอยู่ในโลกของนางฟ้านะครับนี่คือเป็นการบรรยายความรู้สึกครับของออแครโรไลที่มีต่อราเชลครับในเวลาต่อมาครับได้มีการไปเช็คอย่างธนาคารเนอะถ้าเพื่อนๆจำได้มันจะมีการที่แคลิโลเนี่ยไปขอกู้ยืมเงิน 1,000 0ดอลลาร์นะครับจากธนาคารเนี่ยก็ตอนที่ไปกู้ยืมเนี่ยแคลลก็ให้เหตุผลกับทางธนาคารว่าเขาจะนำเงินนี้ไปย้ายถิ่นฐานเพื่อเริ่มชีวิตใหม่นั่นหมายความว่าเธอก็มีการเตรียมแผนฆาตรกรรมนี้เป็นอย่างดีครับก็กะว่าฆาตรกรรมเสร็จนาศพไปฝังแล้วก็จะหนีออกจากเมืองนะมีรายการการเช่ารถตู้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นหนึ่งในแผนนะครับที่จะใช้ในการขนศพของราเชลไปฝั่งนั่นเองรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยทำการฆาตกรรมราเชลในอาพาร์ตเมนต์ดังนั้นก็ต้องทำความสะอาดรวมถึงพรมทำได้ใช่ไหมครับโรมที่ห่อศพราเชลเนี่ยก็ต้องมาทำวอรสะอาดเหมือนกันแผนการทุกอย่างมันดูเหมือนคิดมาได้อย่างดีครับถูกวางแผนมาได้อย่างดีดังนั้นแคโรไลนครับก็เลยถูกนำตัวขึ้นศาลในเดือนตุลาคมปี2000ที่ผ่านมาครับและเธอก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดเลยสุดท้ายเธอได้รับข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตองไว้ก่อนครับศาลมีการตัดสินครับให้แคโรไล์ต้องโทษจาคุกยี่สิบปีครับโดยสามารถขอทันบนได้เมื่อเวลาผ่านไป14ปีครึ่งเท่านั้นเองต่อมาครับในปี2015หรือว่าผ่านไปเพียง15ปีเท่านั้นครับแคโรไลน์ก็ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระอย่างเรียบร้อยฟังมาถึงตรงนี้มันน่าเศร้านะครับและคนที่เศร้าที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของราเชลนั่นเองพวกเขาเชื่อว่าแคโรไลน์นี่ไม่เคยสานึกผิดเลยครับก,รกับการฆ่าลูกสาวของเขาแถมโทษมันน้อยมากๆครับค่าค่าลูกสาวเป็นที่รักที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีครับคือประครับประครบมงงมอย่างดีแล้วก็ราเชลเป็นคนที่มีอนาคตมากๆโทษนี้ก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับ่ปีแถมติดจริงแค่15ปีก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วดังนั้นก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังครับแล้วก็น่าเศร้ามากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของราเชลนะครับคดีนี้นี่น่าสนใจมากถึงขนาดถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับในชื่อเรื่องว่า In Her Skin ครับแล้วก็ออกฉายในปี2009ที่ผ่านมาสำหรับเพื่อนๆที่ฟังคดีของผมแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะชมในอัธรรตของเขาเรียกว่าอะไรในภาพยนตร์ลักษณะนี้เนาะก็สามารถที่จะไปาหาภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า In Her Skin ฟังได้นะครับอ๋อดูได้นะครับไม่ใช่ฟังก็ยังไงไปเสพแบบรูปแบบหนังด้วยก็ได้เนาะเราจะเห็นว่าจากคดีนี้ครับ1บทเรียนเลยเนาะที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจละกันกเราจะเห็นว่าเคสเนี้ยต่อให้เป็นคนที่เราไว้ใจคนที่เรารู้จักกันมาหลายๆปีเนี่ยบางครั้งครับเราก็ต้องมานั่งตรองดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากหรือเปล่าคือผมไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะให้ทุกคนมองโลกในแง่ลบนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนมีสเต็ปในการคิดละกันก่อนที่เราจะเลือกที่แบบโหคนนี้พูดอะไรมาฉันเชื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เรามีแบบจุดที่เขาเรียกว่าจุดเอเอนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่านะอย่างกรณีของแครอเนี่ยแครอลไเนี่ยมีการบอกราชเชลว่าเฮ้ยโครงการลับนะห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกแฟนห้ามบอกเพื่อนซึ่งเอาจริงๆมันแปลกมากเลย mm. ใช่ไหมครับมันจะมีอะไรนะที่ห้ามบอกแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราดังนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเอ๊นิดหนึ่งครับว่าอืมาดีหรือเปล่านะมีอะไรแบบซ้ำซิงร้องหรือเปล่ามีอะไรพิรุดหรือเปล่าทําไมห้ามบอกคนอื่นมันรู้สึกแบบไม่ปกตินะครับดังนั้นเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะในการเลือกที่จะเชื่อครับไม่ว่าคนที่เราไว้ใจคนที่เราไม่เคยเจอหรืมแม้แต่สื่อต่างๆเนี่ยต้องหัดตั้งคำถามนะครับหัดเอะเยอะๆเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของทั้งข้อมูลที่ผิดของเฟซ n e w หรือแม้แต่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เราไว้ใจครับยังไงเป็นห่วงนะครับแล้วก็นำเคสนี้มาเล่าเพราะอยากให้อยากให้เห็นครับว่าอนาคตที่ดีอนาคตหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขได้นะครับเพียงเพราะว่าเธอเนี่ยไว้ใจผิดคนเท่านั้นเองดังนั้นฝากกันไว้นะครับเพื่อนๆก่อนที่จะเชื่ออะไรก็คิดนิดหนึ่งนะครับตรองดูนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองสำหรับไฟน์นอ i ฟาวครับเรายังออกอากาศในทุกวันอังคารนะครับทางช่อง Mission to Proto เหมือนเดิมเนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, SoundCloud, p o d อปเปิ p พอดแคสต์นะครับสำหรับใครที่ชอบไฟน์นอตฟาวนะครับฝากไว้เหมือนเดิมว่าเรามีใน Spotify นะครับแล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับเป็นช่องแยกออกมาเลยตามไป Follow แล้วก็ฟังกันยาวๆได้นะครับส่วน Fan p a g ครับ s i o n ันทพลูโตนะครับฝากไว้ด้วยตอนนี้น้องๆขยันมากเลยนะมีการนําเอาคดีของพี่แอมเนี่ยไปเขียนเป็นบทความแบบเขียนได้ดีมากๆครับรวมถึงออไม่ใช่รายการไฟล์น้องไฟอย่างเดียวเนาะมีรายการอื่นๆด้วยมีการตัดเป็นไฮไลท์นะครับมาให้ฟังและนี่ใกล้ปีใหม่ด้วยแอบบอกเลยใครยังไม่ได้ไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวจะพลาดของรางวัลดีๆนะครับดังนั้นใกล้ปีใหม่เดี๋ยวมีของฟรีมาแจากแน่นอนตามไปไลฟ์กันไว้ด้วยครับสุดท้ายครับ Yeah, Final ็อตฟาร์แฟมิเ quick- ป autoc- hand- três- Either- ็นครอบครัวที่ผมรักนะครับเป็นครอบครัวที่เราอยู่กันมาอย่างยาวนานอยู่น่าจะสร้างมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆก็มีอยู่ 10,000 คนนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักครับช่วงที่พี่ทำไปพักผ่อนก็มีคนเอาคดีนะครับมาช่วยทำมาหากินนะครับช่วยลงโพสต์แล้วก็มีการพูดคุยกันประปายครับสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ในนั้นนะครับก็ยินดีครับที่จะอ่านทุกทคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบของทุกคนนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าค่อนข้างเยอะยังไงเดี๋ยวเข้าไปอ่านทุกคนและที่สำคัญใกล้ปีใหม่ใกล้ตอนที่หนึ่งร้อยเดี๋ยวจะไปขูดเลือดขูดเนื้อจากทีมงานนะครับให้เอาของมาแจากให้ได้ดังนั้นเพื่อนๆครับรอติดตามนะครับใน Final f a r แ Family ใครยังไม่เข้าไปรีบเข้าไปเอาของฟรีกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับอากาศเริ่มเย็นแล้วหลายๆคนรอพี่อําก็รอนะครับก่อนไปอัดเมื่อกี้ก็ไปเดินตากลมมาที่สวนก็เลยรู้สึกคอแห้งเล็กน้อยอยังไงถ้าเสียงเปลี่ยนก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคนเพิ่งไปพักร้อนมาก็จะดูสดใสอย่างนี้แหละครับอยงนั้นอย่าลืมหาเวลาไปพักร้อนกันด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่วันข้ารหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final นอตฟาร์สพอดแค s ต์พ e ีเซนต์
1: สีจันสกินมอยส์เจอร์ e ร์รีส์ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง
2: i ิชั่นทูครูโตพอดแคสต let's get out of your orbit sport journey r i d to your by
1: ใหม่สกินแคร์จาก4ีจันสกินมอย s ์ต e เบอร์ซีรีสตุ่นน้ำลุฟฟ์ล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมทางช่องทางยู u ูบด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นกับผมโจอีนะครับวันนี้อาจจะงงนิดนึงว่ามาผิดรายการหรือเปล่าแต่ว่าไม่ผิดนะครับนี่คือการคอลแลบกัน Cross ูนิเวิร์ของ Spo ร์ตเจอร์นแล้วก็ฟ Not f ตฟาวยังไงต้อนรับพี่แฮมก่อนสวัสดีครับพี่แฮมราชพลสวัสดีครับเนี่ก็เป็นเกลียดอย่างม
0: ากนะครับวันนี้ได้มายือนรายการของน้องโจอี้ปอนเซอรนี่เป็นเกลียดนะครับเป็นเกลียดเป็นเกลียดมากเพราะว่าเด็กหงงไงก็ไม่ค่อยอยากจะมานะถ้าเขาไม่บังคับพี่เข
2: าว่าจะไม่มาเหยียบเลยอยากให้พี่ทำโชว์เสื้อที่ใส่มาวันนี้เลยครับที่ไปขุดมานะครับใช้คาว่าไปขุดมาเหรครับไปขุดมาเพราะว่าเป็นเสื้อที่
0: ซื้อไว้น่าจะอ่าตอนที่พี่ยังไม่อายุสามสิบนะครับตอนนี้ก็อีกนิดหนึนน่งสี่สิแล้วนะไดสิปีแล้วนะตัวนี้ดีใจที่ยังใส่ได้หน้ายังเด็กเหรอได้อยู่ได้ยังเ
2: ด็กอ๋อได้ครับก็ดีใจที่ <coughs> ย, <coughs> <ใ> <coughs> <ใ> <coughs> ยังใส่ได้นะม <coughs> ค <coughs> ิดว่าน่าจะปลีกไปแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากชวนพี่แฮมมาคุยเรื่องของเอ่อฟานอตฟาวหรือคดีฆาตกรรมในโลกของวงการกีฬาก็เลยตั้งใจว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรามาเล่าผลัดกันคนละสักหนึ่งเรื่องเท่ากับว่าคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะได้ฟังเต็มเต็สเรื่องด้วยกันเลยเนาะโชคดีมากเลยวันนี้เป็นอสองคดีครับเป็น2
0: คดีที่น่าสนใจอ๋จริงๆในวงการกีฬาเนี่ยพี่ว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่มีเรื่องราวของคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นเยอะจริงๆไม่ไม่ใช่แค่ฆาตรกรรมนะแบบโจอีเองก็เคย
2: เล่าเกี่ยวกับโศกนาตกรรมใช่ไหมครับใช่ใชครับเออซึ่งตอพีที่เท่าไหร่นะจำได้ไหมเออเอาน่าจะสักห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองประมาณนี้ครับพี่เออฝักกลับไปฟังตอนนั้นพี่ฟังแล้วก็ชอบเหมือนกันคขอบคุณนะครับใช่มันมันก็เป็นเรื่องราวดากดกกแหละที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาะต่ถ้มีแผนว่าจะยึดไฟลอรฟาร์มยังไงครับพี่ต้องลองต้อง,งล,ลองยิงคร,ครับไม่รอใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องราวกันเลยดีกว่านะครับได้วันนี้ผมอยากเสนอเรื่องราวของนักวิ่งไร้ขาชาวแอฟริกาใต้คนนึงครับพี่แฮมคนคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าออสการ์พิโตเลียสครับหรือว่าบางคนคคอาจจะออกเสียงว่าพิโตเลียสก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมจะขออนุญาตออกเสียงว่าพิโตเลียสได้กันครับเขาได้ร,รับยกการยกย่องครับพี่แฮมว่าเป็นนักวิ่งคนพิการระดับตำนานเลยแล้วก็ระดับโลกก็ได้เพราะามีฉายาว่าเบรดลันเนอรหรือว่านักวิ่งขาใบามีดคือด้าใคร mm-hmm. ที่เคยได้ชมการแข่งขันวิ่งของโอลิมปิกหรือว่าพาลาลิมปิกเนี่ยเราจะเห็นว่านักวิ่งไร้ขาเนี่ยเขาจะใส่เป็นตัวช่วยในการวิ่งซึ่งมันจะมีความแหลมคมและเบาจนคล้ายกับใบมีดเขาก็เลยเรียกว่าเบรดลันเนอรก็เหมือนกับขาใบามีดในการวิ่งซึ่งตัวช่วยเนี่ยมันเป็นเหมือนสปริงในการเด้งให้การวิ่งของเราเนี่ย mm-hmm. ไปได้ไกลและเร็วมากยิ่งขึ้นถึงขนาดมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปสืบและค้นพบว่าเออคนที่ใส่ตัวขาวิ่งในการช่วยเนี่ยสามารถวิ่งได้เร็วกว่าคนขาปกติธรรมดาเกือบยี่สิเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่ oh, ยำโหชอบมากกลายเป็นตัวช่วยไปเลยใช,ใช่ไครับใช,ใช่ครับไอ,อ้แบบนี้เราใส่หมายถึงว่าผู้พิการสามารถที่ใส่เดินเหินปกติได้ไหมครับหรือ mm. ว่าเอาไว้ใช้สําหรับวิ่งอยเหมือนเขาจะเอาไว้ใช้สําหรับวิ่งครับพี่ยำ mm. เพราะว่ามันจะมีการออกแบบลักษณะคล้ายๆกับขาจิงโจ้ครับมันจะเหมือนก oh. ับมันจะขีตลอดเวลาเลยครับมันจะดูแบบเวลาเดิมจะดูเหมือนไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยปกติสลีล้าร่างกายออคนนันครับอ๋อโอเคพอคิดภาพออกได้ครับ,ออรบออที่นี่คับพี่ตริอสุสเนี่ยเขาก็อย่างที่อบอกว่าเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนเพราะว่าพิการตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็ต่อสู้จนกลายเป็นนักกีฬาที่โด่งดังเนาะไม่ยอมแพ้เราโชคชะตาแล้วก็เป็นคนที่ประเทศอฟริกาเนี่ยให้ให้คำนับถือนะแล้วก็ยกย่องมากๆเลยครับเป็นวีรบุรุษของชาติเพราะว่าไปคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกแล้วก็แข่งชนะในรายการระดับโลกอีกทั้งยังเป็นคนพิการคนแรกเลยนะครับที่ได้ร่วมแข่งกับคนปกติในโอลิมปิกเกมอีกด้วยครับถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็สุดยอดเลยเอ,อยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนบพี่ยมที่ได้รับเกียรตินะครับในการถือพงชาตินะครับในพิธีปิดโอลิมปิกที่ลอนดอนในปี2012ก็คือเป็นคนที่มีมชื่อเสียง,งดังหน้าตาหล่อเหลาเออบ้านอรวยคือแบบคือเรียบพร้อมมากบางคนบอกว่าค,คนนี้เนี่ยเป็นเซเลบริตี้หรือว่าเป็นเพลไบน์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาเกิดในครอบครัวของคนรวยแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าประเทศแอฟริกาเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวสีใช่ไหมครับพี่แอมแต่ว่าพี่โตลิวสเนี่ยเขาเป็นคนผิวขาวแล้วก็เกิดในครอบครัวคนร่ํารวยในแอฟริกาใต้ด้วยเลยเป็นคนจํานวนน้อยมากแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่คนแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่เนี่ยอิจฉาในชีวิตของเขาครับแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยในตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่ประมาณสิบเดือนสิบเ็ดเดือนเนี่ยคุณหมอครับไปตรวจพบครับว่าเขาเป็นเนื้อโรคเอ่อฟิบูล่าฮิเมมิเลียผมอาจจะออกเสียงผิดต้องขออภยัยเป็นเนื้อโรคเกี่ยวกับกระดูกในน่องนะครับบริเวณนอ่นองตั้งแต่หัวเขา่าไล่ลงแมงล่างเนี่ยกระดูกไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญเติบโตครับหรือว่าไม่มีกระดูกในบริเวณนั้นครับคุณหมอเขาเลยแนะนำว่าถ้าจะรักษาเนี่ยต้องตัดขาตั้งแต่หัวเข่าเนี่ยลงไปเขาก็เลยกลายเป็นคนพิการตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบครับพิการขาสองขางตั้งแต่นั้นมาครับแต่ว่าด้วยฐานะชื่อเสียงการสนับสนุนจากครอบครัวทําให้หลังจากนั้นก็โตขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่โด่งดังครับแล้วก็แทบจะลืมไปเลยว่าเขาเป็นคนพิการเพราะว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีสาวๆครับเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยมากมายอย่างที่บอกว่าหน้าตาร้อนเหลามีคนสนใจหนึ่งในนั้นเนี่ยมีนางแบบระดับ f อฟคอรับแล้วก็เป็นดาราในแอฟริกาใต้เธอมีชื่อว่าลีวาสตีนแคมหน้าตาดีสวยมากครับ,รบดูดูไปแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันราวกับจิ๋งทองใบหยกเลยแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันได้เพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นครับพีบ่แฮมเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในคืนแห่งความรักครับหรือว่าคืนวันวันเลนทายวันที่สิี่กุมภาพันธ์ปี2013ครับในคืนนั้นเนี่ครับเวลาตีสามตำรวจครับได้รับแจ้งเหตุจากพิตโตลิอุสคนนี้เนี่ยแหละครับเขาโทรมาบอกตำรวจครับว่าเขาได้ยิงแฟนสาวตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านของเขาแต่ mm. สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจผิดครับว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นหัวขโมยทีนี้ mm. ต้นำรวจก็รีบเร่งไปที่เกิดเหตุครับแล้วก็ mm. ไปเจอว่ามีร่างของแฟนสาวของเขาเนี่ยหรือว่าสเตนแคมนอนเสียชีวิตแล้วก็จมกองเลือดอยู่บริเวณที่ชั้นหนึ่งของตัวบ้านครับ mm. ตำรวจก็ตรวจสอบสาเหตุข,ของการเสียชีวิตครับพบว่ามีร่องรอยของอาวุธปืนก้าหมอมจํานวนสามนัดครับบริเวณชี้ะข้อสอบแล้วก็สอบโพคครับสามจุดครับตํารวจก็เลยสอบปากคําพีโตลิอสุสครว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ยิงกันได้ทําไมถึงเข้าใจผิดพีโตลิอสุสก็ล่าฝังครับว่ากลางดึกคืนนั้นเนี่ยเขากําลังหลับอยู่จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับมาจากห้องน้ําของเขาเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วก็รีบหันไม่มองทางหน้าต่างห้องน้ำครับเห็นว่าหน้าต่างห้องน้ําของเขาเนี่ยมีไฟเปิดอยู่เขาตัดสินใจคว้าปืนที่อยู่ใต้หมอนของเขาแล้วเดินครับด้วยการใช้ไม้พยุงของคนพิการสองข้างเนี่ยเดินไปถึงห้องน้ําของเขาครับที่อยู่บริเวณชั้นสองห้องน้ําของเขาเนี่ยเป็นห้องน้ําคนรวยขนาดใหญ่ครับคือห้องน้ําเข้าไปเนี่ยจะมีอ่างอาบน้ําอยู่บริเวณเสุดของห้องน้ําส่วนฝั่งด,ด้านขวาเนี่ยจะมีห้องน้ําแยกเป็นอีกสองห้องก็คือห้องสําหรับถ่ายนักก็คือเป็นห้องชักโครกกับอีกหนึ่งห้องจะเป็นห้องสําหรับเลนชาวเวอร์คืออาบน้ําซึ่งทงสองห้องเนี่ยสามารถล็อกประตูได้แล้วพบว่าในห้องชักโครกที่มีคนถ่ายหนักได้เนี่ยมีการล็อกประตูไว้อยู่เขาจึงคิดว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโจรแน่ๆเขาเลยตัดสินใจยิงออกไปเลยครับสามนัดตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็รีบตะโกนเขาว่าให้แฟนสาวของเขาเนี่ยรีว่าซิงแคมโทรแจ้งตํารวจว่ามีโจนบุกลุกเข้าบ้านแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่ยิงออกไปครับแล้วหลังจากที่ตะโกนแล้วเรียกให้แฟนสาวโทรตามตำรวจเนี่ยกลับเป็นว่าไม่ได้ยินเสียงแฟนสาวตะโกนตอบกลับมาครับกลับได้ยินเสียงของคนร้องเจ็บปวดทรมานและเป็นเสียงของผู้หญิงครับเสียงเสียงนั้นใกล้เคียงคุ้นเคยนั่นคือเสียงของแฟนสาวครับหลังจากนั้นมีเลือดครับค่อยๆไหลออกมาบริเวณใต้ขอบประตูครับเขาตกใจสุดขีดแล้วคิดได้ทันทีว่าเขาน่าจะยิงแฟนสาวของเขาแน่ๆเขาพยายามจะเข้าไปครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีการล็อกประตูจากภายในครับเขาเลยตัดสินใจเดินกลับไปบริเวณห้องนอนของเขาครับแล้วไปคว้าไม้คลิกเกตครับกลับมาที่ประตูแล้วพยายามกระหน่ำตีประตูให้ประตูเปิดพอประตูเปิดออกมาเพราะว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยหายใจรวยรินแล้วครับเขาก็เลยตัดสินใจรีบประถมพยาบาลครับด้วยการอุ้มลงมาจากชั้น2ครับก่อนที่จะรีบโทรแจ้งตํารวจและรถพยาบาลให้รีบมาพีโทลิโอตเนี่ยตัดสินใจพยายามผายปอดครับเพื่อยื้อชีวิตไว้แต่สุดท้ายครับหรือว่าซีนแคมที่โดนไป3นัดบริเวณจุดสําคัญในร่างกายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในคืนวันเลนทายด้วยฝีมือของคนรักของเธอเองในตอนที่ตํารวจมาถึงครับเขร้องไห้เหมือนคนเสียสติครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ตามที่ผมได้เล่าที่เฮียร์ฟังเลยครับว่ามันมเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เชื่อไหมครับว่าตํารวจที่เป็นนักสืบเนี่ยไม่เชื่อคําให้การของพีโทลิโอตครับเพราะว่ามันมีจุดน่าสงสัยหลายจุดด้วยกันถ้าคุณไปฟังฟังตามที่ผมเล่าไปจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเอ๊ะเอ๊ะบางอย่างเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ฟังว่าตำรวจเขาสงสัยอะไรบ้าง <coughs> ตำรวจครับพบว่าหนึ่งเลยร่างกายของพีตโตลิอุสเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดครับเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจอุ้มแฟนสาวลงมาจากชั้นสอง <coughs> แต่ว่าพอมองลงไปตั้งแต่มือลงไปเนี่ยกลับเพราบว่ามือเนี่ยสะอาดสะอาดเสียจนผิดปกติเลยครับชาหนุ่มพิโตริอุสเนี่ยราใังว่าที่มือเขาสะอาดแบบนี้เพราะเขาได้ล้างออกไปหมดแล้วเนื่องจากความกลัวและความตกใจที่เห็นมือเต็มไปด้วยเลือดก็เลยล้างออกไปฮิวตันโบธาครับซึ่งเป็นตำรวจเจ้าของกระดีนักเสือกคนนี้เนี่ยไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดเลยครับและมองว่าพิโตริอุสเนี่ยมีอะไรบางอย่างและน่าจะเป็นฆาตรกรเพราะว่าในบ้านหลังนี้มีคนอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นเขาตัดสินใจสอบสวนไปเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ค้นพบว่าในประเทศของแอฟริกาใต้เนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจครับพี่แฮมว่าจะมีเหยื่อผู้เคราะร้ายที่เกิดจากสามีภรรยาฆ่ากันตายเนี่ยหรือว่าคนรักที่เป็นผู้หญิงถูกคนรักผู้ชายฆ่าเนี่ยหนึ่งคนในทุกๆแปดชั่วโมงถือว่าติดอันดับโลกใช่ครับของผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากผมจะพาพี่แฮมมาดูข้อสังเกตต่อมาครับทีโตลิยูดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าห้องนอนกับห้องน้ําเขาอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับจากที่เขาบอกว่าเโจรจะปีนเข้ามาในบริเวณชั้นสอง,องเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะบ้านของเขาเนี่ยมันมีความสูงมากสะเกินคนปกติครับเพราะบ้านเป็นบ้านคนนรวยทําบ้านโมเดิร์นสูงใหญ่มากครับแล้วบริเวณหน้าต่างห้องน้ําเนี่ยมันเป็นบานเกรดครับพี่แอมบานเกรดที่แบบไม่ได้ไม่ได้เปิดออกมาได้มันต้องค่อยค่อยแงออกมาทีละบานทีละบานนี่ครับมันเลยยากต่อการปีนเข้าตัวบ้านมากมากซึ่งตำรวจก็มอกว่าแล้วถ้าเป็นโจรจริงๆเนี่ยการที่เราจะเข้าข้างล่างเนี่ยหรือว่าคบกระจกจากประตูข้างล่างหน้าบ้านเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการที่เราจะปีนขึ้นมาชั้นสองครับอืมแล้วก็สิ่งที่เป็นปกติตามมาคือมันจะมีโจรสักกี่คนครับพี่แฮมที่กําลังพยายามจะเข้ามาขโมยของแต่กลับขังตัวเองไว้ในห้องน้ําครับไม่ยอมออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างที่สองครับออืมอหลังจากนั้นครับเขาได้ส่งสํานวนครับไปที่อายาการและส่งฟ้องไปที่ศาลนะครับว่าพีโตลิวสเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องหาครับแต่กลายเป็นว่าจู่ๆครับเออจ้าหน้าที่เจ้าของคดีอย่างฮิวตันโบค้าที่ผมเล่าให้ฟังไปครับจู่ๆเขาก็ถูกให้ถอดออกจากคดีนี้ทันทีครับหรือว่าโดนไล่ออกจากคดีนี้ครับมีข่าวลือออกมาครับเราว่าถังบ้านของพีโตลิวสเนี่ยพยายามวิ่งเต้นใช้เส้นสายนะครับในการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ในการส่งสํานวนให้ไปบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าแฟนสาวของเขาครับการไต่สวนเกิดขึ้นที่ศาลครับพีโตลิอุสตัดสินใจเดินทางมาที่ศาลด้วยการไม่ใส่ขาเทียมครับพี่แหมแต่เขาใช้ไม้ค้ำเดินมาครับให้ดูว่าเขาทุรักทุเลแค่ไหนและเป็นคนไปการยากต่อการจะไปฆ่าใครสักคนครับพร้อมกับลองไห้ท่ามกลางสื่อครับทุกคนเห็นการแสดงนี้ไปทั่วทุกมุมโลกครับแล้วก็เริ่มเกิดความสงสารจนบางคนบอกว่าเกือบลืมไปเลยนะเนี่ยว่าคนคนี้คืนนักวิ่งระดับแชมป์โลกครับหลังจากนั้นครับเขาให้การว่าเขาป้องกันตัวเองและไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าครับในแอฟริกาใต้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ป่นโดนฆ่าในบ้านอยู่บ่อยครั้งยิ่งเป็นคนวรวยเนี่ยการที่จะมีปืนอยู่ข้างตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเขาเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งครับเขาเคยถูกโจรนนบุบเข้ามาปล้นบ้านของเขามันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องคกปืนไว้ใกล้ตัวอยู่เสมอเพราะเขากลัวว่าคนรวยในแอฟริกาใต้ครับจะถูกปล้นบ้านหรือว่าฆ่ายกครัวคมคืนลูกหรือภรรยานั่นคือสิ่งที่เขากลัวทีนี้ครับเ,เขายังเล่าให้ฝาสารฟังต่อครับว่าในช่วงกลางดึกคืนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างทําให้เขาต้องตัดสินใจคว้าปืนและตัดสินใจป้องกันโดยด้วยการไปยิงครับเขายังได้นําเพื่อนเสนิทของเขาครับมาให้การในชั้นศาลเพิ่มเติมครับว่าในคืนหนึ่งที่เพื่อนของเขาคนนี้เนี่ยเพื่อนของปโตริเคยมานอนค้างที่บ้านนะครับเขาตื่นกลางดึกขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำครับแล้วเขาหันมาทีก็ต้องตกใจครับเพราะว่าพี่โตลิวสเนี่ยเป็นโรคหวาดระแวงจริงครับเขาเดินมาหาเพื่อนพร้อมกับปืนกระบอกที่ใช้ในการยิงแฟนสาวลิว่าซีนแคมเพื่อเป็นการเล่าใี้สารฟังว่าเออพี่โตลิวสเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงไรขี้กลัวจริงถึงได้พกปืนตลอดหลังจากนั้นครับผู้พิพากษาสารได้ตัดสินครับว่าพี่โตลิวสเนี่ยไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกตั้งข้อหาเพียงแค่การครอบครองกระสุนปืนและยิงปืนในที่สาธารณะอย่างผิดกฎหมายและฆ่าคนโดยไม่เจตนาตัดสินโทษจำคุกเพียงแค่5ปีเท่านั้นหลังสารตัดสินออกมาครับข่าวนี้ได้ถูกกระจายไปทั่วประเทศครับได้มีการตั้งคำถามถึงออความโปร่งใสในการตัดสินกระบวนการยุติธรรมต่างๆครอบครัวของผู้เสียชีวิตแน่นอนว่าไม่พอใจครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมการที่เขาจะต้องต่อสู้กับครอบครัวของคนรวยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความยากลําบากครับและการที่ออกมาบอกว่าเจตนาป้องกันตัวแบบนี้เนี่ยครอบครวัวเขาก็รู้สึกว่าใครสักคนอยากฆ่าใครก็ทําได้แล้วก็อ้างว่าป้องกันตัวก็ได้แบบนั้นหรอครับประมาณนี้ครับซึ่งครอบครัวเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับต่อสู้อุทธรณ์ในชั้นศาลฎีกาต่อไปและพยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมครับจากนั้นครับสังคมก็เริ่มออกมาแฉพฤติกรรมของพิตโตเลียสเพิ่มมากขึ้นครับหนึ่งในนั้นก็คือแฟนเก่าวของเขาออกมาแฉว่าพิตโตเลียสเองจริงแล้วเป็นคนอารมณ์ร้ายมากๆเอาแต่ใจขี้หึงแล้วก็เคยทําร้ายแฟนเก่าทําร้ายอย่างรุนแรงครับแล้วก็เป็นคนที่น่ากลัวมากเวลาที่เขาโมโ ح. หมีหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเกิดมีบุโจรบุกเข้าบ้านจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่พี่โตลิอุสควรทําไม่ใช่การถือปืนแล้วไปยิงโจมน,นะพี่ยำแต่ควรจะหันมองดูแฟนก่อนว่าแฟนอยู่ที่ไหนกันแน่ถูกตแต่ทําไมเขาถึงเลือกที่จะหยิบปืนแล้วไปกระหน่ายิงหนึ่งสามนัดโดยไม่ได้คือคนปกติเขาจะยิงแค่นัดเดียวนะพี่ยมเนาะอันนี้แบบตุ้มๆสามนัดเลยแล้วก็รวมไปถึงวิธีการสุดครับพี่แฮมเขาสังเกตครวาว่าวิธีการสุดเนี่ยมันต่ํากว่ากรอนประตูลงไปครับคือเขาเลยรู้สึกว่าการที่คนจะยิงแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องรู้ครับว่าคนที่อยู่ด้านหลังประตูเนี่ยกําลังนั่งคลานอยู่ที่พื้นลืมหมอบอยู่ที่พื้นอยู่ถึงตัดสินใจยิงลงต่ํำครับเหมืนอนเหมือนเป็นการว่าถ้าเขารู้แบบนี้เนี่ยมันเป็นเจตนาหวังผลให้ตายดูโหดเหี้ยมมากเลยครับหลังจากนั้นครับพี่โตลิยูดเนี่ยจำคุกได้เพียงแค่10เดือนครับพี่แฮมเขาก็ได้รับการปล่อยตัวครับแล้วให้มากักตัวอยู่ที่บ้านแทนโดยที่ไม่ต้องใส่กำไร EM ด้วยก็ต้องอบอกว่าที่ไม่ได้ใส่นะก็เพราะว่าพี่โตลิยไม่มีขานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนมาใส่ที่แขนหรืออะไรแต่อยา่างใดแล้วก็ห้ามออกเดินทางนอกประเทศให้กักตัวอยู่ที่บ้านทํากิจกรรมเพื่อสังคมบ้างครอบคร,อรัวของลิวสตินแคมครับเสียใจต่อกระบวนการยุติธรรมครับพยายามตามหาหลักฐานออกไปแชเพิ่มเติมครับว่าตํารวจเนี่ยไม่ยอมตั้งใจทําคดีนี้อย่างเต็มที่ครับถึงขนาดว่าครอบครัวของเขาคุณพ่อเขา่ไปที่เกิดเหตุแล้วเจอว่ายังมีกระสุนบางนัดครับพี่แฮมยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้เก็บไปหมดพ่อของเขาเนี่ยต้องไปเอาถุงซีบล็อกแล้วเก็บกระสุนแล้วส่งไปให้ตรวจเนิติเวศด้วยตนเองครับรวมถึงประตูบานนั้นที่มีวิถีกระสุนอยู่ก็ถูกถอดออกไปแล้วจะนําไปขายทิ้งเหมือนขายของเก่าอย่างเงี้ยเขาต้องไปหาซื้อมาแล้วเอาประตูนั้นอะไปส่งให้ตำรวจด้วยตัวเองครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกสําหรับคนที่ต้องการความยุติธรรมแต่ว่ากลับไม่ได้รับความยุติธรรมครับสุดท้ายครับอายการไปเจอหลักฐานเด็ดครับเขาพบว่าในคืนนั้น,นครับลีวาสตีนแคมแฟนสาวของหนุ่มคนนี้เนี่ยแหละครับได้หยิบโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องน้ําด้วยครับแล้วก็เลยไปค้นโทรศัพท์แบ็กอัพข้อมูลกลับขึ้นมาเพิ่มครับพบว่าในคืนนั้นนะครับแยมกลางเด็กของวันวัวนแลนทายมีเอสเตเมตหรือว่า Text message ของแฟนเก่าของลีวาสตีนแคมเนี่ยส่งเข้ามามแล้วก็น่าจะเป็นไม่ได้ว่าที่โตลิวสเนี่ยไปเห็นข้อความในโทรศัพท์ครับเลยเกิดความหึงหวงเกิดขึ้นและนั่นน่าจะเป็นชนวนของความแค้นครับเขาได้มีการจําลองเหตุการณ์ว่ามันน่าจะเกิดอะไรต่อขึ้นต่อไปครับถึงขนาดว่าคิดคิดไปว่าเออหลังจากที่แฟนสาวโดนจับได้เห็นข้อความนั้นแฟนสาวพยายามวิ่งหนีเพราะว่าพี่ตัริว้วกำลังจะทําร้ายเธอวิ่งหนีไปถึงในห้องน้ําและจัดการขังตัวเองไว้ในห้องน้ำเพราะรู้ว่าต้องโดนทําร้ายแน่นอนแต่พีตัริว้วเนี่ยไม่พอใจก็เลยกลับไปหยิบปืนมายิงด้วยความโมโหนะครับแล้วก็มีคนไปดูตอบเพิ่มเติมไงว่าตามที่พีตัริว้วให้การไงว่าเคยมีโจรบุกเข้าบ้านเนี่ยเคยมีจริงแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชนเข้าบ้านนั้นพี่โต้ริวสครับได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่นเพิ่มขึ้นการที่คนจะเข้ามาต้องมีเสียงร้องของอระบบรักษาความปลอดภัยอีกทั้งกำแพงรอบๆบ,บ้านของเขาเนี่ยก่อให้มันสูงขึ้นรั้วสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังมีคนออกมาให้การบอกว่าในคืนนั้นเองครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงในหมู่บ้านนั้นน่ยได้ยินเสียงของหญิงสาวกรีดร้องดังออกมาครับจากนั้นก็ตามด้วยเสียงปืนแล้วก็ตามด้วยเสียงร้องอีกครั้งครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งออข้อสงสัยก็คืออย่างที่บอกไปว่าพีโตริวส์เนี่ยใช้ไม้เท้าในการค้ำพยุงไปห้องน้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลึกภาพตามดีๆเนี่ยคนพิการขาสองข้างค้ำพยุงด้วยไม้ค้ำถอ่อแล้วถือปืนไปยิงด้วยเนี่ยมันดู่ก็เป็นไปได้ยากมากที่เราจะทำให้เราสเตเบิลแล้วยิงอย่างแม่นยาแบบนี้เขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความโหดเหี้ยมแล้วก็เลือดเย็นครับด้วยการค่อยๆใส่ขาเทียมครับหลังจากที่จะเลาะกาแฟสาวยังหนักใส่ขาเทียมจนแน่นได้ที่แล้วคว้าปืนเดินไปอย่างมั่นคงด้วยขาเทียมและตัดสินใจยิงอย่างโหดเทียมก่อนที่จะได้สติเพราะเห็นว่าเลือดไหลออกมาเลยตัดสินใจใช้ไม้คราเกตเนี่ยตีประตูแล้วพยายามจะช่วยปฐมพยาบาลแต่นั่นก็สายไปแล้วครับเา่าแฟนสาวของเขาลิวัสซีนแคมป์ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากหลักฐานเพิ่มเติมออกมาแบบนี้ครับและเล่าเหตุการณ์จําลองให้คณะลูกขนฟังรวมถึงชั้นศาลครับถึงความน่าจะเป็นไม่ได้ถึงหลักฐานและแรงจูงใจครับสารดีกาครับตัดสินให้มีความผิดจริงฐานเจตนาฆ่าลงโทษจําคุกสูงสุด15ปีคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวซีนแคมป์ได้สําเร็จครับพ่อของเธอรวมถึงครอบครัวครับร้องไห้ตัวสั่นขณะที่ได้ยินเสียงคำพิพากษาครับและรู้สึกว่าเขาได้คืนความยุติธรรมได้สำเร็จแล้วก็สารก็ประกาศว่าพี่โตลิยุธฮีโร่ของชาติต้องจำคุกและมีความผิดจ,จริงครับและนี่คือเรื่องราวของไฟล์รถไฟและส o r ร j o เจ n e y ที่นำมาฝากกันครับสุดยอดมากโจยีพี่ว่าค
0: ดีนี้มันดูมีมิติมันดมูมีมิติอยู่ระดับหนึ่งเลยแล้วก็อดีพิงพ,พี่ฟังครั้งแรกอถ้าคนที่ฟังสายคดีมาโจอิ้มันจะรู้สึกถึงความไม่ make ซน n s อย่างที่โจอีจอ้พูดเลยเนาะว่ามันม,มีอะไรที่เราต้องเอะอยู่ตลอดเวลาจุดแรกที่พี่คิดเลยคือตอนแรกพี่ไม่ไม่รู้ว่าแฟนอยู่ในบ้านแต่พอโจอี้บอกว่าเฮ้ยเหยื่อก็คือแฟนที่อยู่ในห้องน้ําเนี่ยครับอย่างแรกเลยที่เราคิดมัน make ซ e n s มากเลยคนนอนอยู่นาะแฟนก็คนรจะนอนอยู่ข้างอย่างน้อยๆไม่ต้องเรียกไม่ต้องหาหันไปข้างๆก็คนจะเห็นแต่ถ้าหันไปข้างๆไม่เห็นแฟนแล้วเอออย่างน้อยก็ต้องไปเช็คก,ก่อนไหมหรือหรือ common sense ของเราอ่ะก็ควรจะคิดว่าควรจะเป็นแฟนเรานอะอยู่ในห้องน้ํามันจะเป็นโจรมาทายหนักหรือว่ามัแอบอยู่ในห้องน้ําก็ดูใช่มันก็ดูไม่เมียเซนที่จะเอาจุดนั้นที่เป็นจุดอับมาเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนเนาะเออพี่ก็เลยว่าด้วยอคําแก้ตัวหรือว่าวิธีการต่างๆของเขาเนี่ยคนก็ค่อนข้างมีน้ําหนักน้อยแหละแต่ว่าถ้าจะพูดอีกแง่มุมนึงคือกระบวนการยุติธรรมอันนี้เราเราต้องเข้าใจว่าหลายๆคดีเลยไม่ได้โทษว่าเป็นทวีปแอฟริกาใต้หรือว่าเอเชียหรือว่ายุโรปนะแม้แต่ในอเมริกาเองเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคดีเลยเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดของการทํางานของทั้งตํารวจเองของกระบวนการยุติธรรมต่างๆดังนั้นเราโทษไม่ได้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะเพราะว่าพวกเธอไปอยู่ในทวีปนั้นดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะยุติธรรมจริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดกันไกลๆอะ่ะรวมถึงอำนาจๆๆของเงินตรานะมันๆๆก็อาจจะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อบ,บิดผิวคดีพวกนี้ได้เยอะบอกว่า
2: คุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังวันนี้เนี่ยจะชื่นชอบเรื่องของพี่แฮมแล้วก็โจอีที่วันนี้นํามาฝากกันนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยในช่องทาง YouTube และถ้าใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์นะครับรบกวนกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะนําเรื่องราวอะไรรวมถึงในตอนที่ผมจะต้องไปเยือนพี่แฮมจะมีเรื่องราวข่ตะก,การหมดโขดในวงการกีลาอะไรที่นำมาฝากกันบ้างติดตามไว้ดีห้ามพลาดวันนี้ผมโจวี่และพี่แฮมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Sport j o จ r ร์นี่ e รีเซนต์โดย
1: ไมค์สกินแคร์แบคีจันสกินมอย s ์ซูเปอร์ซีรตุ้นน้ำหรือล็อกผิวช่ำนาน
2: Mission to p ล u t o Podcast
0: let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญคดีสยองแบบฉบับแดนอ,อทิตย์อุทยใน Final f a าร์พอดแคสตร่วมกับซากุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ฟายนัตฟาร์พอดแคสตวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับ,รบเรามากันในทีมของซากุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรามากันในเอพิโซดที่8แล้วก็จะเป็นการคอลแลบครับกับเพจดังอย่างซากุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งในเพจเพจนี้ครับเพื่อนๆก็จะมีเรื่องราวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตรกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายนะครับไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าทางยุโรปเองทางเอเชียเองเนี่ยทางแอดมินอย่างคุณริการเนี่ยครับก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังซึ่งเนื้อหาเนี่ยหลังจากปล่อยไปเจดตอนครับก็ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆพอราออผมเอามาเล่าในรูปแบบของฝันวิปลาใช่ไหมครับมันก็จะมีความโหดดิบเถื่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเป็น ASMR อ่ะก็อันนี้ก็ต้องยอมใจนะครับสําหรับใครที่ชอบฟังก่อนนอนแต่ว่าเนื้อหาในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงมากๆครับและพี่แฮมต้องเตือนตรงนี้นะตอนนี้เลยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยที่มิหเราจะมีเนื้อหาของวิธีการของคนร้ายด้วยครับซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆดังนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมครับอยากให้ข้ามตอนนี้ไปก่อนนะหรือว่าอดใจไว้นิดนึงรอให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็ค่อยมาฟังแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเข้มแข็งแล้วก็ชอบฟังอะไรที่มันค่อนข้างโหดและมีรายละเอียดเนี่ยตอนนี้รับรองว่าต้องได้เสพกับรายละเอียดแบบอืหเปลียนบอกได้คําเดียวว่าน่ากลัวมากๆกครับก่อนที่จะไปเล่าครับก็ต้องเตือนว่าทุกเรื่องที่พี่ทำนำมาเล่านะครับอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับเรามาถอดบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้วายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆต่ากว่า18ปีตอนนี้ไม่แนะนําให้ฟังเลยนะครับโดยเฉพาะเนื้อหาบางตอนนี้ไม่คนแบบมัน18บวกมากๆครับแต่ว่าถ้าอยากฟังจริงลืมส่วนคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยกันครับท่านจะได้แนะนําเหล่าเนอะแล้วก็มาช่วยกันถอดบทเรียนจากอดีตจากเรื่องราวนี้ครับมาเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้ด้วยนะครับมาสําหรับวันนี้ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วครับก็มาเริ่มเรื่องราวกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนครับปี2008ที่ผ่านมาโดยสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาพาร์ตเมนต์หรูเลยนะครับอยู่กลางใจเมืองเลยของประเทศญี่ปุ่นอยู่ๆเนี่ยปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งครับอายุ23ปีเท่านั้นเองคือเธอเนี่ยก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูแห่งนี้แหละแต่ว่าเธอเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับครับคือเอาจงจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าตกใจเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่พักที่เนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าเป็นที่พักที่มันหรูหราไฮโซนะครับอย่างนั้นระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าประตูต่างๆครับเขาก็ต้องมีคีย์การ์ดมีระบบะเหมือนเช็คนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ที่มีบัตรเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เรียกว่าคนที่อยู่ภายนอกครับแทบจะเป็นใบไม่ได้เลยที่จะเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้หลังเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนนี้หายตัวไปเนี่ยก็มีการพยายามตรวจสอบครับว่าตามกล้องวงจรปิดเนี่ยมีภาพของผู้ต้องสงสัยบ้างหรือเปล่ามีการตรวจดูอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่พบอะไรเลยครับที่ต้องสงสัยหรือว่าเป็นใครที่แบบเป็นคนแปลกปลอมที่ดูน่าสงสัยเนี่ยเรียกว่าไม่มีบุคคลภายนอกแปลกปลอมเข้ามาเลยแม้แต่คนเดียวครับเอาเลยสิครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็แปลกใจใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยยัมีการเช็คด้วยนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าผู้หญิงคนนี้มีการออกจากพาร์ทเมนต์ไปหรือเปล่าปรากฏว่าภาพสุดท้ายนี่มีการพบว่าเธอเนีครับเดินเข้าไปในพาร์ทเมนต์ครับก็เข้าไปสู่ห้องเธอแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีการจับภาพว่าเธอออกจากพาร์ทเมนต์เลยดังนั้นสินาริโอเดียวหรือว่ากรณีเดียวนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คืออลไรครับหญิงสาวไม่ได้ออกจากพาทเมนต์เมื่อไม่ได้มีคนแปลกปลอมเข้าไปในพาทเมนต์มันก็หมายความว่าเธอยังอยู่ในพาทเม้นต์แห่งนี้ครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเขาก็คิดถึงกรณีนี้เหมือนกันเขาก็เลยทําการตรวจสอบครับทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในห้องพักแห่งนี้มีการเข้าไปตรวจสอบในห้องพักด้วยสําหรับหลายหลยคนนะครับเพื่อมีการซักถามครับว่าเอ๊ผู้อยู่อาศัยเหล่านี้มีใครที่เอมีการแบบให้ข้อมูลแปลกๆหรือเปล่าหรือว่าดูน่าสงสัยหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับไม่ว่าจะสัมภาษณ์ใครในตึกแห่งนี้นะครับปรากฏว่าไม่มีใครที่ดูแบบมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้เลยครับตอนนี้ตํารวจก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงคนเนี้กลับเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์แล้วก็หายไปในอากาศแบบทื่ๆอย่างนั้นเลยครับไม่มีมูลไม่มีแบบอะไรเกิดขึ้นเลยเดือนกว่าๆหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้หายตัวไปครับปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหมือนเป็นทริกเกอร์พอย์หรือว่าเป็นจุดสำคัญเลยครับของคดีนี้นั่นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าทาคาโนริโฮชิมะนะครับทาคาโนริโฮชิมะคนนี้อายุ34ปีแล้วผู้ชายคนนี้ครับอยู่ๆเนี่ยบุกลุกเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนนี้ครับเพื่อที่จะไปขโมยของนั่นเองและเขาเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามีคนไปพบเห็นเขานะครับโดยนายทาคานริคน,นี้เขาพักอาศัยอยู่ชั้นเดียวกันเลยครับกับผู้หญิงที่หายตัวไปแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเอ๊ะทำไมจูจ่ๆเนี่ยเขาถึงเข้าไปในอยู่ในห้องของผู้หญิงคนนั้นได้แล้วก็พยายามที่จะขโมยของของผู้หญิงคนนั้นออกมานะครับก็นับว่ายังโชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจจนสามารถจับกลุ่มนายคนนี้ได้เนาะจากเหตุการณ์นี้ครับเพื่อนๆมันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหรือใครก็ตามที่ได้ฟังข่าวเนี่ยก็ต้องรู้สึกเป็นไงครับสงสัยใช่ไหครับรู้สึกเอะใจแล้วหละว่านายทาคานุริคนเนี้ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นได้เนะาะจอนนี้ที่ตํารวจครับก็เลยพานายธ akanori คนนี้ไปสอบสวนนะครับที่โรงพักแล้วก็ทําการแบบเหมือนสอบสวนเขาอย่างหนักเลยนะภายใต้ความกดดันนายท akanori คนเนี้ต้องบอกว่าวิธีการตอบของเขานี่มันวกไปวนมาไปหมดเลยครับตอบคาถามแบบก,กังวลมากๆแล้วก็มีอาการแบบกระมายอย่างชัดเจนมันยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจมากๆจนหนที่สุดครับวันที่13มิถุนายนปี2008เนี่ยนายท akanori คนนี้ก็รับสารภาพครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแล้วก็หญิงสาวคนเนี้ยพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันแถมนี่อยู่ในชั้นเดียวกันด้วยนะครับดังนั้นนี่เขาจึงเจอเธอเนี่ยบ่อยครั้งมากๆหลังจากเจอแล้วเนี่ยเขาก็ทําการเหมือนจับตาดูครับจับตาดูผู้หญิงคนนี้ว่าเอ๊ะเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้อยู่ชั้นเดียวกันนะคือนายท akanori คนนี้ครับเฝ้ามองแล้วก็ติดตามเธอคนนี้เหยื่อคนนี้ผู้หญิงคนนี้อย่างเงียบๆครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทาให้เขาเริ่มรู้เนาะว่ากิจวัตรประจําวันของผู้หญิงคนนี้ทำอะไรทํางานที่ไหนออกจากบ้านกี่โมงกลับบ้านกี่โมงก็คือแบบเขาเรียกว่าเขารู้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้เลยครับดังนั้นนายทาคาโนริคนนี้ก็ให้อารมณ์ประมาณพวกสตอกเกอร์ใช่ไหมครับที่คอยติดตามและเหตุผลครับที่เขาต้องทําแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ครับเขาชอบผู้หญิงคนนี้เอามากๆแต่แทนที่จะไปทําเหมือนคนทั่วๆไปใช่ไหมครับเขาไปทําความรู้จักสารความสัมพันธ์อะไรเงี้ยไปทักทายแต่ไม่ครับเขากลับมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะจับผู้หญิงคนนี้ครับลักพาตัวผู้หญิงคนนี้มาเป็นทาสบําเลอกามอารมณ์ของเขานั่นเองซึ่งมันไม่ใช่ความรักใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆมันเหมือนเป็นความใคร่ของนายทาคาโนริคนนี้ล้วนๆเลยนะครับเขาได้วางแผนครับที่จะลักพาตัวเหยื่อสาวคนนี้ครับามาไว้ในห้องนะเพื่อเก็บผู้หญิงคนเนี้ไว้สนองความต้องการทางเพศของเขาโดยเฉพาะเนาะในที่สุดวันที่18เมษายนครับปี2008เนี่ยนายทาคานุริก็ตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติการกับเหยื่อคนนี้โดยนายทาคานุริคนนี้ครับก็รอให้หญิงสาวคนนี้ครับที่เป็นเหยื่อเนี่ยกำลังกลับบ้านเลิกงานมาตามเวลาตามปกติเลยครับคือเธอนี่ก็เป็นคนที่ทำอะไรรูทีนอยู่แล้วเนาะก็กลับบ้านมาตามเวลาปกติในขณะที่เหยื่อหญิงสาวคนนี้กำลังไขกุญแจครับล้าก็เดินเข้าไปในห้องปรากฏว่านายทะคโนริได้กระโดดครับจากเงามือเนี่ยโถมนะครับเข้าใส่ตัวเธอจากด้านหลังครับอย่างแรงเลยนะจนเธอเนี่ยล้มลงคือตอนนั้นเธอเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับเขาครับแต่ว่าเป็นไงผู้หญิงอ่ะสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยถูกนายท akanori เนี่ยแบบทาร้ายครับไม่ว่าจะเป็นการชกที่ใบหน้านะอย่างรุนแรงเนี่ยหลายครั้งเลยจนปากเนี่ยครับแตกครับแล้วก็เบ้าตาเนี่ยแตกคือเลือดของผู้หญิงคนนั้น,น่ะเต็มใบหน้าไปหมดเลยครับนอกจากนี้นายท akanori ยังเอามีดครับเอาพกมีดไปด้วยนะออกมาข่มขู่เธอครับแล้วก็เอาผ้าที่เตรียมไว้มาคลุมหัวผู้หญิงคนนั้นไว้เพื่อไม่ให้รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปไหนเนาะจากนั้นเขาก็ได้ลากตัวผู้หญิงคนนี้ครับพยายามที่จะหลบมุมของกล้องวงจรปิดคือนายคนนี้ไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆเขาไปดูมาหมดแล้วว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจะมุมประมาณไหนดังนั้นเขาจะหลบมุมกล้องได้หมดเลยครับเพื่อลากตัวผู้หญิงคนนี้ไปอย่างห้องของเขาทุกอย่างครับที่นายทาคานโหริคิดไว้เนี่ยวางแผนไว้อย่างดีเนี่ยมันดูจะตรงเป็นไปตามแผนของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหลายวันผ่านไปครับพี่สาวของเหยื่อครับเหยื่อหญิงสาวคนเนี้ยก็มาที่ห้องเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะโทรหาพยายามที่จะติดต่อน้องสาวเนี่ยปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ครับพอมาถึงเนี่ยพอมาถึงหน้าห้องก็พบว่าเอา้าห้องเนี่ยมันไม่ได้ล็อกครับสามารถที่จะเปิดเข้าไปได้เลยพอเปิดเข้าไปครับเธอเจอที่ข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยครับกล่องข้าวนี่แบบโหแบบกระจายเต็มอยู่ที่พื้นเลยแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก,ก็แบบเหมือนถูกวางทิ้งไว้ที่พื้นหล่นกระจายอยู่แถวๆหน้าห้องนั่นแหละแน่นอนครับเป็นใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติแน่ๆพี่สาวของเหยื่อคนนี้ครับก็เลยทําการโถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่มมาตรวจสอบคดีนี้ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงครับรก็ทําการเก็บรายละเอียดต่างๆในห้องเนาะแล้วก็ทําการสอบปากคาผู้อยู่อาศัยไปที่ละห้องครับจนกระทั่งมาถึงห้องของนายทาคานโนริคนนี้ครับคือตำรวจตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปกดกลิ่นใะนห้องนะไปเคาะประตูไปเรียกไปกดกลิ่งเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครเปิดประตูออกมาครับจากห้องของนายทาคานโหริ่ตำรวจก็เลยสงสัยไม่มีคนอยู่ห้องแหละเขาก็เลยข้ามไปที่ห้องอื่นก่อนครับเพราะว่าเขาก็ต้องทําเวลาเนาะก็ไปสัมภาษณ์คนต่อต่อไปแต่ความจริงแล้วก็เพื่อนๆวันนั้นเนี่ยนายทาคานโหริแอบอยู่ในห้องน้ําครับ <Santhropod> เขานิ่ยังอยู่ในห้องพักนะและที่สําคัญเนี่ยเขายังอยู่กับเหยื่อหญิงสาวรายนั้นครับหมายความว่า,าเหยื่อรายนั้นยังไม่เสียชีวิตนะครับเหยื่อเนี่ยถูกนายทาคานร ر ใช้มีดครับจี้อยู่ที่คอเพื่อไม่ให้เธอเนี่ยส่งเสียงดังนะครับแล้วทั้งคู่ก็อยู่ในห้องน้ํานั่นเองหลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยผ่านห้องเขาไปแหละเขาได้ยินเสียงแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปแล้วเนี่ยนายทาคานร ر ได้จับเหยื่อเนี่ยมัดแขนมัดขาไว้นะครับแล้วก็ใช้เทปกาวเนี่ยปิดปากเธอไว้แล้วก็แอบครับค่อยๆย,ย่องลบมุมอของกล้องวงจรปิดเนี่ยไปทางบันไดหนีไฟครับแล้วก็รีบวิ่งลงแบบลงบันไดหนีไฟเลยนะแล้วก็วิ่งออกจากพาทเมนต์ไปครับสิ่งที่นายทักคโนริทำก็คือเขารีบวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อบริเวณนั้นก่อนครับเสร็จแล้วก็ไปซื้อของซื้ออะไรแล้วก็ทำทีครับเหมือนเดินเดินกลับมาที่พาทเมนต์ครับททีเหมือนว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยออกไปข้างนอกมานะแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยเหมือนอทําทีว่าออกมาจากข้างนอกแล้วเพิ่งกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ครับเขาเจตนาให้ตัวเขาเองเนี่ยติดภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดครับเสมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะเขาไม่รีบรู้เห็นเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาออกมาจากแบบเหมือนเพิ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์แล้วก็เพิ่งกลับมาอะไรประมาณนี้เนาะลแล้วก็ทําทีเป็นว่าเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว,ว่าในอพาร์ตเมนต์มีตำรวจอยู่มีคนกําลังไต่สวนอะไรกันอยู่ตอนนี้เขากลับมาครับเขาก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งแหละอยู่ที่ล็อบบี้เนะเาะก็ทําการเรียกเขามาสัมภาษณ์ครับมาสอบถามเนาะว่าเฮ้ยคุณเนี่ยรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ของหญิงสาวที่หายตัวไปหรือเปล่าแน่นอนครับนายธนาคารโอเคนนี้ก็ปฏิเสธครับบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมเออเหตุการณ์อะไรนี้แบบคุณพูดอะไรผมไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เนาะคือนอกจากเขาจะทําตัวว่าไม่รู้เรื่องนอกจากจะปฏิเสธทุกอย่างครับเขาฉลาดเดือดครับเบื้องบน,เ,นเขาหลอกถามตำรวจครับจนเขารู้ว่าเฮ้ยตำรวจเนี่ยกําลังเข้ามาตรวจสอบเรื่องราวอะไรรู้ข้อมูลมากขนาดไหนละเอียดอย่างไรครับตอนนั้นเองครับนายทาคานโหรคนนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยตำรวจมาถึงใกล้ที่มากเลยถ้าเขาเข้าไปในห้องของเขาได้เนี่ยถ้าตำรวจเข้าไปในห้องของเขาได้เนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสถูกจับได้สูงเลยครับเขาก็เลยรู้สึกกลัวขึ้นมาพอกลับมาถึงห้องครับนายทาคานโหรคนนี้ก็เลยตัดสินใจบางอย่างกับเพื่อนๆน,นั่นก็คือเขาคิดว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปเขาต้องโดนจับได้แน่ๆสิ่งที่เขาจะต้องทำตอนนี้ก็คือสังหารหรือว่าฆ่าผู้หญิงคนนั้นซะครับนายทาคาโนริ Thakanori, คนนี้ไม่ลังเลเลยนะครับที่จะไปหยิบมีดมาแล้วก็ตรงไปปาดคอผู้หญิงคนนี้อย่างเลือดเย็นครับหลังจากนั้นก็อุ้มร่างของเธอเนี่ยไปห้องน้ําเพื่อทําการชำแหละศพของเธอเนื้อหาต่อจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่างที่พี่ทำเกินไปตอนแรกเลยเนาะก่อนที่จะเล่าคดีนี้ค่อนข้างที่จน่ากลัวครับเดี๋ยวก็จะเป็นวิธีการของคนร้ายที่โหดเหี้ยมมากๆแต่ว่าหลายๆคนครับต้องการที่จะทราบรายละเอียดของคดีและพี่ยามก็มีข้อมูลอยู่ดังนั้นก็ขออนุญาตเล่านะครับส่วนใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยพี่ยามอยากให้ข้ามไปสักห้านาทีก็ได้เนาะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วก็ค่อยมาฟังกันใหม่ช่วงท้ายหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฟังมาไม่ไหว,วจริงจริงๆก็สามารถที่จะข้ามตอนนี้ไปก่อนได้งั้นให้เวลานิดนึงนะหนึ่งสองสาตอนนี้เราอยู่เฉพาะคนที่พร้อมที่จะฟังแล้วนะครับงั้นเรามาฟังเรื่องราวต่อจากนี้กันเลยดีกว่าขั้นแรกครับนายทากาโนริคนนี้ได้แล่เนื้อส่วนแขนและขานะครับของเหยื่อด้วยมีดทำครัวเมื่อได้เนื้อออกมาแล้วครับเพื่อนเขาได้ทําการสับมันครับสับสับส,บส,บส,บสบให้เละแล้วก็ละเอียดเลยเหตุผลก็เพื่อเอาเนื้อเหล่านี้ครับไปทิ้งในชั็โคก้แล้วก็กดลงไปซะเป็นการกำจัดเหมือนเศษส่วนของศพนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็เอากระดูกครับเขาหลอกกระดูกส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมาทําการเก็บใส่กล่องครับเป็นกล่องทับเบอร์แวร์เนี่ยแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นเขาก็มาจัดก,การช่วงของลําตัวนะครับเขามีการกรีดช่องท้องครับแล้วก็หน้าอกของเหยื่อสาวเนี่ยเป็นทางยาวเลยนะเพื่อที่จะควักค,ครับเอาเอาวัยวะข้างในออกมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับสับๆๆมันจนละเอียดครับจนเละแล้วก็เอาไปทิ้งในชักโครกเหมือนเดิมเลยขั้นต่อมาครับเขาก็ได้ทําการตัดผมของเหยื่อออกเนาะแล้วก็ทําการถลกหนังศีรษะครับฉีกหนังศีรษะของเธอออกมากรีดลอกออกมาแล้วก็เอาบริเวณใาบายูงูจมูกเนี่ยก็คือตัดออกมาหมดเลยนะครับรวมถึงควักลูกตาครับของเหยื่อออกมาด้วยทั้งหมดนี้มันพอที่จะสับได้ครับเขาก็ทําเหมือนเดิมนะครบับสับๆๆมันจนละเอียดแล้วก็เอาไปทิ้งในชักโครกตามเดิมคราวนี้ปัญหาก็คือพวกะกะโหลกศีรษะใช่ไหมครับเขาก็ได้มีการใช้มีดอีโตครับเหมือนกับเฉาะเข้าไปบริเวณกลางศีรษะกะโหลกนะครับเพื่อแหวกเอาสมองออกมาก่อนเอาสมองเนี่ยมาสับครับคืออะไรที่มันนิ่มมันเละได้เนี่ยเขาเอามาออกมาสับแล้วก็ดึงชักโคกหมดส่วนของกระโหลกศีรษะเนี่ยเขาก็สับเป็นชิ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเอาเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆครับแล้วก็ใส่ซอฟ์แวร์ไว้แช่ไว้ในตู้เย็นส่วนที่สับละเอียดได้เนี่ยเขาก็ทําหมดเลยคราวนี้ปัญหาก็คือพวกกระดูกชิ้นใหญ่ๆครับเขาใช้วิธีการค่อยๆขย,อย่อยคับออกไปทิ้งถังขยะด้านนอกห้องพักวันละนิดวันละหน่อยเนาะแต่ถ้าชิ้นที่มันใหญ่มากๆโคกต้นขาหรือหัวไหลอะไรพวกนี้เขาก็จะเก็บใส่กระเป๋าครับแล้วก็นั่งรถเมล์หรือว่านั่งรถสาธารณะเนี่ยออกไปไกลๆครับแล้วก็เอาไปทิ้งตามที่ไกลๆแทนเรียกว่านายทากาโนริเนี่ยทำลายศพของเหยื่อสาวคนนี้จนเรียกว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับแทบจะหมดสิ้นกันเลยีเดียวทุกอย่างมันดูเป็นไปตามแผนที่ไร้ที่ติของนายทาคานูริคนนี้มากๆแต่สุดท้ายเขาพลาดครับเขาพลาดเรื่องง่ายมากๆที่เขาตัดสินใจเข้าไปเอาของในห้องของหิงสาวคนนั้นเพื่อเป็นที่ะระลึกครับเพื่อนๆนั่นแหละทาให้เขาพลาดครับมีคนไปเห็นว่าชายคนนี้เข้าไปในห้องของผู้หญิงที่หายตัวไปเนาะแล้วก็พยายามที่จะไปขโมยอะไรออกมาก็เลยโดนตำรวจจับในที่สุดนั่นเองนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือคำรับสารภาพที่เพียงน้องใช้คำว่าน่าสยดสยองนะครับของฆาตกรรายนี้ฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบนะว่าภูมิหลังหรือว่าความเป็นอยู่ของนายธนาฤทธิ์เนี่ยเป็นยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเน่ยทำไมเขาถึงกลายเป็นฆาตกร,รที่เฮี้ยมโหมดขนาดนี้ได้ใช่ไหมครับคือต้องเล่าว่าในทาคาน,นริโอชิมะคนนี้ครับเกิดที่จังหวัดโอกายามะครับเขาอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนาะคือคุณพ่อของเขาทํางานด้านบัญชีครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็เป็นแม่บ้านแหละเรียกว่าเป็นแม่บ้านดูแลเต็มตัวเลยครอบครัวเอาจริงๆถือว่าอบอุ่นมากๆครับแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะแล้วก็คอยดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเลยครับดูแลอย่างดีจนลูกเนี่ยเติบโตขึ้นมาหลังจบมัธยมปลายครับนายทาคานริกเนี่ยก็ได้งานด้วยนะแล้วเขาก็มีความสามารถทางด้านโปรแกรมมิ่งครับเขาก็กลายไปเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทชื่อดังอย่างเซก้าเลยนะครับบริษัทใหญ่มากๆก่อนที่จะย้ายบริษัทไปที่บริษัทคอมพิวเตอร์อีกแห่งหนึง่งครับแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเขาสามารถทําเงินเดือนได้ถึงห0 0 0 0 0เยนต่อเดือนครับหรือว่าราวๆหน0่ง0ส0สีบาทก็ถือว่ามีรายได้ที่สูงมากๆเลยนะครับสําหรับนายคนนี้ถึงเขาจะมีรายได้ที่สูงครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาภัพทางด้านความรักครับเรียกว่าไม่เคยมีแฟนเลยครับไม่เคยออกเดทกับผู้หญิงเลยสักครั้งเดียวตลอดชีวิตของเขาครับผู้หญิงที่เขาคุ้นเคยมีแค่2คนก็คือคุณแม่แล้วก็น้องสาวของเขาเท่านั้นเองสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นเพราะเขามีปมในใจกขบเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยมีแผลเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับที่ขาของเขาเนื่องจากตอนปาถมครับแผลพ่อยลาเขาใส่ชุดนักเรียนใช่ไมครับเป็นเพื่อนจินน,นาการตามเนาะมันก็เป็นกางเกงขาสัน้นดังนั้นเพือ่อนๆนะครับก็จะเห็นแผลเป็นอันนี้โดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงครับชอบไปล้อเลียนเขาครับชอบไปว่าเขาเขาก็เลยฝังใจครับเขารู้สึกแบบตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาเลยว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องรังเกียจแผลเป็นของเขาแน่ๆเขาก็เลยพยายามที่จะใส่กางเกงขายาวปกปิดครับแล้วเขาก็ไม่กล้ามีแฟนเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีแฟนหรือมีผู้หญิงคนไหนเนี่ยเห็นแผลเป็นของเขาก็ต้องรังเกียจเขาเหมือนกับที่เขาเคยเจอตอนเด็กๆนั่นเองนั่นทําให้นายทากาโนริคน,นี้ไม่กล้าเลยครับที่จะไปม,มีความรักกับใครไม่กล้าที่จะจีบใครเลยพอโตขึ้นมาครับนายทาคาโนริคนนี้ก็เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับทางเพศที่มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆครับคือเขาเนี่ยมักจะคิดว่าเฮ้ยการที่เขาไปรักผ่าตัวผู้หญิงมาครับเพื่อนๆแล้วเอามาแบบเหมือนมาขังอยู่กับเขาไว้หลายๆวันเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวผู้หญิงก็รักเขาเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอผู้หญิงรักเขาเนี่ยเขาค่อยขอแต่งงานครับแล้วก็มีลูกมีหลานกันต่อไปโดยที่ผู้หญิงก็น่าจะยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นวิธีการเดียวเลยที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นในวิธีแบบการของเขาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เาคาิดแขนในทาคาโนริคนนี้ย,ยังมีความคิดอีกว่าเขาเนี่ยเคยคิดนะว่าเขาเนี่ยโอเคนะที่จะมีอะไรด้วยกับผู้หญิงที่พิการเขาหมายความว่าทั้งเกิดเขาเนี่ยรักพาตัวผู้หญิงคนนี้มาเนาะแล้วเกิดผู้หญิงเนี่ยขัดเกินเขาหรือไม่รักเขาขึ้นมาเนี่ยเขาโอเคนะที่จะตัดแขนแล้วก็ตัดขาผู้หญิงคนนั้นออกเพื่อที่จะได้เก็บเธอไว้ครับเธอจะได้ไปไหนไม,ไ,ไม่ได้ไม่มีแขนไม่มีขาเป็นคนพิการไม่เป็นไรก็อยู่ในห้องเดี๋ยวเขาดูแลเองแล้วเขาก็พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ไม่มีแขนและไม่มีขาได้โดยไม่รังเกียจนะครับความคิดนี้ครับมันได้ครอบงำนะครับแล้วก็หล่อหลอมตัวในทาคานุริคนนี้ขึ้นมาครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยจากสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวนะเพื่อนๆมาได้กลายเป็นการกระทําครับมาได้กลายเป็นคดีความและเป็นโศกนาฏการรมที่น่าเศร้ามากๆคดีของนายธ a k a n o r i คนนี้ครับในตอนแรกเนี่ยสารก็ตัดสินจำคุกไม่มีกำหนดนะครับแต่ว่าทางญาติของเหยื่อเนี่ยโหต่อสู้ครับรู้สึกว่าการจำคุกไม่มีกำหนดนี่มันดูแบบล่องลอยมากๆก็ขอเปลี่ยนคำตัดสินเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนนะครับโดยในปี2015เนี่ยก็มีข่าวลือด้วยนะครับว่านายธ a k a n o r i คนนี้พยายามที่จะฆ่าตัวตายในคุกครับโดยเขาใช้ตะเกียบคือปกติแจกตะเกียบไว้กินข้าวเนี่ยเขาพยายามเอาตะเกียบมาทิ่มคอเขาเองครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับไม่สามารถที่จะฆ่าตัวตายได้ทุกวันนี้ครับนายทักันโตริก็ยังอยู่ในคุกนะครับเพื่อชดใช้ความผิดที่เขากระทำขึ้นมาเนาะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่ค่อนข้างน่าเศร้าแล้วก็โหดร้ายในเวลาเดียวกันนะครับที่พี่แมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จากเรื่องนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เพี่มรู้สึกว่ามันเป็นปมหนึ่งลวกันที่ทําให้ความคิดของคนคนหนึ่งอะครับมันผิดเพี้ยนไปได้มันเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับเพื่อนๆมันเกิดจากปมในใจตั้งแต่เด็กนะครับที่เขาสั่งสมขึ้นมาคือเอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนแต่ผมเชื่อว่าบาดแผลในใจเนี่ยมันคงกระทบกระ,ระเทือนจิตใจเขาไม่น้อยเนาะดังนั้นการล้อเลียนกันครับหรือว่าการบูลลี่กันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเลยจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบเท่เลยนะที่เราไปบูลลี่คนอื่นคนที่ถูกบูลลี่คือเขาไม่สมควรที่จะได้รับการบูลลี่ด้วยซ้ำคนเราร้อยพ่อพันแม่นะครับเพื่อนๆคนเราเกิดมาแตกต่างกันครับแต่ละคนมีความสวยมีความหลอ่อไม่เหมือนกันจริงๆคุณก็หล่อแบบคุณคุณก็สวยแบบคุณเราก็สวยและหล่อแบบของเรานะครับดังนั้นแค่แตกต่างมันไม่ได้หมายความว่าคุณผิดนะครับดังนั้นไม่อยากให้บูลลี่กันไม่ว่าจะเป็นเ,ออเรื่องของการใช้ชีวิตหรือรูปร่างหน้าตานะครับยังไงเบี่ยมก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วกันในการรณรงค์ให้เราเลิกบูลลี่นะครับหรือว่าเอารูปร่างภายนอกหรือวิธีการคิดหรือวิธีการอยู่ของคนอื่นเนี่ยที่มันแตกต่างจากเราเนี่ยมาล้อเลียนกันเนาะเพราะไม่แน่ครับสิ่งที่เราล้อเลียนไปในวันนี้มันอาจจะไปสร้างปมในใจของใครบางคนเนาะแล้วเขาไม่สามารถที่จะลืมมันได้และสุดท้ายเราไม่รู้เลยครับว่าปมในใจเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นอะไรเนาะดังนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ทุกคนอา่าเขาเรียกว่าอะไรเคารพนะครับในบุคคลของคนอื่นเนาะในสิทธิ์ของคนอื่นในรูปร่างหน้าตาในแบบของคนอื่นที่เขาเป็นยังไงเบียมเป็นกําลังใจนะครับแล้วเบียมเชื่อว่าทุกคนก็มีความงดงามของตัวเองอย่างแน่นอนสิ่งที่งดงามี่สุดก็คือจิตใจนะอย่าลืมโอเคครับสําหรับใครที่ชอบไฟล์นอตฟ้าคอลแลบกับซาคุระเที่ยงคืนแบบนี้นะครับเรา move นะครับหรือว่าย้ายมาออกวันอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารเนี่ยก็จะออกไฟล์น็อตฟาวตอนปกติดังนั้นจะได้ฟังกันถึง2ตอนเลยนะครับเรียกว่าเพี่แมลองทํางานหนักนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนไฟล์น็อตฟาวจริงๆก็ติดตามกันได้ครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเพี่แมเองหรือทีมงานทุ่มเทขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ช่วยติดตามพวกเราไปนานๆด้วยนะครับจะได้หายเหนื่อยเนาะสามารถติดตามได้ครับทั้งช่องทางของยูทูบสปอติฟายส่าวขาวพอดบ p นซัพพลี่พครับใครที่ชอบไฟนอตฟาวแบบเพียวๆรวมถึงซากูระที่คืนอย่างนี้ด้วยนะก็ติดตามได้ทาง Apple Podcast แล้วก็ Spotify ครับเรามีช่องแยกและเป็นโลกโก้สีดแดงๆนะครับกดติดตามกันได้หลายๆคนพอสิ้นปีเอามาอวด้ะบอกโอ้ยฟังไฟนอตฟาวเยอะที่สุดเลยพี่แฮมเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยชื่นใจครับเอาจริงๆชื่นใจมากๆก็สามารถฟังกันได้แบบนอนสต็อปนะครับแล้วก็ฝาก Final f a ตฟาร์ฟแฟด้วยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็น Final f a ตฟภาคปกติหรือคอ l l a b กับใครก็ตามเนี่ยก็เอาไปเมาส์มอยครับไปพูดคุยต่อกันในกลุ่มได้แล้วก็แฟนเพจมิชชั่นถูกกลู่โตครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟนเพจดีๆนะครับที่มีเรื่องราวที่มีทั้งสาระนะครับแล้วก็ความบันเทิงเนี่ยควบคู่ไปด้วยกันสุดท้ายต้องขอบคุณครับคนที่ยอมมาคอลแลปกับเราอย่างเพจซากุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นนะครับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ไปติดตามได้ครับรับรองว่าได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นแบบแก่นแทน้แน่นอนทีเดียวสาหรับวันนี้ครับสถานการณ์โควิดวันที่พี่มอัดก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับพีม่มก็ยังไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเนะเาะก็พยายามดูแลตัวเองครับเพราะว่าถ้าเราป่วยไปเนี่ยแฟนๆก็อาจจะไม่ได้ฟังเสียงไปหลายอาทิตย์ใช่ไหมครับหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเพียมก็จะลำบากได้ดังนั้นรักตัวเองให้ดีครับเรื่อนการส่งต่อความรักให้กับคนอื่นๆด้วยเพื่อนเมือนก็เช่นกันนะดูแลตัวเองดีๆและเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: Mission to p l u t o
0: Podcast let's get out of your orbit ไฟนัลฟา r ์พอดแคสร่วมกับซากุระเที่ยงคืน